0: Vous écoutez CaliVision. On va être en direct dans quelques secondes, si ce n'est pas déjà le cas. Soyez les bienvenus, toutes et toutes. Vous écoutez... On est en direct à présent, c'est parfait. Soyez les bienvenus. Je vais mettre le chat dans le cadre. Vous écoutez donc CaliVision en ce soir de discours de notre souverain Emmanuel Macron. Il va parler à partir de 20h02. C'est gentil quand même, il a laissé le temps, il va laisser le temps aux gens d'applaudir à la fenêtre pour euh, applaudir, comme c'est désormais la tradition, chaque soir pendant ce confinement, euh, nos soignants, mais même au-delà de ça, tous les, tous les gens qui font des métiers indispensables, les infirmières, les aides-soignantes et aides-soignants, les éboueurs et boueuses, ceux qui travaillent dans les supermarchés, dans les épiceries, dans toute la chaîne de distribution, bref, ceux qui nous permettent de rester en vie. Euh, D'ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux à travailler, on en parlera évidemment. Mais dans un premier temps, on va donc écouter ce discours d'Emmanuel Macron à partir de 20h02. On va le suivre en direct sur la chaîne de l'Elysée. Donc, euh, on, on l'écoutera et ensuite, on réagira ensemble avec les amis de Canal Concorde, avec le canard réfractaire qui nous rejoindra également en direct pour discuter de tout ça. Donc euh, une soirée chargée, on a beaucoup de, de choses à se dire et il euh, y a évidemment le point d'interrogation de ce que va nous dire Emmanuel Macron. Donc euh, on va prendre le temps d'écouter sagement, gentiment, ce que notre, notre monarque, à nous adresser comme message. Est-ce qu'il va resserrer la vis, est-ce qu'il va annoncer la prolongation euh, du confinement? Euh, on sait pas trop encore pour l'instant évidemment. On va le découvrir ensemble. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde. Il y avait énormément de monde en attente. Vous êtes déjà plus de 80. Soyez toutes et tous les bienvenus. Et euh, on va. Euh, on va donc commencer cette émission, ben, peut-être par vous faire découvrir pour ceux qui ne connaissent pas euh, son travail, le canard réfractaire qui nous fera euh, l'honneur d'être avec nous tout à l'heure pour discuter du discours de, de Macron. Pas seulement en discuter, mais, mais en fait euh, l'analyser, hein, le décortiquer. Euh, on ne va pas euh, se contenter de la parole sacrée et divinisée de notre grand souverain. On va aussi évidemment la décortiquer, la décrypter. En discuter ensemble. Je lirai également vos réactions sur le chat, euh, évidemment, puisque ce soir, exceptionnellement, il n'y aura pas de, de réaction via Discord euh, en vocal, puisqu'on va être assez nombreux avec toute l'équipe de Canal Concorde, avec le Canard réfractaire. Donc, euh, on aura cette discussion entre nous, mais on prendra euh, vos réactions euh, sur, euh, sur le chat, bien évidemment, et on refera euh, des des discussions en vocal sur le Discord, ne vous inquiétez pas, c'est le concept hein, pour ceux qui découvrent la chaîne, c'est le concept tous les lundis à 21h, on fait une radio libre, je fais une radio libre sur la chaîne où euh, on discute ensemble des sujets d'actualité, donc là évidemment depuis 4 semaines maintenant, bah, c'est un peu euh, Covid et confinement euh, à tous les étages, on n'a pas vraiment euh, d'autre euh, choix, mais d'habitude, on parle évidemment de tous les sujets de société, sujets euh, écologie, économie, euh, sujets philosophiques, culturels. Enfin, on parle de tout. Euh, mais en ce moment, c'est vrai que c'est vachement, ben, forcément, coronavirus, confinement et autres. Donc, euh, voilà, on n'a pas de quoi d'autre pourrait-on parler en cette, en cette période. Donc, j'espère que pour vous, en tout cas, le confinement se passe bien que vous n'avez pas de trop de difficultés parce qu'il y a quand même, on va en discuter aussi ce soir, mais il y a quand même un aspect psychologique dans tout ça qui rend euh, très difficile euh, à supporter en fait cet enfermement, euh, cette, euh, ce monde extérieur qui nous paraît maintenant hostile, rempli de virus qui veulent notre mort. Donc euh, c'est évidemment très dur à supporter euh, l'enfermement, particulièrement pour les gens qui sont dans des petits appartements, dans les grandes villes qui ont à peine le droit de sortir faire du sport. Euh, il y a beaucoup de villes maintenant qui ont euh, interdit en plus la pratique du sport. Euh, alors la pratique du sport collectif, ça on n'en parle même pas, mais la pratique par exemple du jogging a été interdite dans plusieurs villes euh, pendant la journée jusqu'à 19h, interdiction d'aller faire son jogging dehors. Donc euh, ça rend tout ça... Euh Difficile à vivre psychologiquement. Donc, euh, on essaie de se faire un petit point ensemble sur la chaîne chaque semaine dans l'émission Malango Chat où je discute avec vous euh, via le, le chat, par chat interposé, pour euh, voilà parler un petit peu de ce que vous faites de créatif, ce que vous faites de positif pendant ce confinement pour éviter de devenir fou. Euh, mais voilà, c'est compliqué pour tout le monde et particulièrement une pensée euh, profonde et, et voilà, pleine de, de condoléances pour tous ceux qui ont perdu des proches dans cette catastrophe du, du Covid, hein, puisqu'il y a eu évidemment des milliers et des milliers de morts, euh, juste en France, hein, dans le monde entier, mais juste en France, il y en a eu des milliers et des milliers depuis le début de cette catastrophe, et euh, le problème, euh, c'est qu'on ne peut pas aller euh, se recueillir, on ne peut pas euh, faire ce que l'humanité fait de, depuis la nuit des temps, hein, c'est-à-dire enterrer ses morts, leur, payer, leur euh, donner un, un dernier hommage, leur rendre un dernier hommage, donc c'est très très difficile à vivre psychologiquement, il y a des, des psychiatres et des psychologues qui en ont parlé, notamment Boris Cyrulnik euh, qui est pédopsychiatre je crois, qui en a parlé et qui disait euh, cette phrase qui, qui, est, qui est très forte, très marquante, hein, mais finalement euh, on n'est plus humain si on ne, on ne peut rendre hommage à nos morts. Donc euh, c'est une crise qui nous enlève une part de notre humanité de ce point de vue là et ça c'est quand même très très difficile à vivre. Pour, pour énormément de gens, pour tous ceux qui ont perdu un proche. Donc, euh, il faut trouver des, des moyens de, de rendre hommage à ces proches disparus dans cette crise. Et euh, ben c'est dur, c'est très, très dur. Donc, euh, ça fait aussi partie des, des aspects qu'on va aborder dans cette discussion, qu'on aborde souvent quand on parle de tout ça, enfin, euh, qu'on aborde sur l'antenne, mais qu'on qu aborde rarement dans les grands médias. Ce n'est pas, pas le sujet euh, qui, est le, qui, est, qui a la priorité sur les grands médias, même si euh, bon, on en parle un peu à droite, à gauche, mais c'est quand même quelque chose de de fondamental dans la, la nature humaine. Voilà, j'aime pas trop la notion de nature humaine, mais s'il y a bien une nature humaine, c'est celle-là. C'est celle, -là. celle de, de pouvoir rendre hommage euh, à, ces, à ces disparus. Et aujourd'hui, euh, malheureusement, eh bien, euh, c'est très compliqué, c'est très dur, voire impossible. Donc, euh, ça fait aussi partie euh, de, de la crise que l'on vit en ce moment. Donc, on en parlera euh, également. Alors. Vis-à-vis -vis de l'intervention de Macron qui aura lieu dans 20 minutes, un peu plus de 20 minutes maintenant, 25 minutes, euh, on va euh, diffuser, donc je vais vous diffuser cette vidéo du canard réfractaire. Pour ceux qui sont abonnés euh, à ma chaîne et qui ne connaissent pas le canard réfractaire, ça va être l'occasion pour vous de le découvrir. Et pour tous les, les nouveaux qui sont venus euh, de la chaîne du canard réfractaire, eh bien je leur passe euh, un bienvenu amical et chaleureux. Soyez les bienvenus sur la chaîne. Merci de vous être abonnés. Et donc on va écouter cette revue de presse, Voilà, je vous mettrai le lien évidemment de la chaîne du Canard réfractaire dans la description et on va écouter, ben, ça sera l'occasion pour vous de le découvrir, cette vidéo réalisée hier, revue de presse spéciale, les 10 infos à connaître avant d'écouter Macron, hashtag on n'oubliera pas. Donc je vous laisse découvrir cette vidéo le temps que, que Macron arrive et qu'il nous, qu nous donne... La parole sacrée du monarque et du souverain qu'on attend tous, évidemment, avec beaucoup d'impatience. Alors non, pas du tout, on l'attend pas du tout tous. Il y a plein de gens qui euh, ont fait le choix de boycotter euh, cette prise de parole et je les comprends. Euh, mais moi, j'ai l'habitude de faire depuis deux ans maintenant, tous les lundis, une émission. Donc, euh, bah, il m'impose un peu le sujet, Emmanuel Macron. Bon, c'est comme ça. Que voulez-vous Donc, on va en parler et on va d'abord écouter ces 10 infos
1: à connaître avant d'écouter Macron. C'est le moment Salut les réfractaires, aujourd'hui on est le dimanche 12 avril et ce jour n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres parce que demain, le lundi 13 avril à 20h, le président de la République va prendre la parole. Et bah forcément, à force, hein, on commence à le connaître, notre Manu. Il va essayer de faire preuve d'humanité, il va se montrer humble mais à la fois lourd, avec un ton grave, tu sais. Il va dire quelque chose, et puis après, il va dire son contraire. Il va dire des mots pleins d'humanité, mais il va jamais coller des vrais actes, en fait, à ces trucs-là. Mais en tout cas, il va essayer de se déresponsabiliser, il va essayer de nous annoncer des mauvaises nouvelles, et il va surtout essayer, d'une certaine façon, de nous manipuler mais ce serait mal nous connaître parce que de plus en plus on s'informe à travers toutes les initiatives qui explosent de partout que ce soit dans les médias plus traditionnels ou que ce soit dans les chaînes youtube comparables aux canards réfractaires ce qui fait qu'aujourd'hui on est bien incapable d'avaler des couleurs comme on pouvait le faire avant et cette revue de presse elle sera spéciale avec un ton un peu différent d'habitude parce qu'on va essayer d'énumérer les 10 raisons pour ne pas du tout faire confiance au gouvernement et surtout pour ne pas oublier parce que oui, on n'oublie pas que lors de la première réunion interministérielle à propos du coronavirus, il a été ni question de réquisitionner les usines textiles pour faire des masques qui nous manquaient, ni question de renforcer les hôpitaux et encore moins de gérer les importations du matériel nécessaire. La première mesure qui a été faite lors de cette réunion interministérielle du coronavirus, la toute première, c'était de passer en force la réforme des retraites à travers le 49-3 en catimini. Ce qui montre l'opportunisme et le mépris qu'avait le gouvernement pour rapport à l'OMS, à l'opposition parlementaire, aux manifestations contre la réforme des retraites et encore plus à l'opinion publique qui rejetait massivement la réforme des retraites. Et ce 49-3-là, durant cette première réunion de crise du coronavirus, ça a été acté le 29 février. Et à cette époque, ça faisait déjà un mois que le gouvernement savait que l'épidémie allait arriver en France et qu'elle était beaucoup plus grave qu'annoncer. Parce que oui, on n'oublie pas non plus les propos d'Egnès Buzin qu'elle a fait au Monde le 17 mars. Je savais que la vague du tsunami était devant nous « Le 30 janvier, j'ai averti le Premier ministre que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. On aurait dû tout arrêter, c'était une mascarade. » Ce qui n'a pas empêché Agnès Buzyn de quitter son ministère, le ministère le plus important pour préparer la crise, juste avant l'arrivée de l'épidémie. Et tout ça pour satisfaire les intérêts d'un parti moribond et faire la course au vote lors des élections municipales à Paris. Enfin, quand je dis ça, j'exagère un peu parce que les ministres, ils ont fait des trucs. Hein. Il y a une dizaine d'entre eux qui ont participé activement aux élections municipales. Et notamment Édouard Philippe et Gérard Darmanin qui se sont investis en tant que tête de liste. C'est à ces moments précis qu'on voit toutes les priorités du gouvernement quand il doit faire face à une situation de crise et que, en même temps il y a l'appât du politique et l'élection. Alors oui, on n'oublie pas que les ministres ont participé aux élections municipales et ça au détriment de la préparation du pays face à l'épidémie. Alors qu'ils savaient très bien qu'elle allait arriver. Une campagne municipale d'ailleurs dont le gouvernement connaissait les dangers. Ils savaient qu'un second tour ne pourra pas être organisé et que l'abstention au record durant ces élections allait fausser les résultats. Malgré ça, ils ont maintenu les élections. Alors on n'oublie pas non plus tous les élus, tous les militants, tous les assesseurs qui ont été contaminés à cause de ces élections-là. Des militants que Mediapart dresse le portrait lors d'un article qui est paru il y a quelques semaines. Et tout ça pour réorganiser en octobre de nouvelles élections à deux tours pour toutes les villes qui n'ont pas réussi à élire une liste municipale. Et bien sûr, on n'oublie pas non plus la destruction des hôpitaux qui ont été organisés par les différents gouvernements et dont Macron a largement participé. Entre 2013 et 2018, il y a eu 17 500 lits d'hospitalisation complète qui ont été supprimés. Et 4000 rien qu'entre 2017 et 2018. On n'oublie pas non plus la marchandisation de la santé, la tarification à l'acte, l'endettement organisé dans les hôpitaux pour justifier des coupes budgétaires et l'implémentation petit à petit d'entreprises et de cliniques privées pour remplacer l'hôpital public. Et ceux qui ont bonne mémoire n'oublient pas non plus le fait que Macron avait annoncé en 2018 qu'il ne nous toucherait plus du tout à l'hôpital et qu'il ferait aucune économie dessus alors que même au même moment, tu avais une fuite des ministères qui montrait une note qui prévoyait un milliard d'économies. Pourtant, aujourd'hui, c'est les soignants, entre autres, qui tiennent le pays à bout de bras et qui sont sujets à tant d'éloges de la part de nos dirigeants. Mais ce sont ces mêmes soignants qui ont eu de cesse de dénoncer cette situation dramatique des hôpitaux pendant une mobilisation historique qui a duré plus d'un an. Alors on n'oublie pas les manifestations réprimées, les appels à l'aide ignorés et les réformes maintenues. Alors oui, bien sûr, le coronavirus n'était pas prévisible. Mais il est évident que notre système de santé, attaqué année après année par des réformes libérales, n'était pas en mesure de faire face à n'importe quelle épidémie, quelle qu'elle soit. Combien il y a de morts aujourd'hui pour avoir supprimé quelques lignes budgétaires sur la sécurité sociale et sur les hôpitaux Combien de morts il y a aujourd'hui à cause de coupures budgétaires Tout ça parce que le gouvernement a décidé de mettre fin à l'ISF. Mais la destruction du service hospitalier et service de santé n'est pas le seul crime de ce gouvernement. La situation est aussi catastrophique parce qu'on manque de masques, de gants, de blouses, de médicaments, de tests, de respirateurs. Alors on n'oublie pas, non plus toutes les délocalisations qu'il y a eu en Chine et en Inde, qui nous ont dépossédés de toute notre capacité industrielle et qui ont fait que nos besoins vitaux et notre sécurité sanitaire dépendent plus que de deux pays. Cette situation de dépendance, on l'a largement vue dans les revues de presse, elle est la cause d'énormément, d'énormément de problèmes. Et aujourd'hui, et c'est logique, il n'y a ni la Chine, ni l'Inde qui est capable aujourd'hui de répondre aux besoins de la France, que ce soit en termes de masques, de gants, de blouses, de respirateurs, de bouteilles d'oxygène ou de tests. Et nous payons aujourd'hui notre perte totale de souveraineté industrielle. Et l'État est dépossédé de tout et il est incapable de protéger convenablement ses citoyens. Même les soignants n'ont pas le matériel nécessaire. Ils sont obligés de fabriquer des blouses à partir de sacs poubelles. Et on est la septième puissance mondiale et nos soignants sont obligés de se protéger avec des sacs poubelles. On n'oublie pas qu'en 2018, alors qu'on manquait cruellement de masques dans nos stocks déjà à l'époque, le gouvernement d'Emmanuel Macron a laissé faire une entreprise américaine qui, juste pour le jeu de la concurrence, a détruit une usine de fabrication de masques en Côte d'Armor. Le groupe américain a détruit les chaînes de production, il les a découpées à la tronçonneuse et les a revendues au poids inférieur. On n'oublie pas non plus Luxfer, une entreprise super rentable de fabrication de bouteilles d'oxygène de pointe qui exportait partout dans le monde. Et c'était la dernière usine de bouteilles d'oxygène en Europe, un élément indispensable aujourd'hui pour la réanimation des patients. Le gouvernement Macron a laissé BlackRock racheter l'entreprise, la détruire petit à petit multiplier les plans sociaux délocalisés en Inde et au Pakistan pour, au final, envoyer en janvier 2020, alors que le gouvernement savait pertinemment qu'il allait avoir une épidémie de coronavirus, ils ont laissé BlackRock envoyer les bulldozers dans cette usine pour la détruire. Et il a fallu le dévouement et le combat des salariés de l'usine qui ont occupé le site pour empêcher que le bulldozer la détruise, une usine que Bruno Le Maire refuse toujours de nationaliser. Et malgré tous ces discours sur le nouveau capitalisme, sur la souveraineté industrielle, sur le fait que l'État ferait le nécessaire pour protéger ses secteurs stratégiques, il n'y a toujours pas de prévu de nationalisation de luxe Luxfer. Et puis évidemment, on n'oublie pas non plus le scandale des masques qui montre au minimum des incompétences criminelles de la part du gouvernement. Un stock de masques d'ailleurs qui a fondu en 10 ans, passant de 1 milliard à 100 millions et ça, littéralement, pour économiser quelques lignes sur le budget, des lignes à quelques millions d'euros. On n'oublie pas l'enquête de Mediapart qui révèle énormément de choses dans la gestion des masques du gouvernement. Notamment dans la préparation, en ne commandant que très peu et très tardivement des masques, sachant pertinemment qu'il n'en avait pas assez pour faire face à l'épidémie. Et aujourd'hui, c'est en catastrophe qu'on en commande en Chine, à travers un pont aérien, probablement pour un prix exorbitant. Et pendant trois semaines, la cellule spéciale interministérielle pour faire en sorte d'importer des masques n'a réussi à en choper que 40 millions en trois semaines. Et 40 millions pour vous donner un ordre d'idée, c'est ce qu'on consomme par semaine en France. Une pénurie de masques qui a été officiellement cachée pendant plus de deux mois. Et comment ils ont fait pour la cacher Et bien Ils ont adapté les stratégies de sécurité par rapport au stock qu'il y avait. Quand il y avait un peu de masque, ils disait que c'était un peu important. Quand il n'y avait pas du tout de masque, ils disait que c'était inutile. Jusqu'au moment où, Cibet la porte-parole, osait dire, mais au mépris de toute considération scientifique, que ce n'était pas nécessaire de porter un masque lorsqu'on n'était pas malade. Mediapart révèle aussi que certaines entreprises, et notamment Airbus, ont réussi à passer outre les réquisitions de masques, assez étrangement d'ailleurs, et qu'ils ont pu en profiter alors que les soignants n'en avaient même pas. Et ce qui risque d'aggraver la situation, c'est surtout le manque de tests qui nous a empêchés de faire un dépistage massif. Une stratégie recommandée par l'OMS et qui a permis à l'Allemagne et à la Corée d'éviter le drame lié à l'épidémie. Alors qu'en France, on se prend ça de plein fouet. Et le gouvernement, dans son habitude, a toujours nié l'important du dépistage massif, tout ça parce qu'il n'y avait pas de tests. Ces tests que les labos vétérinaires auraient pu faire dès le début et de manière massive si elles avaient reçu les autorisations. Mais il a fallu attendre l'article du point et le scandale qui est allé avec pour qu'enfin le gouvernement bouge, parce que, encore une fois, le gouvernement a plus peur des scandales politiques que de la crise sanitaire. Des tests que même les très gros laboratoires très perfectionnés n'arrivaient pas à faire en masse parce qu'il n'y avait pas assez de gants les gens là-bas ils pouvaient pas manipuler les échantillons par peur de se faire contaminer eux-mêmes parce qu'ils avaient pas de quoi se protéger c'est malgré tout ça que les ministres et le gouvernement enchaînent les déclarations d'amour pour ceux qui n'étaient rien avant et qui maintenant on s'en rend compte font tenir la société ces gens là qui d'ailleurs quelques mois plus tôt étaient des gilets jaunes au passage et malgré les gestes de bon sens qu'a fait le gouvernement notamment l'interdiction des licenciements on n'oublie pas non plus la caisse du travail qui allait avec la votation de la crise sanitaire notamment les 60 heures par semaine le travail dominical le le fait que le patron puisse imposer la RTT. Alors non, on n'oublie pas le double discours du ministre de l'économie qui à la fois dit qu'il va falloir faire des efforts pour les travailleurs et qui de l'autre côté refuse de toucher à la fiscalité des plus riches notamment avec l'exit tax, la flat tax, l'ISF, le CICE ou l'évasion fiscale alors même que tout ce que je viens de citer représenterait plus de 100 milliards d'euros par an. Bruno Le Maire qui a demandé d'ailleurs aux entreprises du 440 de faire preuve de bon sens et de ne pas livrer leur argent aux dividendes, mais plutôt dans l'économie réelle. Mais ça sans aucune mesure contraignante. Ce qui fait que là, ce trimestre-là, 2020, ça va battre le record du nombre de dividendes reversés aux actionnaires en Europe. Vous imaginez, 360 milliards d'euros va être versés à des actionnaires dans toute l'Europe, alors qu'en même temps, on va demander une saignée des peuples, et notamment à travers le mécanisme européen de stabilité qui va programmer l'austérité tout de suite après la fin du coronavirus. Et pendant ce temps-là, bah, au ministère de la Santé, à travers les agences régionales de santé, on programme toujours au CHRU de Nancy la suppression de 600 postes et de 175 lits. Et pour finir, on n'oublie pas non plus la dérive autoritaire qui est organisée petit à petit par le gouvernement, à travers le traçage numérique, le rabaissement de l'Assemblée nationale et la gouvernance par ordonnance, la censure de plus en plus forte à travers les réseaux sociaux, le langage guerrier et absolument ridicule du président de la République et les abus qui se multiplient par rapport aux amendes de confinement. On n'oublie pas non plus les propos dégueulasses du préfet Lallemand qui assimilait les personnes en réanimation à des délinquants, un préfet qui est toujours en activité aujourd'hui, un même préfet qui qui a d'ailleurs osé facturer l'entrepôt des cercueils à Rungis aux familles des décédés. On n'oublie pas non plus les coups de communication d'Emmanuel Macron. Comme on l'a vu la dernière fois, des opérations de com qui sont aussi truquées par le montage. Alors oui, c'est sûr, le président, il va prendre la parole. Il va nous parler, il va apparaître responsable, il va faire son coup de com comme d'habitude. Mais qu'on l'écoute ou pas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne sera pas à voir. Parce que cette fois, on n'oubliera pas. Ouh une revue de presse un peu spéciale un peu plus lourde que les dernières avec un ton un peu plus grave et c'est important que on se prépare à ce qui va se passer après parce qu'on s'est trop fait avoir et là je parle de tout le monde hein, sur les discours d'Emmanuel Macron parce que préparer le monde d'après c'est ne plus se laisser manipuler par le monde d'avant. Une allocution qui sera largement partagée par plein de médias et notamment par un qui s'appelle Calivision. En gros c'est un copain qui fait des revues de presse en live toutes les semaines et j'aurai donc d'ailleurs le plaisir de participer avec lui à l'émission spéciale où il y aura la diffusion de l'allocution et après une analyse critique de ce qu'il a dit. Et je vous encourage vivement à vous abonner à sa chaîne parce que les contenus qu'on fait sont assez proches et ils se complémentent bien. Et pour ceux qui ne veulent pas regarder le discours de notre cher président, sachez que Nantes Révolté a lui relayé une initiative qui dit, en gros, on va faire des manifestations pendant l'allocution d'Emmanuel Macron sur nos balcons. Je vous mets le lien en description. Et je vous l'avais promis hier et c'est fait, aujourd'hui le Discord du Canary réfractaire est ouvert. Alors pour ceux qui connaissent bien Discord ou qui manipulent bien l'informatique et tout ça, et ben il y a le lien qui est juste disponible en description. Et pour ceux qui connaissent pas trop Discord, qui savent pas comment le télécharger, comment l'installer, comment l'utiliser, ben je ferai une vidéo. Mais euh, pas aujourd'hui, ni demain parce qu'il <rire> y a le monde diplomatique, mais plutôt dans le courant de mardi-mercredi. L'objectif c'est qu'on puisse interagir tous ensemble autrement que par commentaire interposés et qu'on puisse préparer ensemble un peu plus les revues de presse mais surtout si on est plusieurs à faire une veille informationnelle et ben il n'y aura aucune information qui va nous passer sous le nez et ça c'est une très bonne nouvelle et ce qui veut dire que vu qu'on l'ouvre aujourd'hui ben, l'inauguration du discord c'est aujourd'hui aussi et donc si vous voulez venir pour papoter pour discuter ben, vous êtes la bienvenue il y a aussi cette très bonne nouvelle de on est vraiment mais vraiment de plus en plus nombreux à regarder les revues de presse et donc je vous encourage si vous êtes nouveau à vous abonner parce que les revues de presse c'est tous les jours pendant le confinement et qu'il va y avoir plein d'autres contenus intéressants et donc on se retrouve demain pour un épisode spécial sur le monde diplomatique et on reprend nos revues de presse habituelles à partir de mardi. En tout cas, prenez soin de vous et passez tous un bon confinement.
0: Voilà pour cette revue de presse du Canard réfractaire. Je vous invite à, à vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de, de sa chaîne donc suite à la petite pub qu'il nous a fait puisqu'il sera, comme, comme ça a été dit, avec nous. Euh, après un peu plus tard dans la soirée alors je sais qu'il avait une vidéo à terminer sur euh, la revue de presse du monde diplomatique euh, donc il va faire sa revue de presse et puis il nous rejoindra dans la soirée après le discours de macron pour qu'on discute de tout ça il y aura également euh, les amis de canal concorde qui seront là on fera un petit euh, un petit salon tous ensemble où on discutera de, de ça ce soir donc avec canal concorde le canard réfractaire et vous l'avez entendu dans ce résumé il euh, y, y avait beaucoup de choses. Et justement, on ne va pas passer la soirée non plus euh, à faire euh, l'exégèse du discours macroniste. On va aussi parler de tout ce qui a été abordé dans ces dix points, euh, tout ce qu'on ne va pas oublier. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, euh, notamment sur la crise économique qui arrive, euh, sur... Euh, eh bien, la, la violence de, de ce confinement pour, pour les gens, ça, je l'évoquais avant, les difficultés que, que ça entraîne. Euh, la, le retour au travail forcé, euh, on en avait déjà parlé sur la chaîne, hein, notamment de Pénico qui disait euh, « ah, vous n'avez qu'à aller travailler avec deux voitures et voilà, arrêtez de nous faire chier ». Enfin, en, en gros, hein, je résume. Euh, mais voilà, ce côté retour au travail forcé, euh, mise en danger de, de la vie des travailleurs, il euh, y a beaucoup de choses à en dire et également sur la réponse de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, vous l'avez peut-être vu, euh, a débloqué, enfin débloqué, a prêté 500 milliards aux États. Alors, on ne sait pas exactement où est-ce qu'ils vont aller. Est-ce que c'est pour les entreprises Est-ce que c'est pour les citoyens C'est pas très clair. Euh, ils ont négocié ça pendant trois semaines. Hein, en pleine crise sanitaire, ils étaient là à dire « Oui, mais 500 milliards, est-ce que ce n'est pas un peu trop ?» Les Pays-Bas qui ne voulaient pas faire les Corona-Bonds, etc. D'ailleurs, ils ne veulent toujours pas. Donc, euh, clairement, on a laissé euh, crever euh, le... le voilà, la, 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 le visage en sang, euh, l'Espagne et l'Italie, dans des conditions abominables, donc l'Union européenne euh, devra euh, payer d'une manière ou d'une autre euh, cette, euh, cet échec euh, de, de sa politique dans cette crise du coronavirus. Je vous lirai notamment un extrait de cet article que j'ai trouvé hallucinant. Euh, Christine Lagarde donc qui dit « Annuler les dettes après la crise est totalement impensable », alors qu'en réalité, un jubilé sur les dettes, puisque c'est comme ça qu'on dit, c'est en réalité la seule, euh, la seule option. Il n'y a pas d'autre option. Si on veut pouvoir se sortir de cette crise et affronter les crises à venir, puisque évidemment, euh, ce n'est pas, pas terminé, hein, euh, on, en est, on en est très loin est de, 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 de sorties de ces crises. Il y a la crise écologique qui continue, qui est toujours, euh, qui est toujours là. Donc euh, évidemment, des crises, il y en aura encore. Et si on se soucie plus des déficits budgétaires des États euh, que de la crise que des crises qu'on va devoir affronter clairement on est déjà mort ça sert à rien donc euh, voilà complètement hallucinant ces propos de christine lagarde moi bon, en même temps je dis hallucinant mais de notre point de vue euh, de citoyen, c'est hallucinant mais en, en vrai euh, c'est on se doute bien qu'elle est là pour ça donc euh, euh, donc voilà bon c'est on en parlera après l'intervention de macron d'ailleurs euh, je vais vous la mettre là alors qu'est ce qu'il va nous dire emmanuel macron On a encore deux minutes je vais peut-être vous parler de cet article euh, je vais vous en parler de cet article du jdd qui a qui est paru hier Coronavirus, Emmanuel Macron veut encore serrer la vis. Pour lutter contre le Covid-19, Emmanuel Macron a prévu d'annoncer des mesures fortes lundi soir qui devraient prolonger le confinement jusqu'à la mi-mai au moins. École, frontières, budget, voici ce qui se prépare. Et on nous dit donc du sang et des larmes. Hein. Vous allez cracher du sang, comme, euh, comme dirait l'autre. Donc, euh, comprendre, euh, puisqu'on nous dit, euh, donc c'est un proche d'Emmanuel Macron qui dit « Ceux qui s'attendent à une perspective de sortie de crise vont être déçus. Confier au JDD un membre haut placé de l'exécutif, ce sera plutôt un discours churchillien. Comprendre du sang, de la sueur et des larmes, version Covid-19. Dans cette troisième adresse officielle en un mois, Macron devrait tout à la fois entériner la prolongation du confinement du confinement général au-delà des deux semaines envisagées, peut-être jusqu'à la fin mai, au moins jusqu'au 15, selon une source proche de l'Élysée. Il devrait aussi réaffirmer la nécessité impérieuse de limiter les déplacements à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, renvoyer la réouverture des écoles au mois de septembre et tempérer les ardeurs de ceux qui attendent déjà une relance progressive de l'économie. Pour préparer son discours, il s'est entretenu avec des dirigeants étrangers, des scientifiques, des personnalités politiques dont François Bayrou et Jean-Pierre Chevènement. Euh, il doit aussi échanger avec ses prédécesseurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy. « Son propos doit être grave et sévère, général et concret », confie un de ses interlocuteurs habituels. « À ce stade, on n'est pas à envisager la sortie de crise, mais bien à faire comprendre à tout le monde que le plus dur est devant nous. » Voilà. Où on en est Voilà ce que le journal du dimanche nous disait hier. Donc, ce genre d'article, c'est ce qu'on appelle des sondes. C'est-à-dire, on envoie euh, comme ça une première sonde pour euh, tester un petit peu la réaction de l'opinion avant le discours. Donc, euh, est-ce qu'Emmanuel Macron va changer son fusil d'épaule par rapport à ce qui nous est annoncé dans, dans cet article du JDD. Donc voilà, j'ai pris mon petit stylo pour noter tout ce qu'il va nous raconter. Euh, on fera évidemment le bilan, le décryptage, l'analyse critique juste après avec euh, les copains de Canal Discord et donc le canard réfractaire. Vous l'avez entendu, on va se mettre là. Voilà, ça, il est 20h. Les gens vont aller applaudir aux fenêtres. Donc voilà, on applaudit. On applaudit bien fort aux fenêtres et on attend euh, le discours d'Emmanuel Macron donc euh, d'ici deux minutes. Alors, il y a un autre article euh, qui faisait le… Qui faisait, pardon, le. Euh, la, la, comment dire, un peu de prospective sur ce qu'allait nous dire Macron. Donc ça, c'est paru aujourd'hui. Et là, vous voyez, le, le discours est un peu différent. C'est sur France Info, on nous dit, coronavirus, Emmanuel Macron veut rassurer. Le chef de l'État a prévu une allocution télévisée lundi 13 avril à 20h02 afin d'apporter des réponses quant à la suite de la crise sanitaire. Euh, donc on nous dit.. Euh, la prolongation du confinement, a priori, jusqu'au 10 mai. Alors, vous voyez, on disait le 15 dans l'article du JDD, on nous dit le 10. Fini les annonces par tranche de deux semaines. Là, ce sera quatre semaines supplémentaires. Enfin, ce serait au conditionnel. Quatre semaines supplémentaires, explique depuis le Palais de l'Élysée la journaliste Anne Bourse. Autre sujet très attendu et très sensible. La reprise ou non de l'école d'ici fin juin. Bon, ça, a priori... Euh moi, je pensais que c'était clair, hein, que ce ne serait pas avant septembre. Euh, donc, la question n'est pas encore tranchée. Pas sûr que le président y réponde dès ce soir. Emmanuel Macron fera d'abord une sorte de bilan de ce premier mois de confinement. Il soulignera que l'hôpital a tenu avant d'apporter des premières réponses sur laprès mais les questions et les incertitudes autour du déconfinement restent très nombreuses. Alors, autre inconnu, c'est la durée de ce discours. Combien de temps Emmanuel Macron va nous parler Sur le Discord, tout à l'heure, on en discutait un peu. Certains disaient « je sens qu'il va parler pendant une heure ». Alors là, ce serait vraiment l'enfer. Honnêtement, euh, s'il nous parle pendant une heure, je ne sais pas si... Euh on va tenir jusqu'au bout, euh, donc euh, voilà, allez fumer votre clope sur le balcon, allez applaudir ou manifester au balcon parce que si ça dure une heure, vraiment, ça va être insupportable. Euh, on va essayer en tout cas de, de tenir jusqu'au bout, on va tenir jusqu'au bout, on, puis on va analyser tout ça. Moi, je prendrai des notes pendant le discours, on, refera, euh, on fera le bilan et la critique dès que, dès que c'est terminé. Donc euh, voilà, ça devrait commencer d'ici quelques secondes à présent. Alors, dernière chose, peut-être avant, de, avant que ça commence, puisque là, toujours, ça n'a toujours pas commencé, c'est, euh, bon, là, c'est plus sur un ton euh, rigolo, évidemment, c'est cet apéro bingo avec Macron que j'ai trouvé sur Facebook tout à l'heure, qui m'a beaucoup fait rire. Donc, euh, voilà, si vous voulez un jeu d'alcool pour vous distraire pendant le discours d'Emmanuel Macron, euh, voilà, s'il si parle donc de confinement ou de rester chez vous, une gorgée. S'il dit coronavirus, une gorgée. S'il dit relancer l'économie ou déconfinement, c'est deux gorgées. S'il parle de guerre ou de front, ce sera deux gorgées, euh, pénurie de masques, relâchement, irresponsable, héros ou dévouement, effort ou sacrifice Chloroquine plus Raoult, là, c'est 5 gorgées, attention. Et alors, s'il sort le mot de décroissance, là, il faut sortir tout nu dans la rue sans son attestation. Bon, voilà, évidemment, c'est complètement débile, mais bon, il faut bien rigoler un petit peu en ces temps difficiles. Donc, euh, voilà, le bingo, l'apéro bingo du discours de Macron. Si euh, vraiment, ça vous est insupportable de regarder le discours, vous pouvez euh, rigoler un petit peu avec euh, cet apéro bingo. Alors, est-ce que ça va commencer Ah ça a commencé. Alors, on se remet du début. C'est parti, le direct.
2: Françaises, Français, mes chers, mes chers compatriotes, nous sommes en train de vivre des jours difficiles. Nous ressentons tous en ce moment la peur, l'angoisse pour nos parents, pour nous-mêmes, face à ce virus redoutable, invisible, imprévisible. La fatigue et la lassitude pour certains, le deuil et le chagrin pour d'autres. Cette période est encore plus difficile à vivre lorsqu'on habite à plusieurs, dans un appartement exigu, lorsqu'on ne dispose pas chez soi des moyens de communication nécessaires pour apprendre, se distraire, échanger, encore plus difficile à vivre, lorsque les tensions sont là, que les risques de violence dans la famille scandent le quotidien. Et nous mesurons tous, dans cette période, la solitude et la tristesse de nos aînés. Et pourtant, grâce à nos efforts. Chaque jour, nous avons progressé. Nos fonctionnaires et personnels de santé, médecins, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers, secouristes, nos militaires, nos pompiers, nos pharmaciens ont donné dans cette première ligne toute leur énergie pour sauver des vies et soigner. Ils ont tenu. Les hôpitaux français ont réussi à soigner tous ceux qui s'y présentaient. Ces journées ces semaines ont été et resteront l'honneur de nos soignants, en ville comme à l'hôpital. Dans la deuxième ligne, nos agriculteurs, nos enseignants, nos chauffeurs routiers, livreurs, électriciens, manutentionnaires, caissiers et caissières, nos éboueurs, personnels de sécurité et de nettoyage, nos fonctionnaires, nos journalistes, nos travailleurs sociaux, nos maires et nos élus locaux, et j'en oublie tellement aidés par tant de Français qui se sont engagés, tous ont permis à la vie de continuer, au fond. Et chacun d'entre vous, dans ce que j'ai appelé cette troisième ligne, chacun d'entre vous, par votre civisme, en respectant les règles de confinement, grâce aussi à la vigilance de nos policiers et de nos gendarmes, vous avez fait que l'épidémie commence à marquer le pas. Les résultats sont là. Plusieurs régions ont pu être épargnées. Depuis quelques jours, les entrées en réanimation diminuent. L'espoir renaît. Et je veux, ce soir, vous remercier très chaleureusement pour ce dévouement et vous dire toute ma reconnaissance. Alors, étions-nous préparés à cette crise A l'évidence, pas assez. Mais nous avons fait face. En France, comme partout ailleurs, nous avons donc dû, parer à l'urgence, prendre des décisions difficiles à partir d'informations partielles, souvent changeantes, nous adapter sans cesse. Car ce virus était inconnu et il porte encore aujourd'hui beaucoup de mystères. Le moment, soyons honnêtes, a révélé des failles, des insuffisances. Comme tous les pays du monde, nous avons manqué de blouses, de gants, de gel hydroalcoolique. Nous n'avons pas pu distribuer autant de masques que nous l'aurions voulu pour nos soignants, pour les personnels s'occupant de nos aînés, pour les infirmières, les aides à domicile. Dès l'instant où ces problèmes ont été identifiés, nous nous sommes mobilisés gouvernement, collectivités locales, industrielles, associations, pour produire et pour acquérir le matériel nécessaire mais je mesure pleinement que, lorsque l'on est au front, il est difficile d'entendre qu'une pénurie mondiale empêche les livraisons. Les commandes sont désormais passées. Surtout, nos entreprises françaises et nos travailleurs ont répondu présent. et une production comme en temps de guerre s'est mise en place. Nous avons réouvert des lignes pour produire, nous avons réquisitionné. D'ici trois semaines, nous aurons, imaginez-le, multiplié par 5 la production de masques pour nos soignants en France. Et nous aurons produit 10 000 respirateurs supplémentaires de plus sur notre sol, ces respirateurs si précieux en réanimation. Grâce à ces efforts, nous saurons faire face et nous allons continuer à distribuer davantage d'équipements. Mais comme vous, j'ai vu des ratés, encore trop de lenteur, de procédures inutiles, des faiblesses aussi de notre logistique. Nous en tirerons toutes les conséquences en temps voulu quand il s'agira de nous réorganiser. Ces dernières semaines, soyons aussi justes avec notre pays, ont été marquées par de vraies réussites. Le doublement du nombre de lits en réanimation, ce qui n'avait jamais été atteint. Les coopérations inédites entre l'hôpital, les cliniques privées et la médecine de ville, le transfert de patients vers les régions les moins touchées, mais aussi vers le Luxembourg, la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche, que je remercie, la mise en place de l'enseignement à distance, l'organisation de chaînes de solidarité dans nos communes, la réussite de tous ceux qui nous ont nourris durant ces semaines, sans rupture, avec engagement le rapatriement de plusieurs dizaines de milliers de ressortissants français et européens depuis des pays du monde entier et le soutien aux Français de l'étranger. Très souvent, ce qui semblait impossible, depuis des années, nous avons su le faire en quelques jours. Nous avons innové, osé, agi. Au plus près du terrain, beaucoup de solutions ont été trouvées nous devrons nous en souvenir, car ce sont autant de forces pour le futur. Mes chers compatriotes, si je tenais à m'adresser à vous ce soir, après avoir largement consulté ces derniers jours, c'est pour vous dire en toute transparence ce qui nous attend pour les prochaines semaines et les prochains mois. L'espoir renaît, je vous le disais, oui, mais rien n'est acquis. Dans le Grand Est comme en Ile-de-France, les services hospitaliers sont saturés. Partout, en Hexagone comme dans les Outre-mer, le système est sous tension et l'épidémie n'est pas encore maîtrisée. Nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d'appliquer les règles. Plus elles seront respectées, plus nous sauverons de vies. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. C'est durant cette période le seul moyen d'agir efficacement. C'est la condition pour ralentir encore davantage la propagation du virus, réussir à retrouver des places disponibles en réanimation et permettre à nos soignants de reconstituer leurs forces. Le lundi 11 mai ne sera possible que si nous continuons d'être civiques responsable de respecter les règles et que si la propagation du virus a effectivement continué à ralentir. Je mesure pleinement, en vous le disant, l'effort que je vous demande. Durant les quatre semaines à venir, les règles prévues par le gouvernement devront continuer d'être respectées. Elles sont en train de montrer leur efficacité et ne doivent être ni renforcées ni allégées mais pleinement appliquée. Je demande à tous nos élus, dont je sais l'importance dans cette période, je demande à tous nos élus, comme la République le prévoit en cette matière, d'aider à ce que ces règles soient les mêmes partout sur notre sol. Des couvre-feux ont été décidés là où c'était utile, mais il ne faut pas rajouter des interdits dans la journée. Pour notre vie quotidienne, il faut continuer, lorsque nous sortons, à appliquer les gestes barrières nous tenir à distance et nous laver les mains. Je veux aussi vous rappeler que tous ceux qui ont une maladie chronique ou souffrent d'autres maladies doivent pouvoir continuer à consulter leur médecin, car il n'y a pas que le virus qui tue. L'extrême solitude, le renoncement à d'autres soins peuvent être aussi dangereux. Je souhaite aussi que les hôpitaux et les maisons de retraite puissent permettre d'organiser pour les plus proches, avec les bonnes protections, la visite aux malades en fin de vie, afin de pouvoir leur dire adieu. Durant cette phase de confinement, le pays continue à vivre, et heureusement. Certaines activités sont interdites, car incompatibles avec les règles sanitaires. Pour tous les autres secteurs économiques, quand la sécurité des travailleurs et des entrepreneurs est bien garantie, ils doivent pouvoir produire, et ils l'ont largement fait depuis maintenant un mois. Pour eux, tous ceux qui doivent être aidés durant cette période, les mesures de chômage partiel pour les salariés et de financement pour les entreprises seront prolongées et renforcées. Elles sont inédites et protègent d'ores et déjà plus de 8 millions de nos salariés et nombre de nos entreprises pour les artisans, les commerçants, les professions libérales et les entrepreneurs, le Fonds de solidarité apporte une première réponse. Mais je sais votre angoisse. Je l'ai entendu, je l'ai lu, les charges qui continuent de tomber, les traites, les loyers, les emprunts. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement d'accroître fortement les aides, de les simplifier pour vous permettre de surmonter cette période. Je souhaite que les banques puissent décaler toutes les échéances beaucoup plus massivement qu'elles ne l'ont fait. Et les assurances doivent être au rendez-vous de cette mobilisation économique. J'y serai attentif. Il y a donc un travail dans les prochains jours à poursuivre pour vous consolider économiquement dans cette période. Rapidement, un plan spécifique sera mis en œuvre pour les secteurs qui, comme le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, la culture et l'événementiel, seront durablement affectés. Des annulations de charges et des aides spécifiques seront mises en place. Pour les plus fragiles et les plus démunis, ces semaines sont aussi très difficiles. Je veux remercier les maires, les élus locaux, les associations qui se sont fortement mobilisées aux côtés du gouvernement. Et j'ai demandé à celui-ci d'aller plus loin, là aussi, et de verser sans délai une aide exceptionnelle aux familles les plus modestes avec des enfants afin de leur permettre de faire face à leurs besoins essentiels. Les étudiants les plus précaires, vivant parfois loin de leur famille, en particulier lorsque celles-ci viennent d'outre-mer, seront aussi aidés. Dès mercredi, le Conseil des ministres décidera des moyens financiers nouveaux et le gouvernement apportera toutes les réponses nécessaires à chaque fois qu'il le faudra. Le 11 mai prochain, mes chers compatriotes, sera donc le début d'une nouvelle étape. Elle sera progressive, les règles pourront être adaptées en fonction de nos résultats, car l'objectif premier demeure la santé de tous les Français. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. C'est pour moi une priorité, car la situation actuelle creuse des inégalités. Trop d'enfants, notamment dans les quartiers populaires, dans nos campagnes, sont privés d'école, sans avoir accès au numérique, et ne peuvent être aidés de la même manière par les parents. Dans cette période, les inégalités de logement, les inégalités entre familles sont encore plus marquées. C'est pourquoi nos enfants doivent pouvoir retrouver le chemin des classes. Le gouvernement, dans la concertation, aura à aménager des règles particulières, organiser différemment le temps et l'espace, bien protéger nos enseignants et nos enfants avec le matériel nécessaire. Pour les étudiants de l'enseignement supérieur, les cours ne reprendront pas physiquement jusqu'à l'été. Le gouvernement précisera pour chacun la bonne organisation qui sera nécessaire, en particulier pour les examens et les concours. Le 11 mai, il s'agira aussi de permettre au plus grand nombre de retourner travailler, redémarrer notre industrie, nos commerces et nos services. Le gouvernement préparera sans délai ses réouvertures avec les partenaires sociaux pour que des règles soient établies afin de protéger les salariés au travail. C'est la priorité. Les lieux rassemblant du public, restaurants, cafés et hôtels, cinéma, théâtre, salles de spectacle et musées, resteront en revanche fermés à ce stade. Les grands festivals et événements avec un public nombreux, ne pourront se tenir au moins jusqu'à mi-juillet prochain. La situation sera collectivement évaluée à partir de mi-mai, chaque semaine, pour adapter les choses et vous donner de la visibilité. Pour leur protection, nous demanderons aux personnes les plus vulnérables, aux personnes âgées en situation de handicap sévère, aux personnes atteintes de maladies chroniques, de rester, même après le 11 mai, confinées, tout au moins dans un premier temps. Je sais que c'est une contrainte forte. Je mesure ce que je vous demande, et nous allons, d'ici le 11 mai, travailler à rendre ce temps plus supportable pour vous. Mais il faudra essayer de s'y tenir pour vous protéger, pour votre intérêt. Nous aurons, à partir du 11 mai, une organisation nouvelle pour réussir cette étape. L'utilisation la plus large possible des tests et la détection est une arme privilégiée pour sortir au bon moment du confinement. D'ici là et dans les prochaines semaines, nous allons continuer d'augmenter le nombre de tests faits chaque jour. C'est ce qui, depuis 15 jours, est fait. Durant les semaines à venir, j'ai demandé que ces tests soient d'abord pratiqués sur nos aînés, nos soignants et les plus fragiles, et que nous puissions continuer de mobiliser partout tous les moyens de faire des tests, c'est-à-dire tous les laboratoires publics et tous les laboratoires privés. Le 11 mai, nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes. Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français, ça n'aurait aucun sens. Mais toute personne ayant un symptôme doit pouvoir être testée. Les personnes ayant le virus pourront ainsi être mises en quarantaine prise en charge et suivie par un médecin. Pour accompagner cette phase, plusieurs innovations font l'objet de travaux avec certains de nos partenaires européens, comme une application numérique dédiée qui, sur la base du volontariat et de l'anonymat, permettra de savoir si, oui ou non, l'on s'est trouvé en contact avec une personne contaminée. Vous en avez sûrement entendu parler. Le gouvernement, aura à y travailler. Il ne faut négliger aucune piste, aucune innovation. Mais je souhaite qu'avant le 11 mai, nos assemblées puissent en débattre et que les autorités compétentes puissent nous éclairer, car cette épidémie ne saurait affaiblir notre démocratie ni mordre sur quelques libertés. Jusqu'à nouvel ordre, nos frontières avec les pays non européens resteront fermés. Nous déploierons ensuite tous les moyens nécessaires à la protection de la population. En complément des gestes barrières que vous connaissez bien et qu'il vous faudra continuer à appliquer, l'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Pour les professions les plus exposées et pour certaines situations comme dans les transports en commun, son usage pourra devenir systématique. Ce sera possible grâce à nos importations et grâce à la formidable mobilisation d'entrepreneurs et de salariés partout sur le territoire pour produire massivement ce type de masque. Le gouvernement présentera d'ici 15 jours, sur la base de ces principes, le plan de l'après-11 mai et les détails d'organisation de notre vie quotidienne des points de rendez-vous réguliers se tiendront pour que nous puissions adapter les mesures prises et, ensemble, décider de manière régulière d'ajuster les choses. Alors, à quelle échéance, dès lors Peut-on espérer entrevoir la fin définitive de cette épreuve Quand pourrons-nous renouer avec la vie d'avant Je sais vos questionnements, je les partage ni sont légitimes. J'aimerais tellement pouvoir tout vous dire et vous répondre sur chacune de ces questions, mais en toute franchise, en toute humilité, nous n'avons pas de réponse définitive à cela. Aujourd'hui, d'après les premières données qui seront prochainement affinées par ce qu'on appelle les tests sérologiques, une très faible minorité de Français ont contracté le Covid-19. Ce qui veut dire que nous sommes loin de ce que les spécialistes appellent l'immunité collective, c'est-à-dire ce moment où le virus arrête de lui-même sa circulation parce que suffisamment d'entre nous l'avons eu. C'est pourquoi la première voie pour sortir de l'épidémie est celle des vaccins. Tout ce que le monde compte de talents, de chercheurs, y travaille. La France est reconnue en la matière et a d'excellentes ressources. Parce que c'est sans doute la solution la plus sûre, même s'il faudra plusieurs mois au moins pour la mettre en œuvre. Notre pays investira encore plus massivement dans la recherche. Et je porterai dans les prochains jours une initiative avec nombre de nos partenaires en votre nom pour accélérer les travaux en cours. La seconde voie, ce sont les traitements. Nous y travaillons depuis le premier jour. Il y a eu, je le sais, beaucoup de débats dans le pays. Toutes les options sont explorées. Et notre pays est celui qui a engagé le plus d'essais cliniques en Europe. J'ai tenu moi-même à comprendre chacune des options possibles, à m'assurer que tout était essayé dans les meilleurs délais et avec rigueur. Il ne s'agit pas de donner un traitement, si on n'est pas sûr, mais de procéder à tous les essais cliniques pour que toutes les pistes soient poursuivies. Et croyez-le, nos médecins, nos chercheurs travaillent d'arrache-pied. Aucune piste n'est négligée. Aucune piste ne sera négligée. Je m'y engage. Voilà. Ce soir, je partage avec vous ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Nous finirons par l'emporter, mais nous aurons plusieurs mois à vivre avec le virus. Avec humilité, il nous faut aujourd'hui décider et agir en tenant compte des incertitudes. Avec lucidité, oui, parce que regardez l'Asie. Le virus semblait avoir été vaincu et il revient dans de nombreux pays qui, à nouveau, décident de refermer leurs économies. Il nous faut donc procéder avec calme et courage. Mais ce que je sais, ce que je sais à ce moment, mes chers compatriotes, c'est que notre nation se tient debout, solidaire, dans un but commun. On disait que nous étions un peuple indiscipliné, et voilà que nous respectons des règles, des disciplines parmi les plus rigoureuses jamais imposées à notre peuple en temps de paix. On disait que nous étions un peuple épuisé, routinier, bien loin de l'élan des fondations, et voilà que... Tant d'entre vous,
3: de rivalisent de dévouement, d'engagement
2: face à l'inattendu de cette menace, nous voilà tous solidaires, fraternels, unis, concitoyens d'un pays qui fait face, concitoyens d'un pays qui débat, qui discute, qui continue de vivre sa vie démocratique, mais qui reste unis. Et je veux ce soir partager avec vous, au cœur de l'épreuve, cette fierté. Cette certaine idée qui a fait la France est bien là, vivante et créatrice. Et cela doit nous remplir d'espoir. C'est nous. Durant les semaines à venir, le gouvernement, le Parlement, notre administration avec nos maires et nos élus locaux auront à préparer la suite. Pour ce qui me concerne, je tâcherai de porter en Europe notre voie, afin d'avoir plus d'unité de solidarité. Les premières décisions ont été dans le bon sens, et nous avons beaucoup poussé pour cela, qu'il s'agisse de la Banque centrale européenne, de la Commission européenne ou des gouvernements. Mais nous sommes à un moment de vérité qui impose plus d'ambition, plus d'audace, un moment de refondation. Nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique à lutter contre le virus, efficacement, à les aider aussi sur le plan économique en annulant massivement leurs dettes. Oui, nous ne gagnerons jamais seuls, parce qu'aujourd'hui, à Bergame, Madrid, Bruxelles, Londres, Pékin, New York, Alger ou Dakar, nous pleurons les morts d'un même virus. Alors si notre monde sans doute se fragmentera, il est de notre responsabilité de bâtir dès aujourd'hui des solidarités et des coopérations nouvelles. Il nous reviendra aussi, dans les prochaines semaines, de préparer l'après. Il nous faudra rebâtir notre économie plus forte afin de produire et redonner plein espoir à nos salariés et nos entrepreneurs, garder notre indépendance financière. Il nous faudra rebâtir une indépendance agricole sanitaire, industrielle et technologique française, et plus d'autonomie stratégique pour notre Europe. Cela passera par un plan massif pour notre santé, notre recherche, nos aînés, entre autres. Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces mots, des Français les ont écrits il y a plus de 200 ans. Nous devons aujourd'hui reprendre le flambeau et donner toute sa force à ce principe. Il nous faudra bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long la possibilité de planifier la sobriété carbone, la prévention, la résilience, qui seules peuvent permettre de faire face aux crises à venir. Ces quelques évidences s'imposent aujourd'hui à nous, mais ne suffiront pas. Et je, je reviendrai donc vers vous pour parler de cet après. Le moment que nous vivons est un ébranlement intime et collectif. Sachons le vivre comme tel. Il nous rappelle que nous sommes vulnérables. Nous l'avions sans doute oublié. Et ne cherchons pas tout de suite à y trouver la confirmation de ce en quoi nous avions toujours cru. Non. Sachons dans ce moment sortir des sentiers battus, des idéologies et nous réinventer. Moi le premier. Il y a dans cette crise une chance. Nous ressouder, éprouver notre humanité, bâtir un autre projet dans la Concorde. Un projet français, une raison de vivre ensemble profonde. Dans les prochaines semaines, avec toutes les composantes de notre nation, je tâcherai de dessiner ce chemin qui rend cela possible. Mes chers compatriotes, nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux. J'en ai la conviction. Et les vertus qui, aujourd'hui, nous permettent de tenir seront celles qui nous aideront à bâtir l'avenir. Notre solidarité, notre confiance, notre volonté. Alors prenez soin de vous, prenons soin les uns des autres et nous tiendrons. Vive la République! Vive la France!
0: Et voilà, le discours de Macron, ça a duré presque une demi-heure. Il y avait des choses, alors j'ai pris trois pages de notes pendant qu'il parlait, on va essayer de revenir sur ce qui a été dit, beaucoup de choses. Hein. Dans le chat, vous étiez très très énervé euh, de ce que j'ai pu voir ce que j'ai lu pendant le, pendant le discours, très, très énervé, très, très en colère. Ça parlait de guillotine et autres. Donc, euh, bon, je vois qu'il y a beaucoup de colère hein, contre, contre Emmanuel Macron. Bon, on le savait déjà, hein, ce n'est pas nouveau. Et, euh, et ce, dans ce discours, bon, il a soufflé un peu le chaud et le froid. Il y a eu pas mal de choses. Ça a été moins, finalement, euh, moins terrible que ce, que ce qui était annoncé par, euh, auparavant. Moins terrible que ce qui avait été annoncé, notamment dans l'article du journal du dimanche que je vous ai lu hier. Vous l'avez peut-être euh, peut compris aussi. Donc, euh, on va reprendre un petit peu euh, ce qui a été dit. Puis, vous me direz si j'oublie des choses, si vous avez retenu euh, des choses que je n'ai pas, euh, pas notées. Il y a eu des choses très étonnantes, hein, très, très étonnantes, notamment... Alors ça, c'était vers la fin, on, on en reparlera. Mais quand il a parlé d'annuler massivement les dettes de l'Afrique, ça, ça c'est magnifique. Hein, je veux dire, moi, je suis pour à 100 euh, qu'on annule aussi les dettes des pays européens, hein, au passage, tant qu'on y est. Euh, mais c'est voilà, des choses assez hallucinantes auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Euh, donc, euh, bon, on, va, on va en discuter, on va en parler. Donc déjà, la date qui a été donnée, c'est le lundi 11 mai. Donc, euh, on a encore un mois de confinement devant nous, hein, au minimum. Et si les règles ont été respectées, nous a-t-il dit, on pourra donc euh, être déconfiné à partir du lundi 11 mai donc, au début de son discours, il a commencé par rendre hommage aux premières lignes hein, en parlant de cette période comme de l'honneur des soignants. Sous-entendu, avant, ils n'avaient pas d'honneur, mais là, cette période leur a donné de l'honneur. Enfin bon, c'est peut-être moi qui euh, suis mauvaise foi, mais c'est quand même un petit peu bizarre de parler d'une période aussi dure, aussi terrible, où les soignants euh, ont une situation, euh, voilà, on le sait, euh, dramatique, horrible, d'en parler comme de l'honneur des soignants. Bon, je trouve l'expression un peu bizarre. Il a rendu donc longuement hommage aux premières lignes, hein, les soignants, euh, les pompiers et autres. Il a rendu ensuite hommage aux deuxièmes lignes, hein, toujours ce jargon euh, militaire, ce vocabulaire militaire. Donc les deuxièmes lignes, les agriculteurs, les livreurs, les routiers, les caissières, etc. Un mot qui est revenu beaucoup, c'est l'espoir. L'espoir renaît, nous a-t-il dit à plusieurs reprises, et il a remercié les Français euh, de la façon euh, dont ils ont... Euh, euh, pris cette crise dont ils ont respecté euh, les règles. Bon, voilà. Hein. Alors, je ne sais pas combien de centaines de milliers d'amendes ont été dressées euh, pour non-respect du confinement, mais, euh, mais voilà, lui, il est, il est content euh, de la manière dont ça s'est passé, voilà, que les gens se sont fait allumer par des amendes de 135 euros euh, à tour de bras. Euh, lui, ça, ça, il est content. Bon, très bien. Donc, euh, il a reconnu, à demi-mot, un peu du bout des lèvres euh, qu'effectivement, peut-être que la France n'avait pas été assez préparée et peut-être qu'il y a eu des failles et des insuffisances, voire même des lenteurs. Hein. Bon, façon euh, voilà, gentille et polie euh, de, de s'excuser. Enfin, gentil, je ne sais pas si c'est le mot, mais on va dire euh, d'esquisser de un début d'excuse euh, suite à tout ce qui s'est passé en France, évidemment, de la crise euh, qu'on connaît. Donc, euh, voilà, il a esquissé quand même le, euh, du bout des lèvres ses, ses excuses. Donc, des lenteurs, des failles, des insuffisances, en disant que la France était préparée, mais peut-être pas suffisamment. Peut-être qu'effectivement, on n'avait pas été assez préparé. Ensuite, il a euh, évoqué aussi des réussites. Alors bon, je ne sais pas vraiment lesquelles, mais il a évoqué aussi le fait qu'on avait connu des réussites euh, que tout le monde avait été soigné, notamment. Hein, voilà, Que tous les gens qui sont allés à l'hôpital ont été soignés. Bon, alors pour les 20 000 morts, euh, voilà, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas comment ils ont été soignés, mais bon, pour ceux qui ont été... Euh, effectivement, choisis pour mourir parce qu'ils étaient trop vieux. Euh, voilà, peut-être qu'ils n'ont pas été soignés non plus euh, jusqu'au bout. Mais bon, ça, c'est <rire> notre discussion, on va dire. Euh, il a remercié, alors j si j'ai bien compté, cinq fois les maires et les élus. C'est-à-dire qu'il a, re, a remercié cinq fois de plus les maires et les élus que les infirmières, les infirmiers, les, les docteurs, les médecins, les chirurgiennes et autres, enfin, euh, tous, tous ceux qui travaillent, euh, tous les, les, les soignants. Il les a remerciés cinq fois moins que les maires et les élus. Je ne sais pas pourquoi, entre chaque paragraphe, il disait « et je remercie nos maires et nos élus locaux, car je sais qu'ils sont blablabla euh, ». Bon. Ensuite est venu le moment des annonces. Il nous a annoncé donc cette date du 11 mai minimum, donc quatre semaines de confinement supplémentaires, ce qui nous amènera, si je ne dis pas de bêtises, à huit semaines de confinement le lundi 11 mai. Mais si, on respecte bien les règles. Hein. Attention les enfants, il va falloir bien respecter les règles. Sinon, on va se prendre deux semaines de confinement, voire plus euh, en, en plus. Donc euh, voilà, attention, jusqu'au lundi 11 mai minimum, on va rester confiné. Alors, il a dit qu'il savait à quel point c'était dur pour nous de rester confinés pendant que lui se balade euh, dans la France entière. Bon, il, il sait que c'est dur surtout pour euh, les, les familles nombreuses, surtout euh, pour euh, ceux qui sont dans des petits appartements, etc. Bon, très bien, c'est juste, hein. C'est juste en effet. Donc, il a aussi évoqué euh, les mesures de chômage partiel, disons, disant qu'elles seraient maintenues, poursuivies et je crois même renforcées. Euh, alors là, il n'est pas vraiment rentré dans les détails. Hein. C'est comme euh, pour euh, l'aide aux plus démunis. Euh, il a dit que mercredi, en Conseil des ministres, on expliquerait euh, le plan... Euh, pour euh, donc la réouverture euh, des écoles, pour les aides aux plus démunis, notamment les familles euh, pauvres et les étudiants. Mais là, il n'a pas donné beaucoup de détails. Donc, euh, voilà, c'est toujours un peu pareil avec Macron. On a de belles annonces, mais ensuite, dès qu'on rentre dans le détail, dès qu'on gratte un peu, en général, ce n'est pas aussi simple et, et ce n'est pas aussi joli. Donc, euh, voilà, bon, il a fait des, des, des annonces, en fait, sans annoncer quoi que ce soit là-dessus, en disant, on va venir en aide aux plus démunis, mais comment exactement, de quelle manière, ça, euh, voilà. On verra mercredi au Conseil des ministres, a priori, bon, si on en reparle un jour. Euh, alors le 11 mai, donc cette fameuse date de réouverture de l'économie du pays, de déconfinement progressif, il nous a dit, alors de manière très surprenante, hein, on s'attendait euh, à ce que les écoles restent fermées euh, jusqu'en septembre, or il a annoncé dès le 11 mai la progressive réouverture des écoles, des crèches, des collèges, etc. Ça, c'est très surprenant, très, très surprenant qu'il qu annonce cette, euh, cette réouverture alors que finalement, euh, bah, la situation est toujours, euh, bah, va être, sera sans doute toujours très compliquée. Donc, euh, quoi, on va envoyer les enfants prendre des risques, euh, retourner à l'école. Ça, ça part assez bizarre euh, d'avoir euh, comme ça annoncé la réouverture des écoles si tôt. Euh, c'est vraiment étonnant, vraiment, vraiment étonnant. Donc, euh, voilà, dès le 11 mai, les écoles, les crèches, etc. pourraient réouvrir. Par contre, pas l'enseignement supérieur. Ça, c'est intéressant aussi. Pourquoi pas l'enseignement supérieur Donc, a priori, euh, les facultés, alors je n'ai pas bien compris si euh, les lycées, en l'occurrence, étaient concernés ou pas, mais effectivement, pas de réouverture pour l'enseignement su supérieur. Donc, euh, c'est étonnant. On va réouvrir progressivement les crèches, les écoles, mais pas l'enseignement supérieur. Voilà. Il a parlé également du retour au travail le 11 mai. Par contre, les personnes fragiles, elles resteront confinées, nous a dit Emmanuel Macron dans ce discours. Donc, pour les personnes fragiles, effectivement, il n'est pas question euh, de les déconfiner. Bon, ça, ça paraît assez, assez logique. Euh, donc, euh, il a annoncé l'organisation, alors là aussi, c'est assez délirant, hein. euh, l'organisation à partir du 11 mai, donc avec plus de tests, hein, euh, alors disant qu'on voilà, augmente notre capacité de test, mais que ce n'est pas suffisant ou je ne sais pas quoi. Euh, donc, a priori, plus de tests, mais à partir du 11 mai. Euh, à partir du 11 mai, on va tester tous les gens qui ont des symptômes. Mais, mais Manu, mais ça, il faut le faire depuis deux mois, Manu c'est pas maintenant qu'il faut se réveiller. Et, enfin, c'est pas le 11 mai. J'ai dit maintenant, mais c'est même pas maintenant. C'est le 11 mai qu'on qu va commencer à tester tous les gens qui ont des symptômes. Quoi Quoi On va perdre encore un mois là. On va perdre encore un mois à ne pas tester tous les gens qui ont des symptômes. Donc ça, évidemment, encore une fois, on est toujours là-dedans. Hein, c'est une façon de gérer la pénurie. Donc on a une pénurie de tests. On n'a pas assez de tests. Donc on dit, ouais, vous inquiétez pas. On va commencer à tester dans un mois. Ah bah c'est génial. Alors, si c'est dans un mois qu'on va commencer à tester, bah c'est génial. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Non, évidemment, non. C'est complètement absurde. Enfin, je, là, vraiment, euh, là, on, on, on va se prendre un mois de retard de plus, comme si on n'en avait pas déjà assez. Un mois de retard en plus sur le, le, le test des personnes avec des symptômes. Donc, quoi, pendant un mois, on ne va pas tester tous les gens qui ont des symptômes. C'est ça, en gros, qu'il est en train de nous dire. Hallucinant. Hallucinant. C'est vraiment... Euh, là, je trouve je trouve, c'est délirant. Donc, pas de test, pas de masque, effectivement. Alors, il a été question des masques, notamment de la mise en place de masques grand public. Alors, c'est le genre de terme qui fait un peu peur. C'est quoi un masque grand public C'est euh, quoi Un bout de tissu qu'on va foutre euh, sur un élastique pour, euh, pour avoir, euh, pouvoir dire qu'on a donné des masques aux gens. C'est quoi un masque grand public C'est des masques FFP2 C'est des masques chirurgicaux C'est quoi des masques grand public Donc, euh, bon, voilà. Ça aussi, gros point d'interrogation. va falloir... Euh, identifier ce que c'est un masque grand public, c'est étonnant. Euh, il a aussi évoqué un débat à l'Assemblée sur le traçage qui serait basé sur le volontariat et l'anonymat. Alors ça, c'est toujours pareil. Hein. Ce qui commence par le volontariat et l'anonymat, bon, je ne vois pas comment on peut tracer les gens de manière anonyme, euh, même si on en a parlé, je crois, sur le, sur le Discord, il y avait une discussion là-dessus, mais je n'ai pas suivi de près cette histoire de traçage anonyme. Euh, peut-être c'est proche de ce qui se passe en Corée du Sud. En tout cas, euh, le traçage basé sur le volontariat, bon, on sait comment ça se termine, ce genre de choses. Hein. Ça commence par le volontariat et puis ça finit euh, par… Euh, bah, en fait, ceux qui veulent sortir de chez eux, il faut qu'ils acceptent d'être tracés. Sinon, euh, bah, sinon, non, ça ne marche pas. Donc, euh, effectivement, ça aussi, voilà, bon, on, fait, on fait avancer l'idée d'un traçage généralisé euh, par… Euh, par le, par le volontariat et donc il a parlé d'un grand débat à l'Assemblée Nationale sur ce sujet donc on suivra ça même si vous l'avez vu, peut-être si vous avez suivi un peu les derniers débats à l'Assemblée Nationale, c'est une Assemblée Nationale euh en mode effectif réduit, hein, qui, qui en ce moment vote les lois, donc on peut se poser la question d'à quel point c'est démocratique tout ça, mais voilà, il y aura un débat à l'Assemblée sur le traçage, donc j'imagine avec quatre députés en marche, euh, et un député euh, LR pour faire bonne figure, bon, je ne sais pas trop à quoi ça va ressembler ce débat, euh, sur donc le, le traçage, donc évidemment, euh, nous n'irons pas jusqu'à menacer notre liberté, hein, vous le savez bien, mais bon, quand même, on va vous tracer collectivement, voilà, c'est très bien, c'est logique. Donc, il a évoqué la vie d'avant en disant euh, « Nous avons tous envie de retrouver notre vie d'avant, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, sortir à nouveau, etc. » Donc, peut-être qu'il faudra accepter le traçage pour pouvoir retrouver cette vie d'avant, hein, qui sait. Euh, il a dit une phrase que j'ai trouvée étonnante. « J'aimerais tellement pouvoir tout vous dire. »« J'aimerais tellement pouvoir tout vous dire. » C'est bizarre, ça. Euh, parce que s'il si avait voulu dire euh, « J'aimerais... » tellement pouvoir vous donner ses réponses, j'aimerais tellement pouvoir vous dire ce qui va se passer, mais malheureusement, on ne le sait pas. Non, j'aimerais tellement pouvoir tout vous dire. Ça sous-entend quoi Ça sous-entend que tu caches des choses, Manu qu Qu'est-ce qu que tu nous caches Bon, j'ai trouvé cette phrase un peu bizarre. Il a ensuite évoqué euh, donc l'immunité collective. Vous le savez, l'immunité collective, c'est cette idée selon laquelle euh, si on est suffisamment nombreux à être touché par le virus du Covid-19, eh bien, on va, euh, eh bien, on va être immunisé collectivement. S'il y a suffisamment de personnes qui sont euh, contaminées, eh bien, il y aura une immunité collective. Il a dit, il y a trop peu de gens qui ont eu le virus en France. Bon, ça aussi, pareil, formulation un peu bizarre. Euh, trop peu de gens qui ont eu ce virus en France. Donc, on ne va pas pouvoir euh, avoir ce phénomène d'immunité collective. Il faudrait en plus, hein, on, peut, on peut le rappeler, il faudrait aussi pour qu'il y ait euh, cette immunité collective, ben, que des millions de gens euh, aient le virus et euh, finalement euh, meurent, quoi, hein, en tout cas prennent des risques euh, majeurs avec leur santé, donc ça paraît effectivement une politique assez absurde, c'est celle qui était défendue par Boris Johnson avant que lui-même n'attrape le virus, hein, là après il a changé un petit peu de discours. Donc, en l'absence d'immunité collective, eh bien, il nous a parlé d'un vaccin. Euh, sauf qu'un vaccin, bon, il faut euh, entre 12 et 18 mois pour le développer. Donc, quoi, on va rester confiné un an tant qu'on n'a pas de vaccin. Enfin, bon, Là-dessus aussi, est pareil, un peu, un peu bizarre, cette idée d'un vaccin. Euh, D'où va sortir ce vaccin euh, -ce, comment il sera, Dans quelles conditions il sera testé euh, Est-ce qu'il sera vraiment euh, fonctionnel ou pas bon, voilà, On peut se poser la, la question. Donc, euh, il a présenté ça un peu comme euh, soit on a l'immunité collective, soit on a le vaccin, mais euh, ça, enfin, les deux vont prendre énormément de temps et, et l'immunité collective pourrait faire des millions de morts. Donc, évi évidemment, ce n'est pas une option euh, à envisager, je pense. En, donc, il nous a parlé de ce vaccin, mais ce vaccin, pareil, hein, d'où il va venir Qu'est-ce que ce sera, ce vaccin Il a ensuite évoqué les traitements en disant euh, qu'il avait... Euh, qu'il le donnait... Euh, je ne sais plus comment il a formulé ça, mais qu'il donnait son... Euh, son autorisation pour explorer toutes les pistes alors qu'il n'était pas question de prendre des médicaments euh, non testés mais qu'il fallait explorer tout, toutes les pistes, il donnait son assurance je crois que c'est ça qu'il a dit, hein, mon assurance que toutes les pistes seront explorées il a dit aussi que cette crise allait durer plusieurs mois qu'on allait devoir vivre avec ce virus pendant plusieurs mois donc euh, voilà, on n'est pas sorti de l'auberge hein, c'est pas le 11 mai, tout ne sera pas fini, vous l'avez bien compris alors il a aussi évoqué. Euh, J'ai vu que ça vous avait pas trop fait réagir sur le sur le chat, mais effectivement, euh, il a évoqué. Il a dit :« On dit de nous, on disait de nous que nous étions un peuple indiscipliné, routinier et fatigué. » qui disait ça déjà hein, euh, Je ne sais pas dans quel cercle tu traînes, Manu, mais je ne sais pas qui dit ça. Hein. Peut-être tes amis milliardaires disent ça. Ah oui, le peuple français est tellement indiscipliné, routinier et fatigué. C'est tellement des des veaux quoi, ces Français. Euh, bon, c'est bizarre de dire ça et de dire, ben, nous, avons, nous avons prouvé que nous n'étions pas indisciplinés, routiniers et fatigués. Hein. Bon, mais ça aussi c'était un passage assez, assez étonnant, assez étrange. Il a également évoqué donc, euh, la BCE en disant qu'il y avait eu quand même de bonnes décisions qui avaient été prises, mais qu'il était euh, venu le temps de la refondation euh, de la BCE et de l'UE. Donc là, on est toujours dans le « en même temps » macronien. Donc d'un côté, on a pris les bonnes décisions, en même temps, on les a pris un peu tard. Et puis en même temps, il faut quand même refonder maintenant l'Union européenne. Donc bon, euh, là encore, du tout et n'importe quoi. En disant qu'il fallait rebâtir notre indépendance nationale, mais aussi l'autonomie européenne, donc voilà, pareil, hein, c'est un peu l'un ou l'autre. Hein. Soit on donne plus de pouvoir à l'Union européenne pour créer une autonomie européenne, soit on récupère de la souveraineté et on rebâtit notre indépendance. Donc indépendance qu'il était au passage en train de démolir avec, euh, avec ses plans euh, de restructuration à répétition, euh, comme c'était le cas avec Sarkozy, avec Hollande auparavant. Donc euh, en gros, on va quoi Déconstruire la déconstruction qui a été faite avant, on va revenir en arrière. Bon, ce qui est assez, assez marrant, c'est également qu'à la fin, il a dit euh, qu'on ne devait pas voir dans cette crise la confirmation de ce à quoi nous avons toujours cru. Sous-entendu, euh, voilà, chacun voit un petit peu, euh, midi à, à, à sa porte euh, dans cette affaire, euh, chacun voit un petit peu la confirmation de ses attentes. Donc euh, les gens de gauche y voient la confirmation que les politiques néolibérales de destruction de l'hôpital c'était finalement pas tip-top et qu'il fallait peut-être revenir en arrière là-dessus, euh, réouvrir des lits d'hôpitaux. Hein. D'ailleurs, il l'a dit, euh, je ne l'ai pas mentionné, mais il a dit à un moment que euh, on avait fait des... Ah voilà, c'est ça, c'est dans les réussites qu'il avait dit ça. Euh, il avait dit dans, dans le cadre des réussites, donc on avait réussi à réouvrir des lits. Oh, c'est fantastique, on a réussi à ouvrir des lits après en avoir fait fermer des milliers. Maintenant, ils se félicitent qu'on arrive à en réouvrir en période de crise complètement à l'arrache. Ben, génial, c'est super. Euh, on peut aussi peut-être euh, du coup reconnaître que, effectivement, ça confirme que euh, les gauchistes qui, qui dénonçaient euh, la la privatisation de l'hôpital, la tarification à l'acte, la fermeture des lits. Peut-être qu'en fait, oui, cette crise confirme qu'ils avaient raison, euh, effectivement. Mais donc Macron lui dit non, voilà, ne voyez pas la confirmation de ce en quoi nous avons raison. Il faut que tout le monde se remette en question, moi y compris. Moi y compris. Donc euh, il nous a promis après la crise, hein, dans un, un lointain futur, on ne sait pas trop quand, euh, il nous a promis euh, eh bien, euh, un plan massif. De restauration de l'hôpital, un plan massif d'indépendance de, de, de notre agriculture, etc. Donc, euh, bon, voilà, euh, c'est ce à venir, hein, plus tard, plus tard, hein, on en parlera plus tard de tout ça. Euh, ok. Euh, donc, euh, bon, voilà pour ce que j'avais noté euh, concernant donc, euh, cette, euh, cette crise. Euh, cet discours, pardon, d'Emmanuel Macron et donc tout ce qu'il a dit sur la crise du coronavirus, la crise du, du Covid. Euh, voilà, beaucoup de, beaucoup de choses hein, qui, ont été, euh, qui ont été dites. On va en discuter euh, dans quelques instants avec euh, les amis de, de Canal Concorde. Euh, alors, euh, on m'a envoyé le, le lien. Je vais l'ouvrir de mon côté. Je l'ouvrir de mon côté et on va donc participer à la discussion avec les amis de Canal Concorde en direct on va les rejoindre dans quelques instants
2: voilà
0: j'ai coupé le son voilà j'avais pas coupé le son de mon côté alors euh, moi je vous entends les gens je vous entends je sais pas pourquoi Ah, parce que vous diffusez ma vidéo ok d'accord Si vous pouviez arrêter la diffusion de la vidéo, est-ce qu'on se. Qu'on se mette. Voilà, je vais laisser les gens de Canal Concorde arrêter la diffusion de la vidéo et pour qu'on se retrouve et qu'on discute ensemble en direct. Donc vous, vous n'avez pas le, le retour pour l'instant, vous allez l'avoir Voilà, ils ont arrêté. Ils ont arrêté la diffusion. Moi je. Alors. Moi, je vous entends, les amis. Il faudrait que vous coupiez, s'il vous plaît, le son de retour YouTube pour qu'on puisse discuter ensemble. Voilà. Est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous me voyez à présent Alors, attendez. Je vais couper. Je rallume le son. Voilà. On Salut. est ensemble, donc, avec Canal Concorde. Soyez les bienvenus. Salut. Alors, je vais vous Salut. mettre là. On va vous voir. Voilà. Vous êtes avec nous. Alors, je ne sais pas pourquoi Salut. ma caméra ne marche pas. On ne me voit pas. Sous site de CAM, c'est pas grave. On est ouais, ensemble donc, Chab, trop fou, je vois qu'il y a Michel Debray également, et euh, qui est là au milieu, c'est Joanne. Geoff. 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 d'accord, salut à toi, soyez bienvenus, enfin soyez tous salut, bienvenus Geoff. du coup. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé les amis de ce discours d'Emmanuel Macron, qui veut commencer, qui veut se jeter à l'eau
4: On va laisser Michel commencer. <rire> <rire>
3: Oui, euh, moi, je, je l'ai pris en cours de route, mais je n'ai pas loupé grand-chose au début. Euh, je n'ai pas été déçu parce que j'avais fait, fait un truc avant euh, pour dire ce qu'il allait dire. Mais voilà, je, moi il y a une chose quand même, il y a deux choses qui m'interpellent parce que ça me touche, euh, c'est de faire rentrer les enfants au 11 mai. Alors déjà le 11 mai, il s'avance beaucoup, mes pères, mais en même temps, il nous dit « attention ». Il faut que vous soyez sage pour rentrer le 11 mai. Donc, une... c'est très conditionnel. Hein. C'est très conditionnel. Donc, donc, de ce point de vue-là, je me méfie terriblement. Euh, mais l'histoire du 11 mai, alors c'est très marrant parce qu'il fait rentrer les petits, les petits de maternelle, d'élémentaire, de, de, en premier, euh, sans trop se soucier de la façon dont ça va se passer, euh, d'un point de vue sanitaire. On sait pas, il sait pas. Sait pas hein. euh, il fait comme si c'était possible. Bon. Et puis, et puis bizarrement, moi, je trouve ça scandaleux et, et criminel déjà de faire d'aller en première ligne on voit les mômes c'est formidable, c'est extraordinaire. Et en deuxième ligne, enfin après, euh, les étudiants on les fait rentrer, en gros ils rentrent pas du ils, ils rentrent en, en, en septembre ou en octobre. C'est-à-dire que ils, ils, ils évitent des émeutes possibles euh, d'étudiants très en colère. Et je trouve ça plutôt, euh, on, on sent alors, il y, a une part, il, y a, il y a une poussée de la part des parents, c'est évident, mais pas forcément des vrais parents, mais des, 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 des associations de parents d'élèves, etc. Parce qu'il y a des endroits où c'est dur, hein, effectivement. Je dirais, je, il suffit d'en parler à, à Adèle si elle est là pour, pour se rendre compte que ce n'est pas toujours évident de rester confiné dans des endroits réduits avec des enfants qui sont quand même un petit peu, qui ont besoin de sortir, de bouger, etc. Mais je dis que là, il a entendu la colère supposée des parents, et, et il a entendu aussi la colère future, euh, mais qui s'exprime aussi euh, de façon souterraine, des, des, des étudiants. Voilà. Euh, sinon, euh, ben, voilà, il, est, <rire> il a… Oui, c'est en même temps, toujours, hein, ce bas, ce, cette bascule… Euh, mais je l'ai trouvé. Moi, je m'attendais à quelque chose de plus martial. Il l'a pas été. Euh...
0: Pas... Oh, au niveau, niveau militaire, il a parlé un petit peu au début. Peut-être que tu l'as raté. Des premières lignes et des deuxièmes lignes. En parlant euh, des, des premières lignes, donc, qui sont les infirmiers, les médecins, etc. Euh, oui. Et en deuxième ligne, les caissières et autres. Euh, ouais. Mais tu vois, je parlais du ton, du ton. Le ton, oui. Peu... Le ton était très euh, Le ton gentil était papa, très quoi.
3: Ouais. Gentil papa consensuel. Euh, voilà. Euh... Très 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 bonnes à moi euh, les petits Français, euh, que dont je me suis foutu quand même pendant des mois et que, à qui j'ai quand même tapé sur la gueule Donc, il ne faut pas oublier ça hein. mais voilà je, enfin pour moi <rire> c'était pas Clémenceau c'était pas non plus, enfin c'est plus Général Gamelin que Clémenceau pour moi hein. voilà, pour, je, je dis pour les Gamelins, c'était le, le chef d'état-major des armées en 1940 c'est-à-dire au moment où c'était le, le total, putoire,
0: total putoire. Voilà. Donc euh, La ligne Maginot, etc. C'est ça, gamelin Oui, c'est ah ouais. on... la... ça, la... ça. La ligne Maginot et toute la... C'est ça, la
3: ligne Maginot. C'est-à-dire qu'on fait une ligne, comme là, on fait, on, fait, on fait une ligne avec des masques qui sont absents, d'ailleurs. Et puis, les Allemands passent par derrière, par, par, par la Belgique. Et donc, on a dans le Baba, cette ligne Maginot qui a coûté un pognon de dingue, mmh. euh, et ben, les Allemands l'ont contournée. On est dans le... On est moi, je pour moi, euh, quand, quand on me parle de machiavélisme, de, de gens hyper pointus mmh. et d'un pouvoir, mmh. je, fais, je dis non, on a juste affaire à des abrutis.
0: Oui. Pour toi, mmh. c'est plus de l'incompétence et des incapables que des machiavéliques vicieux qui chercheraient à. Oui, oui je, ah, je, suis hein. je suis assez d'accord.
3: Complètement. Si tu veux, et, euh, enfin, je veux dire, s'il était malin, alors, il s'est entouré d'abrutis pour paraître plus grand. C'est classique. Mais il, il vaut mieux quand même avoir une bonne équipe. Hein. Euh, il vaut mieux avoir une bonne équipe euh, derrière soi ou à côté de soi. dire que euh, Giscard, il avait Pojnatowski qui n'était pas un manchot. D'accord Et ainsi de suite. Il y a des gens comme ça, euh, lorsque, lorsque De Gaulle veut faire sa constitution, il fait appel à Michel Debray et accent aigu, et, et, et qui n'est pas non plus un manchot. -à on, il ne faut pas s'entourer d'abrutis, sinon on va à la CATA. C'est clair Raoult n'est pas entouré d'abouti. <rire> hein
0: alors, Chab, je ne sais pas si tu voulais réagir, toi aussi. Si Qu'est-ce que tu en as pensé de, ce, de ce <coughs> Alors, j'ai pris quelques notes. J'ai pris quelques notes. Donc. On
5: euh, alors, il, moi, je, je me suis placé un peu sur la, le, le plan de la contestation et je pense qu'il va utiliser donc cette crise sanitaire pour casser euh, tout ce qui va être manif, euh, etc., et mouvements sociaux. En prétextant que les gens ne, ne doivent pas sortir, euh, ou qu'à certaines conditions, ou à certains jours, ou. Euh, enfin, bon, quitte à passer pour un complotiste, euh, voilà, bon c'est mon avis. Euh, après, on, on peut voir. On peut voir euh, alors, j'ai noté aussi qu'il y avait une, demandé une négociation avec euh, les syndicats. Donc, euh, je pense qu'il va y avoir quelques surprises euh, à la sortie des négociations. Et j'ai bien peur qu'il fasse passer de force euh, les fameux 60 heures euh, et les, les RTT ou les vacances euh, en moins. C'est mon simple avis. J'ai noté que les festivals, point de vue culture, donc, rien ne se passait pas avant, oui, voilà, pas avant la mi-juillet. Mmh.
0: Donc ça veut dire Festival d'Avignon, choses comme ça, c'est oui. foutu, c'est mort Depuis la mi-juillet, c'est en plein milieu, donc ça veut dire qu'un festival qui est programmé pour le 20 juillet, comment il s'organise, qu'est-ce qu'il fait, est-ce est qu'il y va, est-ce qu'il y va pas C'est super compliqué à gérer, quoi. C'est pour la culture, c'est un massacre.
5: C'est déjà mort pour le Festival d'Avignon, par exemple, où les, les techniciens s'y prennent maintenant, quoi. En fait, c'est la période, c'est fin avril, euh... oui,
0: voilà, avril c'est là où on commence, bien sûr.
5: C'est là où tu montes, tu, tu, tu commences à monter les structures et tout. Donc euh, c'est mort. La profession Ensuite, libérale, bonjour. Euh, oui, oui, voilà aussi. Pareil. Pareil, profession libérale. Euh, Qu'est-ce qu qu'ils font jusqu'à jusqu'au ouais. jusqu mi-mai Comment. On, ben, même s'il y a des aides, même si euh, les banques, si elles veulent bien les banques, parce que ce n'est ouais. pas, pas par décret. Enfin, il n'a pas parlé de décret. Hein, ouais. À moins qu'il en reparle plus tard, mais. Euh, s'il n'y a pas de décret, euh, tu as beau supplier, euh, beau euh, lancer, lancer la, 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 le, le mot comme ça, les banques, euh, elles n'en ont rien à foutre. Hein. Donc euh, voilà, ensuite… Euh... Ouais, je ne sais plus quelle
6: formule il a
0: utilisée pour les banques, mais effectivement, c'était euh, « on appelle, euh, je souhaite que… » mais pas, euh, j'ai pas carte ouais. de loi, hein, je n'ai pas forcé le bras des banques quand même, hein, on ne va pas aller jusque là. Par contre, effectivement, pour faire travailler les gens 60 heures, là, euh, on fait des ordonnances, on signe tout ce qu'il faut tout de suite. Hein. Ouais. Bon, ouais, ouais, voilà.
5: Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté J'ai noté, alors après, j'ai noté l'utilisation des tests. Ouais, Les tests arrivent maintenant. Ouais, ouais. Euh,
0: maintenant, tu dis maintenant, mais c'est à partir du 11 mai, enfin, si j'ai bien compris. Hein. Du 11 mai, quoi. Du Le 11 mai, quoi. C'est donc, on va déconfiner et on va commencer à faire des tests à ce moment-là des gens qui ont des symptômes, C'est ça. C'est-à-dire, euh, de, de,
5: on, on est à combien On est à 30 000, 30 000 malades à l'heure actuelle Quelque chose non, comme même, ça Même plus, non, ça, je,
0: crois. je crois, je vais regarder.
5: Ouais, plus On va être combien 100 000, 200 000 Enfin bon, c'est de la folie. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre encore Alors, donc le retour des masques
0: <rire> Alors, Là, j'ai... Euh, au, des... au niveau du nombre de malades en France... Euh... Tac, 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 attends. Oh, j'ai perdu la, la ligne. Nombre de cas en France. Milliers. 40 mille, 40 tu dis ouais, environ quarante mille. Pas loin, mais Nous pas dit loin. Euh, Alors, le ministère de la Santé dit 98 000 cas de Covid wow. confirmés, 000, bon, 15 000 bon, décès, quoi. Voilà.
5: Waouh. Wow. Okay. D'accord. <coughs> bon. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ouais, donc les tests, le retour des masques, donc euh, l'application. L'application, mais, mais c'est des trucs qui, qui, qui serviront à rien. Sur la base du volontariat. Sur la base du volontariat et encore il faut utiliser le Bluetooth pour que pour que tu vois les, les téléphones se mettent euh, ça se, se, se mettent en contact entre eux.
6: Pour Bref. ça il faudra activer la 5G tu verras.
5: Bref euh, <rire> le débat à l'Assemblée.
6: Mmh.
4: <rire> pour faire quoi
7: <rire>
5: <rire> Pour faire quoi exactement C'est enfin, bon. Euh, les frontières donc, euh, fermées sauf l'Europe sauf, oui, sauf oui. les frontières européennes oui, oui. <rire> enfin bref c'est un festival euh, les masques donc, seront distribués dans les mairies voilà euh, donc euh, l'utilisation des masques seront obligatoires dans les transports en commun bus etc qu'est-ce que j'ai noté d'autre aussi euh, euh, fabriquer, ah oui, la, fabri la fabrication des masques aussi, par les partenaires. Les partenaires, ça veut dire quoi Par le privé
6: Les associations, ouais, les, les, voilà, les pharmaciennes les couturières. C'est
0: mmh. ça, les bonnes volontés. Ouais, mmh. Le masque, comment il l'a appelé Le masque grand public j'ai hâte de voir la ça. gueule qui va avoir le masque grand public parce que c'est pas des masques ouais. FFP2 hein, ni FFP4 ouais. ni euh, tout ce qu'on veut ouais, c'est des masques bien grand sûr. public donc une espèce de nouveau masque qu'on va nous sortir on sait pas trop de quoi il va être fait quoi.
4: Les voilà. masques que tu déchires en éternuant dedans ouais. bah, comme, Si c'est comme
0: les blouses si c'est la même qualité que les blouses qu'on a vu là récemment des infirmières, ça va être joli hein. C'est surréaliste euh, Qu'est-ce que j'ai noté oh. Le retour des vaccins oui. On va attendre On va
5: attendre que les, les amis, de, les amis de, de Big Pharma euh, trouvent, trouvent mmh. enfin le vaccin parce que les autres, euh, les autres utilisations de, de médicaments déjà connues euh, que je ne citerai pas pour euh, pas faire d'histoire, euh, non, on n'a pas, euh, pas le droit, on a pas le droit. Voilà. Ensuite, euh, et bizarrement, effacement des dettes
0: de, de l'Afrique.
6: Ouais, ça c'est beau.
0: Oui, alors Hop ça, ça euh, annuler massivement, ouais, massivement les dettes des pays africains. Magnifique. Ça, alors, je veux dire, c'est du, euh, c est c est du comité pour l'annulation des dettes euh, des dettes euh, du tiers-monde dans le texte. Hein, mais alors, bon, euh, j'ai du mal à y croire. J'ai quand même beaucoup, beaucoup de mal à y croire.
5: Alors, donc, euh, l'Afrique, donc on peut effacer les dettes, mais les dettes françaises ou les dettes de l'État ou… Les enfin.
4: Les, CFA, on les on les ah, C'est
5: ça, c'est ça. On refabriquera du CFA euh, en ouais. France, à Chamalières. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi Ah, le donc moi j'ai noté aussi euh, la demande d'indépendance de... financière de la France agricole et une planification carbone. Étonnant. Étonnant qu'il faille attendre une crise pour pouvoir euh, essayer de, de mettre en place euh, ces
0: choses-là. Oui, et puis c'est après la crise, hein, évidemment. Ce n'est pas pour tout de oui, suite. bien hein, oui. C'est pour, plus tard. pour, de suite, pour plus tard. On va s'en occuper plus, plus tard, oui. C'est ça. Et euh, donc,
5: il nous revient dans quelques temps pour euh, nous expliquer comment il va bâtir un autre projet. Voilà. Voilà. Non non, mais c'était c'était surréaliste quoi, surréaliste, voilà. Ben ouais, bon
0: bref. Ouais. du grand Macron. Du grand, du grand monarque effectivement. Alors trop fou, toi qu'est-ce que tu en as pensé Tu peux nous donner ton, ton point de vue, ton analyse J'ai ouais. vu que Carto nous avait rejoint, on va, on va l'écouter après.
4: Ouais, salut Carto. Malheureusement, malheureusement je ne sais pas pourquoi mais je m'attendais à quelque chose, vraiment, je m'attendais à quelque chose, je, je sais pas quoi. Mais je m'y attendais. Euh... <rire> voilà quoi. Je, je... Éternel optimiste, trop fou. Ouais, parce bah, bah, des... que dans, dans ces conditions-là, tu te dis, ils sont obligés, de... ils sont confrontés à une réalité, ils savent qu'ils ont merdé, ils savent qu'ils n'ont pas fait tout bon. Et... Il y a eu, un, bon, tu bah, l'as peut-être dit... noté, un, un début
0: d'excuses, ouais. hein, un début de. Voilà, on oui, pas... bah, n'était peut-être pas assez préparé, peut-être qu'il y a eu des failles et des insuffisances, on l'a constaté, ouais. voilà.
4: Ouais, mais c'est toujours comme ça. Tu vois, ouais. leur discours, il est toujours de dire. Euh... Euh, euh, en, en gros, c'est pas d'autre notre faute parce que c'est quand même une crise qu'on qu n'a jamais vécue. Vous savez, euh, euh, c'est compliqué la politique, euh, ça ne se gère pas comme ça et on se rend compte que euh, euh, on est face à une catastrophe euh, beaucoup plus grave que. En, en, il a dit un truc comme ça hein, il a dit nous, nous affrontons la catastrophe la plus grave en temps de paix que notre pays ait connu. Euh.
6: Oui, on n'est plus en guerre.
4: Hein. Oui, ouais, voilà, on n'est oui, a... plus en guerre. Et, ouais, et oui, c'est important. Hein, c'est la guerre en temps de, temps de, de paix. Voilà, ouais, en temps de paix. Puisqu'il dit, puisqu'il dit que c'est la paix. Moi, ce que je retiens finalement, ce que je retiens, c'est que encore qu'on finisse jusqu'au 11 euh, minimum. Euh, ce, que disait, ce que disait, Michel, je suis entièrement d'accord. Comment, comment, comment jusqu'au 11 C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on prépare Comment on va, qui on sort On sort les vieux, les les, les enfants avant, qui, les animaux. qu'est-ce qu qu'on fait euh, c est, c est, Moi, c'est ce que j'attends de, 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 de la part d'un. Tu sais, tu sais ce qu'on pense, nous, sur la de, hein, de, de la concorde du chef d'État, et de la personification et la, de la monarchie présidentielle. Mais en, en état de cause, il existe, ce mec-là, et ce qu'on attend de lui, c'est quand même qu'il nous explique comment on va faire. Donc là, il nous reste encore un mois, ju jusqu'au 11, comment on, on va faire. Ouais, l'application, c'est très, très bien. Ouais, les vaccins, c'est très, très bien. Ça, ils n'existent pas encore.
0: Mm.
4: Les tests, c'est très, très bien. L'application, elle va avec les tests. Mais quand est-ce qu'on va les avoir, ces tests
0: enfin, Le 11 mai, apparemment. <rire>
4: Ben, il y a des laboratoires vétérinaires qui disent dorénavant qu'ils peuvent les faire, qu'ils peuvent les, les produire et qu'ils peuvent mmh. en produire à, à la centaine de milieux à, à la semaine. Qu'est-ce qu'on attend Je ne sais, je sais pas. Je ne veux pas encore une fois les accabler plus qu'ils ne le sont déjà. Hein. Il y a, il y a, je, je pense que le, le, la population française a compris que si nous étions face à des bras cassés. Je suis désolé de le dire, hein, c'est des incompétents qui ont, qui, qui ont coopté d'autres incompétents. Le, le plus malin de la bande, qui, 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 me semblait, qui me semblait être, moi, le plus malin de la bande, c'était le Philippe. Mais euh, franchement, peut-être à, à leur contact, il s'est encore plus abrutisé que... que euh, euh, ouais je sais pas quoi te dire Alessandra. Je, je moi je trouve ce discours creux lamentable euh, ouais je, si c'était pas si c'était pas si grave en même temps si j'ai rigolé un j'ai rigolé un petit peu avec chab mais mais ouais il ne reste plus que ça quoi en rire en rien parce qu'il n'y a, a rien de vois, il n'y a, euh, a rien de factuel il n'y a rien de, de, de tout ce qui nous dit, c'est du vent. C'est du vent. Quand il nous parle de vaccin, c'est du vent. Il n'y a pas de vaccin. Quand il ouais. nous parle de, de tests, c'est du vent. Il n'y a pas de test. Quand il nous parle de À partir masques... du 11
0: mai, hein, pour les cas d'ailleurs euh, qui ont des symptômes. Donc tous les gens qui auront des symptômes à partir du 11 mai pourront être testés. Euh, D'ici là, ça va rester quoi pour les célébrités, pour les députés et peut-être pour quelques, quelques docteurs. Et, mais voilà, hein, Et
4: tous ceux qui sont asymptomatiques. Qui, qui, qui qui sont un facteur de contamination, on en fait quoi, Je veux dire, c'est dingue, c'est dingue, ouais. dingue.
0: Ça a été montré en Italie d'ailleurs, quand ils ont fait des tests massifs dans certaines villes, dans certains villages euh, italiens, ils ont bien vu qu'il y avait plein de gens qui étaient complètement asymptomatiques et qui en fait transmettaient le virus en allant travailler Exactement. toute la journée, hein, donc euh, clairement ça, on le sait, on le sait depuis Juste. des semaines maintenant.
4: C est, c est, on le sait depuis des mois, on depuis le sait depuis mois. le début. Il y a, il y a, il y a des vidéos qui ont tourné là-dessus de, 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 de spécialistes qui, qui, qui expliquaient en quatre catégories. Il y a la, la première des catégories, c'est ceux qui sont déjà morts, ceux qui ont été atteints et qui sont morts. La, la, la deuxième, c'est ceux qui, euh, qui, qui, qui ne l'ont pas. La troisième, c'est ceux qui, qui, qui l'ont et qui sont gravement malades. Mais entre toutes celles, celles-là, c'est ceux qui sont asymptomatiques. C'est eux qui véhiculent ce, ce, ce virus-là. Donc, ces gens-là, ils doivent être testés en priorité. Parce que ceux qui sont gravement atteints, on les connaît. Ceux qui sont morts, on ne peut plus s'en occuper. Et il faut protéger qui Il faut protéger ceux qui ne l'ont pas. C est, c est, c est, mais voilà, ça coupe de sens. Quoi. Bref, je ne sais pas enfin, par qui ils se Mais Michel l'a dit au départ. Pfff. Hein. Euh... Branquignol, pour pour pas dire autre chose pour pas nous faire striker tu vois répondre pour... <rire> ouais incompétence euh, mmh. moi j'y vois, vois, vois pas de choix. moi j'y vois pas de ni de malice ni de, de super intelligence euh, euh... Ouais,
0: machiavélique, machiavélique. Non, non, je, On je... est bien loin de, de Machiavel, effectivement
4: non, euh, là, ah oui ah oui c'est même lui manquer de respect quoi
0: <rire> alors j'off ton, ton point de vue mmh. toi sur ce discours tu l'as écouté comme nous j'imagine
6: oh, ouais Ouais, ouais bah écoute moi je suis assez euh, atterré je j'ai je, c'est vrai qu'on aurait dit un, un petit garçon euh, qui, qui... Enfin, tu disais tu disais bon pas, pas tout à l'heure mais c'est moi ce, ce ton là m'exaspère parce que je ça me rappelle ce que disait edouard philippe là, en... quand il a dit je, je ne laisserai personne dire qu'on a qu'on a merdé en gros. Il y a eu du retard ouais. euh, mm. voilà euh, ça pour moi c'est genre juste inadmissible, c'est juste insupportable d'entendre ça alors qu'effectivement ils savent bien qu'ils ont merdé parce que ma foi, c'est les, les stops qui ont été envoyés par je sais pas qui, Hollande je crois, je sais plus, enfin toujours est-il que c'est peut-être pas eux qui ont merdé, il y a peut-être un passif euh, euh, qui fait qu'on en est là aujourd'hui, mais, mais, euh, mais le fait est qu'on <rire> qu a déconné quoi tu vois et que du coup euh, y a une, euh, la vidéo d'Idriss là qui, qui parle qui est brillante là-dessus sur le sur les l'ordre des choses à faire, tu sais, euh, masquer, tester euh, euh, et, 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 et commencer à, à, à déconfiner euh, les personnes les moins, on va dire, les moins euh, euh, moins à risque, tu vois, et, et pour que pour que l'immunité se fasse tranquillement, euh, ça c'est ça a été complètement foiré. Donc là en fait, on est tous euh, on est tous blés, euh, ça nous emmène dans la dans une sorte de merde économique qui va être construite. Et, euh, et, et, et et il a quand même, moi ce que j'ai retenu, il a réussi à, à entendre. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il a il a il a quand même glissé euh, que il ferait pas de, il mettrait pas en place des médicaments qui seraient pas testés ou je sais pas ou qui, seraient, ou, qui, seraient, ou, qui seraient, ou qui ne marcheraient pas. Oui, il a dit, euh, il l'a dit, hein. il, il dit très vite, il a dit très oui. très vite. Euh, il a insisté si, sur le fait qu'il
0: fallait explorer toutes les pistes, mais effectivement oui. on n'allait pas donner euh, évidemment des médicaments qui n'étaient pas testés, qui ne fonctionneraient pas.
6: Voilà, ou qui n'étaient qu pas, euh, qu pas fonctionnels, mais il l'a tellement mangé, ce, ce mot-là,
7: mm
6: -hmm. il l'a dit très très vite, si tu veux. Et ça, en analyse verbale, c'est fou, quoi. C'est, c'est-à-dire qu'il a il a réussi à glisser son truc, mais, mais, mais en, en sachant, que je, en sachant, je pense que euh, qu'ils font, qu font, qu font une bêtise, quoi, hein, parce que c'est parce que les, les, effectivement, l'hydroxychloroquine, le, le, là, euh, ils vont la tester, mais sur les sur les sujets qui sont déjà euh, euh, en, en stade pas terminal, mais c'est pas le mot, mais tu sais, euh, sur les stades les plus graves, quoi. Donc, oui. Et a priori, c'est pas le sûr. Voilà, on est presque sûr que le, que le que les résultats seront négatifs donc euh, du coup ils pourront euh, nous servir leur salades et leur euh, et leurs euh, médicaments qui coûtent je sais plus combien je crois que c'est 400 euros la boîte de, de je sais plus combien là c'est un truc de dingue c'est ça me paraît tellement clair comme de l'eau de roche que ça me... j'arrive pas à en rigoler comme <rire> j'arrive pas à en rigoler comme dixième mais je suis je suis je suis enfin si j'en souris quand même mais euh... il nous reste que ça. Hein. Mais je sais pas. Je... Ouais, je pense qu'il nous reste que ça, et je trouve ça, euh... bah, je trouve ça affligeant. Franchement, moi je, je sais pas, je sais pas, euh... je sais pas quoi vous dire. Moi je, je suis confiné <rire> à la montagne. Donc... <rire> il ne reste que l'ironie. Ouais, 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 ouais. Mais de toute façon, euh... voilà. Hein. Que je... Voilà en gros ce que je... ce que j'ai je... noté de plus, de plus. Euh, de plus grave quoi et la culture euh, la culture pour moi c'est voilà c'est quelque chose qui qui va qui aurait pu nous aider et qui va être euh et qui va être mis à mal, quoi. les intermittents, tout ça, enfin, c'est une catastrophe en fait, c'est vraiment la ouais. catastrophe.
0: C'est un peu les, les grands absents de toutes ces louanges qui ont été données à tout le monde, euh, les artistes, les, les créateurs, qui sont pourtant dans une situation catastrophique, puisque, enfin, voilà, Chab le disait très bien, c'est maintenant que s'organisent tous les grands festivals de l'été, ça devrait fait même quelques semaines normalement ouais. que ça commence, euh, tous les festivals musicaux ben, sont complètement dans l'inconnu, ils ne savent pas si ils vont pouvoir se tenir ou pas, on sait bien en plus que de nombreux festivals, ben, chaque année, sont euh, limite ric pour pouvoir continuer, sans oui. subvention c'est très dur tout ça, bon ben bah là sans, sans festival ça va clairement, euh, combien de petits festivals et de moyens euh, festivals, oui. même, même des, certains gros, hein. je voyais l'organisateur, le, le, euh, le promoteur du Hellfest, qui est un gros festival le Hellfest, hein, c'est des dizaines de milliers de personnes etc. qui disaient bon oui. arrêtons la mascarade euh, maintenant, qu'est-ce qui va se passer oui. pour nous est-ce qu'on va avoir des aides ouais. Est-ce qu'on va avoir des, des remboursements Est-ce qu'on va avoir une aide de l'État, un soutien Parce que sinon, on ouais. est mort. Et le LFS, c'est un des plus gros. Donc, imaginez tous les festivals intermédiaires ou euh, petits qui, euh, déjà, galèrent en temps normal. Là, c'est clair que ça ne sent pas bon du tout. Hein, pour toute la, la sphère artistique, festival de danse, de théâtre, de musique et autres, c'est très, très compliqué. Oui, hein, la saison, elle est, elle est morte. Quoi. Il y a juste un autre truc que
6: je voulais rajouter que je voulais rajouter, c'était sur le... tous les gens qu'il a encensés au début. C'est drôle, je ne sais pas si vous avez noté, mais c'est drôle comme, comme on se rend compte que tous les gens qui font marcher le pays, en gros, c'est ceux qui sont le moins payés. Quoi. Et ça, oui. ça me rend... Ah oui. enfin, il, wow. il, il commence par là, je... à vouloir être trop, je ne sais, sais pas si c'est démago, je n'ai je, 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 pas le mot, mais, euh... mais euh, en fait, là, il ouvre toutes les brèches euh... Qui vont, qui vont, lui, bah, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied, mais à la fois, si ça avait été d'autres personnes à leur place, peut-être que ça aurait été euh, euh, pareil, mais là, quand même, enfin, euh, voilà, on est quand même ok pour dire que le néolibéralisme, c'est en train de nous tuer, quoi. Hein, euh, mm. Ça me... bon.
4: Et Lissandre voilà, je... a appuyé là-dessus, euh, Geoff. Euh, il a remercié oui. cinq fois plus les maires euh, et on et sait pas élus pourquoi. Les
0: locaux, oui. Ouais. <rire> bon, entre chaque pas. paragraphe, il disait merci à nos élus locaux, on sait qu'ils travaillent dur, etc. Euh, plus que, plus que les, les soignants, plus que les agriculteurs, plus que les livreurs, les routiers, les caissières, les aides-soignantes, etc. Mi Michel Debray.
3: Oui. Euh... Je pense que pour la, la, la date du 11 mai, elle a, elle a à la fois une réalité, ils vont réfléchir un petit peu, un petit peu, mais ça permet surtout de jouer la montre euh, concernant le médicament miracle qu'ils sont en train de préparer à mon avis. Et ça permet comme ça d'avoir un petit peu plus de temps. Euh, il y a une sorte de calendrier, donc il est probable que le 11 mai, les choses seront à peu près claires, qu'on aura désingué complètement… Euh, le professeur Raoult et, et son médicament euh, ça c'est à peu près certain aussi parce que c'est surtout ça qui, euh, il y a eu une sorte de, de de leurre quand il est allé à Marseille le rencontrer, en réalité mmh. euh, il, il a juste consulté lui et puis d'autres pour que ça soit pas trop, ça n'apparaisse pas trop gros euh, comme mmh. comme dis, hein. euh, et puis je viens de lire à l'instant sur euh, comme ça on allant voir sur euh, sur le net, les, des débuts de commentaires, euh, on parle du souverainisme, du souverainisme de Macron, euh, qui n'était pas réputé comme souverainiste. Hein. Mmh. Donc je, prends, je pense que oui, il va y avoir tout un discours de la part des commentateurs, hein, euh, de façon à nous passer de la pommade et pire que ça, de la vaseline, de façon à faire passer le message en douceur et profondeur. Mais je continue à être persuadé que ce n'est pas un discours sur euh, mmh. Absolument pas, c'est un discours nul euh, de, de petit connard qui n'a pas fait le taf, ou en tout cas qui a été surpris par le taf parce que tout avait été fait justement pour qu'on soit dans cette situation puisqu'on a cassé le système sanitaire, on a cassé les hôpitaux. Ça fait quand oui. même des fois que les, les soignants sont en grève, ont fait des rêves, ont manifesté, ils se sont fait taper dessus, où ils ont été gazés et finalement d'un seul coup, ben bah oui, euh, le, le, la crise arrive et il n'y a plus personne en vérité, sauf eux, sauf ceux à qui on a tapé sur la gueule et qui doivent continuer oui. au, au charbon, ainsi que ceux qui font le taf, euh, les mains dans le cambouis et qui sont mal payés, je rappelle encore une fois, un, un infirmier euh, en, en réanimation, c'est 1 400 euros, alors que Monsieur Soto de euh, France Inter, oui. De, ou de je ne sais plus quelle chaîne euh, publique, donc, de notre pognon, euh, Thomas Soto, c'est 30 000 euros au babot Voilà, il faut bien oui. savoir ça de façon à leur foutre dans la gueule chaque fois qu'on les rencontrera.
0: Alors, justement, je vais vous lire un, un petit texte que j'ai trouvé dans un journal qui s'appelle Le Courrier de l'Ouest. Euh, donc, c'est la rubrique Vous avez la parole. Donc, j'imagine que c'est un lecteur du journal qui a écrit ce, ce texte et qui revient bah, là-dessus, sur euh, en fait les, les gilets jaunes, on va dire, euh, et tous ceux qui travaillent euh, en étant très mal payés. C'est très intéressant. Je vous, je vous le lis. Je ne vous en dis pas plus, je vous le lis. Donc, les gilets jaunes vont-ils sauver notre monde en péril C'est un. Un texte donc de Guy Lereux, du Trélazé qui a écrit ceci. « Qui n'a pas remarqué que beaucoup de caissières, d'infirmières, d'aides-soignants ou d'instituteurs, d'éboueurs, de chauffeurs-livreurs, de serviteurs à la personne et dans les vieillards, défilaient dans les manifestations des Gilets jaunes Ne sont-ce pas ceux-ci qui nous sauvent en ce moment ?»« Mal payés, non considérés, ayant du mal en fin de mois, nos petites gens font depuis un mois le plein d'éloges de la part de ceux qui, depuis trois ans, dix ans, vingt ans, gouvernent et favorisent les riches. Ils ont délocalisé des usines de fabrication des médicaments à l'étranger pour gagner plus de rondes carottes. Ils ont diminué les impôts des plus riches. L'avidité reine et son copain, sa majesté Frick, ont défendu l'économie libérale, la compétition amorale. » La destruction de la planète, favoriser les lobbies, engendrer le toujours plus, l'hyperconsommation débridée. La paupérisation des classes populaires, appelée la canaille, ou encore ceux qui coûtent un fric de dingue. Ou même les rien. En somme, les citoyens qu'on maltraite et oublie depuis plusieurs décades pour privilégier les plus favorisés. Quand les gens ne courent plus partout, qu'ils sont obligés de se poser, ne se posent-ils pas les questions essentielles Du style quel sens ai-je donné à mon existence À parcourir au travail ou en vacances, qu'est-ce qui est important pour moi Les gilets jaunes, les riens, les petites gens, celles et ceux qui nous permettent de survivre alors qu'il manque de tout partout. Les plus modestes au service de tous, qui ne comptent ni leur temps ni leur peine, sont soudainement encensés par les puissants, les adorateurs du paraître, les esclaves des plaisirs sensoriels qui ouvrent les yeux sur l'essentiel, ce qui donne du sens à nos vies. Pourra-t-on, après-demain, quand les confinements, les virus et la grande misère des soignants s'arrêteront, continuer à vivre comme avant Continuera-t-on à polluer, exploiter l'homme par l'homme, enrichir quelques-uns, privilégier le chacun pour soi, à refuser de partager, à ne rechercher que le plaisir individuel, en oubliant les besoins de tous et le bien commun et donc c'est Guy Lheureux qui, qui nous dit « Comme j'ai écrit un ouvrage qui a pour titre « Les valeurs humaines peuvent-elles sauver le monde ?» Je ne peux répondre que par la phrase du romancier Césbron Demain est le prénom de l'espoir » et penser que spiritualité et solidarité peuvent sûrement sauver la matérialité, que notre sagesse intérieure va préparer le post-matérialisme. » Voilà, c'est mmh. assez chargé comme texte, donc euh, bah, je, ouais. de, voilà, je pense que c'était intéressant de le lire dans ce contexte-là, surtout à la suite du discours de, de Macron, parce que c'est un peu un effet miroir, quoi. Voilà, ça, ça renvoie à la gueule de ces puissants qui encensent les smicards et les smicardes de la France entière, et eh bien ce, ce discours, effectivement, plein d'applaudissements, plein de remerciements, alors qu'en réalité, dans les faits, dans la réalité matérielle et concrète, on leur crache à la gueule depuis des années.
6: C'est gerbant, c'est de l'enfumage, ni plus ni moins. C'est la Vaseline. Il y a, a,
4: a Carto euh... <rire> qui voudrait peut-être prendre la parole s'il y ouais, arrive. Mais il est plus là, mmh. euh, Carto, je voulais lui donner ah, la parole également, il vient, il vient de partir.
0: Il, est... okay, il, il, tant il peut, il peut nous rejoindre, hein, euh, Il peut nous rejoindre. Bien sûr.
4: On, oui, c'est ce que je lui dis, hein, s'il si nous, si nous écoute, il vient, il fait un test, si son son est trop pourri, on lui dira non. Et puis voilà. mmh.
0: En tout oui, cas, je trouve que ce texte, est... il est très fort parce que justement, ben, il, voilà, il résume parfaitement en quelques phrases euh, cette situation où euh, finalement, on nous prépare une après-crise, un retour à la normale et j'ai envie de le mettre en parallèle avec euh, un, un article là de... Alors, je le montre pour ceux qui sont sur YouTube, article, là, c'est l'Oftington Post, ça s'est tiré d'une interview euh, du Figaro, donc du patron, des patrons, comme on dit, comme disent les journalistes, hein, Geoffroy Roux de Bézieux, donc patron du Medef, euh, qui veut jouer sur les congés payés et les jours fériés, ainsi que le temps de travail pour faire repartir la France après le confinement. Donc, tous ceux qu'on a écrasés, qu'on a piétinés, qu'on a exploités pendant des années, au lieu de finalement se rendre compte de leur place essentielle et centrale dans notre société, on va les remettre immédiatement. Immédiatement, On va leur remettre la charrue pour qu'ils retournent bosser pour qu'ils puissent... Alors écoutez bien, c'est hallucinant, hallucinant. L'important, c'est de remettre la machine économique en marche, nous dit Geoffroy Route Bézieux, et de reproduire de la richesse en masse pour tenter d'effacer dès 2021 les pertes de croissance de 2020. C'est la création de richesses qui permettra d'augmenter l'assiette des impôts et donc les recettes et ainsi de rembourser la dette qui s'est accumulé pendant la crise. Donc, ce n'est pas augmenter l'assiette des impôts pour pouvoir payer les retraites, payer le chômage, etc. C'est pour rembourser la dette accumulée pendant la crise. Ensuite, il faudra bien se poser la question, tôt ou tard, du temps de travail, des jours fériés et des congés payés pour accompagner la reprise et faciliter, en travaillant un peu plus, la création de croissance supplémentaire. Voilà. Là, si on met en parallèle les deux, je pense qu'on a euh, le, toute la, la hideuse réalité de leur vision du monde. Quoi. Ils ne se rendent même pas compte, même après cette crise horrible qu'on est en train de vivre, ils se rendent pas compte de qui, euh, effectivement, euh, crée les richesses. Hein. Voilà, eux, ils veulent les capter, les richesses, donc euh, ils le savent bien qui les crée. Mais effectivement, le but, ce n'est pas de, euh, de rendre à ceux qui créent la richesse, c'est de payer la dette. Hein, il faut bien que les assurances-vie continuent à faire euh, du profit. Il faut bien que les rentes continuent à tomber. Donc, euh, voilà. Je trouve hallucinant ces déclarations de euh, Geoffroy Roux de Bézieux, bon, qui, euh, qui a été euh, savaté par euh, à peu près tout le monde dans les médias, enfin, par en tout cas les, les gens de, des partis politiques de gauche. Même le PS euh, s'est indigné de ses propos, Donc c'est pour dire. Euh, donc, comment vous, vous réagissez à ces propos-là du, du patron, du MEDEF, euh, les uns les autres Je ne sais pas qui veut réagir.
3: Euh, moi je veux bien, mais euh, en fin de compte c'est oui, c'est le discours euh, patronal de droit divin, euh, c'est-à-dire que ces gens-là ont, ont même oublié euh, le patronat humaniste euh, dit paternaliste, qui existait euh, allez, au XIXe siècle euh, ou même euh, au début, de, de, après la guerre, après finalement que beaucoup de patrons se soient retrouvés dans la collaboration et qu'on on en ait un petit peu aigouillé quelques-uns, dont M. Louis Renault. Enfin, je veux dire que euh, on ressort, mais de toute façon, le nommé Kessler avait dit ça, il faut liquider euh, les… – l'héritage du conseil de la donc finalement ils, on en est là c'est à dire que c'est un retour à avant 1936 pour ces gens-là ce type là ce connard là euh, voilà, il, il est lui il, il revient à avant 1936 c'est comme si le front populaire c'est comme si oui, on en avait pas assisté d'accord alors j'en profite parce que il y a joli texte que tu viens de dire mais il oh. y a aussi notre texte à nous euh, la fameuse charte que nous avons enfin mis en ligne et qui avec un très joli déroulé, euh, euh, que, voilà que je viens de mettre sur le sur le chat de façon à ce que chacun puisse euh, aller connaître ce texte-là, qui est un texte de démocratie directe et, et, et de. Faut, je, on a fait ça pour que ce soit. Audible et acceptable à peu près pour tout le monde, à peu près pour tout le monde. Ou alors les pinailleurs, quoi. Okay mais sinon, c'est vraiment consensuel, mais dans le meilleur sens du terme. C'est-à-dire pour enfin quel faire quelque chose de sérieux et de partir sur des bonnes bases. Voilà.
4: François-Henri de Brésieux, si je n'écorche pas son nom et si je l'écorche, tant je pis. écorché, pour lui. mais ce n'est pas grave. Tant pis pour lui, je l'ai fait exprès. <rire> Euh, il est dans son rôle, c'est ce que dit Michel, il est dans son rôle. Il est dans, dans un rôle où, euh, en effet, euh, ouais, ben là, on est en pénurie de masques, mais lui, il n'en a pas du tout. Il, il montre il le vrai visage du patronat, finalement, parce que Kessler avait dit la même chose. Kessler avait dit qu'il fallait en finir avec l'héritage du Conseil national de la Résistance. Kessler... Euh, ça, de, ben, euh, lui et Brézieux et sélière euh, savent d'où ils viennent ces gens-là savent ce que, ce que leurs ancêtres ont fait leurs ancêtres euh, patrons euh, le Conseil National de la Résistance il n'est pas venu comme ça pour un rien parce qu'on euh, pensait que euh, la population française avait besoin de, 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 de soins de protection universelle de solidarité non, 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 non c'est pas venu comme ça c'est venu du fait que euh, ces gens-là aujourd'hui qui disent qu'ils faut en finir avec euh, les acquis sociaux, avec euh, le Front populaire, avec euh, le, 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 le CNR, leurs ancêtres disaient plutôt Hitler que le Front populaire. Mm. Leurs ancêtres ne sont pas allés se réfugier à Londres. Leurs ancêtres, les Renault, les, euh, je ne vais pas tous si vous les citer, mais, mais en Allemagne c'est Bosch, c'est Mercedes, c'est BMW, tout, toutes, les, toutes ces entreprises-là hein, ont toutes collaboré. Mm. Mais non seulement elles ont collaboré, mais certaines étaient même nazies. Était même au parti euh, du parti nazi. Et finalement, alors je sais que vous, avez, vous allez me dire, tu, tu fais une digression. Ça n'est pas une digression. Finalement, qui c'est sait, qui avait qui pris le maquis Des paysans et des ouvriers. Des paysans et des ouvriers. Qui c'est qui prend le maquis aujourd'hui Nos pauvres petites caissières, nos éboueurs, nos infirmières, nos aides-soignantes.
0: Oui, qui prennent le gilet, on pourrait dire. Oui. Ouais,
4: le maquis, c'est qui c'est qui, 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 qui fait tenir la France quand l'autre, quand veut bien se targuer de dire bon, on fait quand même du bon boulot. Non, c'est pas toi qui fais du bon boulot. Je parle des
6: agriculteurs.
4: Je parle des agriculteurs, Geoff, pour pour le pour le CNE. Oui, mais t'as raison, t'as raison. Qui c'est qui nous donne à manger aujourd'hui Qui c'est qui continue malgré. Malgré les pressions qu'on leur a mis qu'on leur a mis pendant, pendant des mois, des années, <coughs> des décennies et des décennies, qui sait qui continuent, qui sait qui sera encore là Quand tout cet, cet, cet tas de crasse se seront barrés, euh, collaborés, on restera, on sera encore là, nous.
6: tu ouais, as vu à qui profite cette merde, hein. ça, oui. ça profite au, à l'industrie agroalimentaire. Ça, on ne va pas exactement. parler, et les, les petits ducteurs, les marchés bio, c'est les gars, ils sont, en train ils sont de... fermés. Et alors il y, y en a, qui se font des couilles en or parce qu'il y a des endroits, des régions en France où, où les gens vont finalement s'approvisionner là-bas. Mmh. Mais pour le, la majeure partie du, du, du pays, c'est encore l'agroalimentaire la, qui, 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 la qui, en oui. qui est en train de faire du faire du gras quoi. Hein, pour mmh. l'hiver alors qu'on est en train d'en sortir donc. Tu mmh. sais,
4: Bien sûr, j'en s'en appelle. Enfin, pour ceux qui, euh, qui connaissent les AMAP, qui connaissent une AMAP près de chez eux, renseignez-vous pour la nourriture là-bas. Renseignez-vous. Même si ce n'est pas, si pas le top, si tu n'auras pas, pas des fraises en hiver, euh, c'est ce qu'il y a de mieux. Quoi, ce il y a de mieux. Voilà.
0: Alors, Et il n'y a pas que, revenir, le, que la grande distribution hein, qui, euh, qui fait des bénéfices. J'ai là un article qui m'a été envoyé par Kael ce matin euh, article mm -hmm. du canard enchaîné qui dit « Malgré les protestations indignées de Bruno Le Maire, virus oblige, la ruée des grandes boîtes françaises sur les dividendes bat son plein. Le 16 mars, Publicis a décidé de maintenir le versement d'un coupon de 2,30 euros par action. Euh, donc le portefeuille d'action de Maurice Lévy, le président du conseil de surveillance, il en possède 4,67 millions, devrait lui rapporter 10,7 millions d'euros. Joli bonus Avec 7,10% du capital, la famille d'Elisabeth Badinter touchera de son côté un gentil chèque de 38,41 millions. L'Oréal, géant des cosmétiques, va gaver ses actionnaires, parmi lesquels la famille euh, Bettencourt. Euh, la famille Bettencourt, donc après l'Assemblée Générale du 21 avril, cette dernière empochera 785 millions d'euros. Et chez Dassault, euh, grâce aux performances de la pépite technologique d'Assault System, les quatre enfants de, ser de Serge d'Assault se partageront 75 millions d'euros de dividendes, sans parler de ce que leur apportera leur participation au sein de Thalès. Euh, Martin Bouygues, quant à lui, hésite. Il est vrai que sa holding familiale devait cette année toucher 136,9 millions d'euros. Euh, son meilleur ennemi, Xavier Niel, a tranché. Iliade, société mère de Free, dont il possède 71%, versant un dividende de 2,60 euros aux actionnaires. Son compte personnel enflera de 109 millions d'euros. Son beau-père, Bernard Arnault, est plus embarrassé. Grâce au profit record de LVMH, sa holding familiale est censée percevoir... 1,6 milliard d'euros, mais BA ne veut pas contrarier son ami Macron. L'empereur du luxe a donc décidé de reporter l'assemblée générale du groupe au mois de juin. Donc on, on imagine que c'est pas pour annuler euh, les, les, la perception de ces euh, dividendes records hein, qu'il va annuler, euh, qu'il a reporté au mois de juin. La, la conférence, est juste pour pas faire mauvais genre, je pense, en pleine crise du Covid évidemment. Mais bon, on se doute bien qu'ils vont pas y renoncer à leur euh, à leurs droits et pas, à leurs euh, leur dividendes. Ils
4: n'écoutent pas Bruno Le Maire, ces gens-là.
0: <rire> bah non, ils n'écoutent pas, non, c'est ça, ça le problème. C'est que Bruno Le Maire, il dit oui, alors je vous appelle quand même à être raisonnable, etc. Ils disent oui, oui, c'est bien Bruno, c'est bien. Merci Bruno du conseil. On va, on va voir ce qu'on fait. On va s'asseoir sur 100 millions
7: d'euros. On fait
3: très fort aussi. Xavier Bertrand, qui, dé qui découvre le marxisme d'une certaine façon, oui. absolument hallucinant, c'est-à-dire que le mec il dit « attention, ne chargez pas sur la mule, parce que les Français n'en peuvent plus, oui. il, il oublie qu'il a été ministre, si je ne me trompe pas, de oui. respecter, oui. enfin, là, marche pour la tête, c'est
7: ah,
3: oui. hein, n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Moi, je suis toujours étonné quoi, de voir finalement que ces gens-là, ils, ils n'ont pas peur du ridicule, d'ailleurs, si ça tué été ça a tué il faudrait d'ailleurs que ça ait tué mais c'est pas le cas parce que quand même euh, on, on, maintenant c'est plus possible de de, de, de de camoufler les ce qu'ils ont dit il enfin, n'y a même pas besoin de faire des, des montages ils ont ils ont tellement dit de conneries que finalement ça va ça parle de même quoi c'est formidable alors justement, puisque,
0: puisque tu parles de ça, j'ai aussi un article concernant euh, euh, les déclarations de Bruno Le Maire, hein, euh, donc, qui nous a dit, euh, il y a quelques, quelques semaines, il disait euh, qu'effectivement, il fallait un, un capitalisme un peu plus moral, qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, qu'il allait falloir quand même faire des, voilà, faire des changements, etc. Bon, maintenant, il dit tout l'inverse, il dit, il faudra faire des efforts pour réduire la dette de la France. Donc, il rejoint là le discours euh, du MEDEF. Euh, donc, il a dit, il faudra faire des efforts euh, pour réduire la dette une fois cette crise sanitaire passée, entre des milliers de faillites et la dette, nous avons choisi la dette, a déclaré sur Europe 1 le ministre de l'Économie, bon comme s'il y avait un lien, qui annonçait donc que la dette publique de la France bondirait à 112 du produit intérieur brut à la fin de l'année en raison des diverses mesures de soutien. À l'activité prise pour aider les entreprises et les salariés cet endettement doit être provisoire et nous devons le plus rapidement possible dès que l'économie pourra redémarrer réduire cette dette ce choix que nous faisons du financement par la dette c'est un choix responsable c'est un choix nécessaire mais ça ne peut être qu'un choix provisoire à la sortie de la crise il faudra faire des efforts le redressement sera long et il passera par le désendettement du pays. Donc vous le sentez, vous la sentez venir, là, l'austérité, euh, vous, la, vous les sentez venir, les mesures d'austérité le, et en fait la continuation des politiques européennes qui nous ont amenés dans ce merdier au passage, hein, puisque c'est quand même mmh. par les politiques d'austérité qu'on a détruit l'hôpital public en France et tous les mmh. services publics euh, à l'encan, mais effectivement là ils sont en train de nous reprogrammer une, une bonne décennie d'austérité comme si, enfin on ne tire aucune leçon de ce qui est en train de se passer en fait. Hein, c'est
4: pour, pour ça que leur discours est vide et creux. C'est pour ça que leur discours est vide et creux. C'est-à-dire que euh, face à la, à la catastrophe qui, que je, vois, je mets en corrélation avec la destruction de l'hôpital public via, via les politiques d'austérité qu'on qu suit depuis 1983, ces gens-là ne retiennent toujours pas la leçon. Ils te disent « Ah non, il faudra encore plus d'austérité ». Mais c'est dingue, c'est-à-dire qu'on est en train, de, en train de, de, de se rendre compte que, euh, en effet, c'est un phénomène qui est, qui est, qui est, qui est exceptionnel, mais euh, qui pourra certainement euh, revenir dans, dans, dans les années à venir. Et comment, comment on y part avec des techniques de grand-mère, de, 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 enfin de grand pardon pour, la, pour les grand-mères parce qu'elles n'ont rien à voir là-dedans, mais avec des techniques de, 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 de Margaret Thatcher, de, la, de Reagan, des, des techniques qui, qui, qui ont démontré qu'elles ne fonctionnaient pas. Et ça ne sert à rien de foncer dans le mur. Euh, si mur il y a, tu vas te le manger. Et ça, ça sera à chaque fois comme ça. Je, voilà, moi C'est pour ça que je, je, euh, je n'arrive plus à les écouter, je n'arrive plus à les entendre, parce que ça me, ça me, ça me fatigue. Quoi. Je me dis comment, comment, comment est-ce possible qu'on puisse aujourd'hui, en 2020, te, te, te ressortir des formules euh, qui sont vieilles de, de, de 40 ans. Quoi.
3: Oui, alors c'est justement la raison pour laquelle face à cette droite décomplexée, cette finance décomplexée, qui n'hésite plus, il y, quelques, il y a déjà quelques temps, euh, il y a déjà quelques temps, euh, Ruffin, François Ruffin avait écrit un texte très beau d'ailleurs, qui savait Ils iront jusqu'au bout ».« Ils iront jusqu'au bout ». Ce texte, il a au moins dix ans. Je crois qu'il est paru dans, dans le Fakir. Euh, donc, ils iront jusqu'au bout. Maintenant, il s'agit de savoir pour nous, qui sommes l'opposition, multiformes, on le sait, nous sommes multiformes, nous sommes les gueux un petit peu dispersés, très dispersés. Il s'agit de savoir maintenant ce que nous, décomplexés aussi, nous allons faire. Parce qu'effectivement, euh, on peut très bien déplorer des choses euh, qui ont l'air comme ça, qui passent dans les faits divers, je parle, ouais à la médecine du travail, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, etc. etc. Mais là, on est vraiment dans le dur, c'est-à-dire qu'il y a des gens actuellement qui meurent dans des EHPAD, dans des hôpitaux, dans leur maison, et qui touchent, ça touche tout le monde, d'accord Donc là, on n'est plus du tout dans des statistiques, on est dans une réalité. Donc face à ça, il s'agit maintenant chacun de nous, dans l'opposition, je ne vais pas dire de gros mots, genre gauche, droite, non. Dans l'opposition, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Quand, quand on, on va sortir de déconfinement, qu'est-ce qu'on fait Moi, je pose la question, je n'ai pas de réponse. Si j'en ai dans, dans ma forme intérieure, bien que Citroëniste ou, ou Toyota. Mais je veux dire, voilà, il s'agit de savoir ce qu'on va faire, nous, parce que ça, c'est important. Parce qu'on peut continuer à déplorer les choses indéfiniment. Mais euh, il, y a, il y a des choses qui. Il y a nos enfants il y a, des enfants, il y a des enfants qui poussent là, il y a des jeunes, il y a des générations à venir. Mmh.
5: Réfléchir à un une futur,
3: d'où l'initiative ouais. qu'on a. une stratégie globale et à des tactiques à des tactiques qui sont forcément pas dans, 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 dans la continuité de ce qui a été fait jusqu'à présent depuis 50 ans avec des, des échecs répétés évidemment, puisqu'on voit bien que ça a été une série d'échecs tous ensemble tous ensemble, ouais ouais ça, ça c'est fini, c'est terminé -dire, ce genre là, le marché c'est terminé, maintenant il va falloir taper aussi dans le dur ah bien alors sûr. chacun entendra ça comme il voudra, mais c'est une évidence, on est comme si c'est la guerre, nous sommes dans la résistance. Puisque mmh. monsieur est en guerre, nous, nous sommes dans la résistance. Mmh. Il faut se souvenir justement des leçons de la résistance. C'était pas avec euh, des sucettes et des chopi hein. Non, non, et ça tapait. Hein. Ça tapait. Et oui. Voilà. Oui. Parce enfin, je... voir le, le,
4: le programme du, du Conseil national de la résistance, il est, il est en deux parties la partie où nous sommes en guerre. Et qu'est-ce que nous mettons en place pendant que nous sommes en guerre Qu'est-ce que nous allons faire Et ce n'était pas, pas joyeux et drôle. Hein pas... Mais en même, temps, en même temps, ils insistaient, parce qu'ils se, sava ils, ils se savaient être victorieux, ils insistaient sur la sortie de la guerre. Comment on va organiser les choses Et c'est là qu'ils ont déposé des... Euh... Et étonnamment, par exemple, il y a, y, a, y, a, y, a, y a un article, dans. Allez, allez, allez lire, surtout la deuxième partie du Conseil national de la résistance, il y a il y a un article sur les médias et sur, les, sur la presse qui doit être euh, indépendante des, 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 des pouvoirs financiers. Ils en, par, ils en parlaient déjà à l'époque. Donc voilà, ils ont, ils, ont bien, ils ont bien entamé tout ce, qu ont, tout ce, tout ce que ces gens-là ont eu à proposer. Alors à nous maintenant, à nous, parce qu'on ne va pas... pas moi, j'aimerais bien qu'on reprenne simplement comme programme le Conseil national de la résistance. Ça serait déjà une super bonne avancée mais à nous, comme dit Michel, de, de, de réfléchir à l'après, parce que l'après se passe maintenant, c'est maintenant, c'est pas, pas, pas le 11 mai qu'il y aura un après, c'est maintenant, c'est pendant qu est, que nous sommes confinés, nous avons, nous avons l'occasion hein, d'être pour beaucoup confinés, alors prenons notre temps, si on, si on l'a, de réfléchir à ce qu'il est possible de faire à la sortie. Je, je lis là des choses sur le, le chat, il y a à la fois quelque chose de drôle, et en
3: même temps, c'est pas si drôle que ça, moi ça m'amuse pas là. Je vois par exemple quelqu'un parle de Mélenchon à l'aide, euh, quelqu'un dit euh, pourquoi pas Marine Le Pen pendant qu'on y est et puis on peut aussi sortir Mitterrand de son cercueil je lis là, ce, le, le chat. je dis ça il y a une parole dans l'évangile et je ne suis pas du tout euh, euh, ça m'intéresse mais je ne suis pas du tout dans ce truc là euh, il faut laisser les morts enterrer les morts d'accord ces gens là oui, ils sont morts, ils sont morts, même les, les vivants sont l'aide. Donc maintenant, il s'agit de vivre avec des vivants, il s'agit d'aller à l'avant avec des vivants, et pas avec des vieux trucs, ressasser… Attention, je, je parle souvent d'histoire, ce n'est pas du ressassement, c'est juste pour éclairer les choses. Mais il faut avoir des idées neuves, quoi. des idées neuves, qui en même temps sont, les hist... les... d'une certaine façon, comme tu dis, le, le, le Conseil national de la résistance, ce programme, il est d'une nouveauté extraordinaire. Il était déjà en 1945, il est encore maintenant. C'est comme la déclaration de 1793, elle est toujours actuelle, avec oui, oui. le droit à l'insurrection qui est inscrit dans la déclaration oui, du droit oui. de 1793. Oui.
4: Que beaucoup pensent que qu'il inscrit dans notre Constitution, mais non, non, c'est dans l'article la, 35 de la Constitution de 1793 qui a été piqué, qui a été appliqué un an ou deux, pas plus. Hein. Donc il n'y a pas de droit à l'insurrection en France. Il ne faut, faut pas le croire. Ça n'existe pas.
0: Oui, L'article est quand même souvent repris, euh, cette, ce fameux article du droit à l'insurrection. Et c'est vrai que je pense qu'il parle à beaucoup de gens. C'est-à-dire cette idée sûr. que quand le pouvoir n'est plus légitime, eh bien il y a un droit à l'insurrection, il y a un droit de se, se révolter. Un quand, droit et un euh, devoir. Oui, il y a un devoir exactement. Et quand euh, effectivement le pouvoir n'est plus légitime quand il a perdu, comme c'est le cas actuellement, toute légitimité à exercer ce pouvoir, eh bien, c'est à nous, la responsabilité nous incombe de récupérer ce pouvoir, et s'ils sont prêts à aller jusqu'au bout dans l'austérité, dans la destruction des services publics, dans le, la toute-puissance de l'argent, eh bien, il faudra que nous aussi, on aille jusqu'au bout dans les valeurs qu'on veut construire et dans les valeurs de la charte qu'on diffusera tout à l'heure, d'ailleurs, euh, la charte de, de Canal Concorde, qu'on a enregistrée tous ensemble, et qui, je pense, effectivement, est plus importante que, que jamais. Et c'est à nous de construire quelque chose et de proposer quelque chose en opposition, comme tu le disais, euh, Michel, en opposition à, à ce, à ce qu'on nous propose actuellement et qu'on enfin, qu nous propose depuis des années, malheureusement. Et on dirait que même cette crise gravissime, mmh. ce n'est pas l'occasion pour eux de se rendre compte qu'ils ont fauté gravement. Euh, C'est au contraire euh, l'occasion de vite, 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 revenir à business as usual, euh, revenir mmh. aux anciennes mmh. méthodes, euh, aux anciennes euh, lubies de baisser les déficits, etc. Euh, D'ailleurs, là-dessus, je voulais... Euh, vous montrer euh, cette, euh, vous lire cet article, c'est Christine Lagarde, hein, puisque alors, ça tranche un petit peu avec ce que Macron a dit euh, <rire> au sujet des, des dettes des pays africains. Hein. D'ailleurs, on pourrait se poser la question pour les, les dettes des pays européens, puisqu'on voit que la Grèce voilà à 100% du PIB, la France va passer à 112% du PIB, l'Italie, l'Espagne. Voilà, on pourrait euh, annuler de très nombreuses dettes en Europe également, mais euh, Christine Lagarde nous dit que c'est totalement impensable. Annuler les dettes après la crise, pour Christine Lagarde, c'est impensable. Euh, Christine Lagarde, donc pré présidente de la BCE, dit « ça me paraît totalement impensable, une annulation globale des dettes contractées par les États de la zone euro dans leur gestion coûteuse de la pandémie du coronavirus ». Elle a par ailleurs souligné qu'il faudrait beaucoup plus de temps que 2, 3, 5 ou 10 ans pour que les États de la zone euro sortent de cet endettement. Si, dès la crise passée, la croissance revenue, on se met à resserrer tout de suite les politiques budgétaires, et si on freine la croissance, on va retomber dans un écueil absolument à éviter, donc d'accord. Donc il faudra dans le temps, progressivement, procéder au remboursement des dettes et se remettre dans une pente plus stable et plus propice au bon équilibre des finances publiques. Mais il ne faut pas le faire de manière brutale. Donc euh, voilà, ça veut dire qu'on va se manger 10 ans d'austérité euh, rampante, ça c'est clair. Donc elle a dit dans son jargon euh, habituel, hein, « En fonction de la durée, l'addition économique et l'addition budgétaire sera plus ou moins lourde, mais de toute façon, elle pèsera, c'est sûr. »« 15 jours de confinement, ça coûte à la croissance 1,5 point de PIB annuel et ça coûte en déficit le coût de ce bouclier qui protège les entreprises et les Français. » Plus de 1 point de PIB supplémentaire, c'est-à-dire 20 milliards d'euros par 15 jours de confinement, a précisé François Villeroy de Gallo. Alors on peut lui opposer que ne pas faire ce confinement, c'est des dizaines de milliers de morts, voire des centaines de milliers de morts. Mais non, eux, grave. ils regardent les milliards. Hein. C'est avant tout, tout les grave. milliards de dettes euh, et pas le nombre de morts et pas l'état de, de l'hôpital. Donc euh, qu'est-ce que vous en pensez de cette... Euh... Cette déclaration de Christine Lagarde qui nous promet donc qu'on n'annulera pas les dettes et qu'on est parti pour 10 ans d'austérité. Ça rejoint ce qui était dit par Bruno Le Maire. Donc on voit bien que mmh. c'est une, une tendance lourde là, de nos dirigeants de nous préparer à une nouvelle cure d'austérité massive. Pour, en, en gros, la décennie 2020 est une décennie perdue. C'est en gros ce qu'ils sont en train de nous dire hein, de ce point de mmh. vue-là.
7: Mmh. Mais,
4: mais est-ce qu'on est, est, qu est en guerre ou pas Est-ce qu'on est dans une crise sanitaire grave ou pas parce que si c'est le cas, si c'est si le cas, hein, cette dette, ils peuvent s'asseoir dessus. Toute, toute la dette qui va, qui, qui va commencer euh, à s'accumuler à partir d'ici, ils pourront s'asseoir dessus, elle ne sera jamais payée. Et mmh. il suffit de regarder dans l'histoire. Il suffit de regarder dans l'histoire. À chaque grande crise, on a fini par résorber les dettes, on a fini par, euh, par les annuler complètement. L'Allemagne, après, après avoir détruit l'Europe euh, complète, on lui a effacé ses dettes. C'est comme ça que ça se passe. De
6: toute façon, c'est la planète qui est en c'est la planète qui est en guerre là. Une sorte de... Parce que la crise, euh... la crinité, est... elle est injectée dans une. Coupe, off, dans une...
0: Ça coupe, Geoff, on t'entend pas. Ça coupe. Ah, pardon. Essaye de déconnecter,
4: ou ah, de bah, mettre plus près de ta box. Essaye de couper ta caméra. Tu auras peut-être plus ah, de deux. On va mettre
6: les
5: caméras en pause. ouais.
6: Ok. Là, vous m'entendez ou pas Beaucoup mieux. ouais, c'est Beaucoup, beaucoup mieux. Ok. Ok. Euh, non, je disais que c'est la planète qui est en guerre, là. Il y a une sorte de... de parce qu'on parle de, de, de politique et de, et de relancement de l'économie, mais je pense que, comme dit euh, trop fou euh, on va pouvoir s'asseoir dessus. Je pense que, pour moi, il y a une, il y a une vraie... Euh, euh, il y a une vraie crise écologique, avant tout, là, qui, qui est intriquée avec, la, avec ce qui se passe. Et, et le truc, c'est qu'elles sont toutes en train de se télescoper, de, de, de se... Télescoper, là, fin de se de, de, il y a une sorte de d'amalgame de, de, de crise qui, qui, qui va qui va qui va faire que effectivement on va être obligé de faire avec ce qui est en train de nous arriver là c'est-à-dire que là là vous avez vu que la planète repart un peu les animaux là etc enfin il y a quelque chose qui y a, y a quelque chose qui est en train d'arriver là il y a une sorte de les gens respirent à nouveau les gens ne meurent plus de, 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 de pollution enfin tout ça on n'en parle pas en fait là hein. euh, tout ça c'est effacé hein, du discours de de Macron quoi hein, que, le, que y a une c'est que brancher brancher sur leur sur leur système euh, néolibéral et c'est moi ça me rend dingue de ne pas pas de pas, de, de, de pas parler de, 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 de ce qui est en train d'arriver quoi hein, c'est-à-dire que tout le monde est en train de parler de fric mais euh, on parle pas de vivant on parle pas d'écologie on parle pas du vivant on parle pas de, 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 de ce qui est en de ce qui est en train de nous tuer de, de c'est moi c'est moi j'aimerais vous entendre là-dessus parce que je, je c'est moi je suis pas politique tu vois j'ai une sorte de d'aversion pour la politique depuis depuis un moment et et je et je, 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 je ne vibre que pour le monde vi vivant et sauvage qui, qui est lui-même en, en train de nous nourrir hein, si les gens ils font du profit c'est grâce à c'est grâce au vivant finalement hein, c'est pas que euh, il enfin, y a aussi les ressources euh, carbonées etc mais mais euh, mais je voilà ça, ça pour moi c'est foutu quoi c'est mort tu vois il y, y a quelque chose qui l'austérité mais bien sûr qu'on est en austérité quoi la planète est en austérité euh, totale donc euh, c'est et ça va aller en ça va aller en augmentant quoi hein donc euh, je sais pas je sais pas ce que
4: Juste un petit bémol à ce que tu es en train de, 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 de nous dire. c'est, Moi, je comprends ton aversion pour la politique, hein, mais je trouve ton discours politiquement brillant. Voilà. Mmh. Tu sais, c'est ah. ça, la politique. Hein. La politique, c'est aussi parler de, de, de ce qui ne se dit pas. Et en effet, il y a un truc qui, ouais. qui, est, qui, est, qui, est, qui est très paradoxal. Hein. C'est qu'on on, on se rend compte que en arrêtant plus de la moitié de la planète euh, à émettre des, des, des des, des particules carbone dans, 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 dans l'air, il ben, y a des gens, dans des, mmh. ils, ils ont pris des photos assez étonnantes. Assez où étonnantes. On voit des animaux s'approcher, des, 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 euh, de, être un peu moins farouches. Euh, on, on, mmh. on voit sur des cartes satellites le, de, la pollution totalement disparaître euh, euh, en Chine, là où, où elle était à son comble. Euh,
6: en Inde,
4: oui. En, en et, mmh. et Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de tout arrêter euh, sans confinement hein Mais pendant au moins un mois euh, Moi, je pense ouais. à l'an 01, un très, très joli film euh, où, où, où les gens décident de tout arrêter du jour au lendemain. Et, 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 ils ne pensaient pas encore, euh, on n'était pas encore au problème euh, écologique, mais ça commençait déjà. Mais moi, la, tu, tu, tu dis qu'on n'en parle pas beaucoup. Moi, j'en parle quasiment souvent, euh, dès que j'ai l'occasion de le dire. De dire que, ouais, je
6: ne présumais pas que...
4: Finalement, ce, ce, ce virus, ça reste une saloperie, mais ça peut être aussi vécu comme une bénédiction parce que ça va nous donner un visuel de, mm. de si on arrête cette folie à la croissance, à la production effrénée, à la rentabilité et au profit, on se rend compte que... Mm. Alors moi, j'aime pas ce terme de, 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 de dire la nature reprend ses doigts, mais le vivant, la vie, sur cette planète, on reprend ses droits, il est, il est plus sain de vivre avec une nature qui reprend ses droits qu'une économie qui reprend ses droits, mmh. qu'une économie euh, bien gérée, euh, bien calculée, et qui finalement, quand on regarde bien, pendant 40 ans, la seule chose qu'ils ont réussi à accumuler pour les nations, pour les États, c'est de la dette, c'est de la dette. Donc, tant à faire, bah, euh, Profitons, essayons de, 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 de réfléchir à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que si on s'arrête pendant un mois, pendant un mois, c'est pas pas énorme. Hein.
6: On voit. Déjà... Là, ça fera deux. Là, ça fera deux mois. Je peux t'assurer qu'il va, va falloir, sortir les scientifiques. Il va falloir qu'ils sortent leur, leur, leurs analyses avant, après. Le, le, tu vois les tout toutes les données qui auront été récoltées mmh. pour pour voir un peu ce qui est en train de se passer quoi hein. c'est
4: euh... mais tu vois un seul ce que un seul mois peut apporter de bénéfices sur l'air ouais. sur mmh. sur le ciel sur les rivières les rivières qui, qui des gens peuvent, peuvent, peuvent en témoigner qui qui, qui 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 leur paraissent beaucoup plus euh, euh, foisonnantes en, en faune beaucoup plus clair, beaucoup mmh. plus rapides mmh. sur l'air que mmh. tu respires dans les villes on le sait on est... <coughs> Moi, je suis de la région parisienne, je le sens, je le sens. Mmh. Je le sens. On, on, on voit moins de particules, on voit même si on les voyait pas avant, mais on, comme il y a beaucoup moins de voitures qui circulent, euh, faire une balade, c'est beaucoup plus agréable. Et tout cela en un seul mois. Mais vous vous rendez compte, c est, c est, si on y arrivait, si on arrivait à se dire, je suis un petit peu comme toi, je suis un peu désemparé, parce que les seules, les seules choses que j'entends venir en avant, euh, les seules choses que les médias nous mettent en avant, c'est catastrophe, la croissance, catastrophe économique, mmh. catastrophe, la crise, la crise quoi, pas sanitaire, la, oui. la crise quoi, pas humaine, la crise quoi, pas écologique, mmh. la crise économique. Ouais, oui. merde, et et c'est vrai que c'est
0: l'occasion rêvée ce, ce moment qu'on vit en ce moment de se rendre compte que quand on achète uniquement ce dont on a besoin, c'est-à-dire de la nourriture, en plus produite localement, puisqu'on le disait tout à l'heure, il euh, y a quand même beaucoup de régions où les producteurs locaux ben, sont enfin euh, oui. mis en avant. Donc, euh, on, on se rend compte que c'est complètement possible de passer à un régime de décroissance, de passer dans un régime beaucoup plus euh, sain, avec beaucoup moins d'avions, beaucoup moins de voitures, beaucoup moins ouais. de bateaux, etc., qu'on peut y arriver, on peut s'en sortir très bien, mais... Comme il y a mmh. ces, ces obligations de créer de la rente, créer du profit pour les milliardaires, en gros, pour les marchés financiers, eh bien, on nous dit non, regardez, on ne mmh. peut pas le faire parce que les marchés s'effondrent. Eh bien, mettons à bas ces marchés, faisons table rase de tout ça, effaçons les dettes, puisque tu, parlais, tu disais que tu n'aimais pas trop la politique, etc. Mais les, les premiers, les, la première civilisation politique qu'on connaît, c'est la Mésopotamie antique. À l'époque de la Mésopotamie mmh. antique, tous les 60 ans, ils effaçaient l'intégralité des dettes. On est plus bête qu'eux, en mmh. fait. C'est ça, tu vois, on est plus bête que la première civilisation de cette planète. On ne sait pas faire un jubilé pour effacer les dettes quand on est dans une période de crise grave, de crise terrible, mm. euh, comme tu dis, sanitaire, écologique. Oui, et, et c'est vrai que, Joffre, tu as raison de le rappeler. On met un peu sous le tapis mm. cette crise écologique et on ne nous parle que de la crise économique. Mm. Euh, et c'est mm. tellement juste. Enfin, je veux dire, on se rend compte qu'en fait, les solutions, elles sont à portée de main, qu'il suffit juste de les mettre en place, que c'est une question politique avant tout. Et effectivement, aujourd'hui, on le vit. Pourquoi on ne pourrait pas continuer comme ça Pourquoi on ne pourrait pas continuer à réduire notre impact, à réduire no notre consommation de, euh, de, de combustibles fossiles, à réduire nos déplacements On peut très bien le faire. Ne le faisons pas pour le virus, faisons-le pour sauver la planète et sauver l'écologie. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire, effectivement, dans les médias Vite, relançons l'économie au plus vite, retournons bosser, euh, travaillons plus dur pour relancer la croissance. Mais quelle stupidité Quelle débilité criminelle C'est absolument atroce ce qui nous raconte. C'est à l'inverse de ce qu'il faudrait ouais. faire. Oui, Michel, oui, vu que tu, oui. tu voulais prendre la parole. Michel 50 ans qu'on parle
3: de ça. 50 ans qu'on nous sert ça. 50... Moi, à une certaine époque, j'avais comparé euh, les, les, la bourse. Vous savez, il y a eu une période, il y avait Jean-Pierre Gaillard sur France Inter, où tous les jours, tous les jours, plusieurs fois par jour, on nous parlait de la bourse. Mais je, 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 je ne comprenais rien du tout. C'était une sorte de liturgie. Comme autrefois, il y avait euh, les, les matines, euh, les vêpres, etc. Là, c'était la liturgie financière. Euh, avec cette espèce en plus, dans les années 90, euh, on nous a incités à devenir nous-mêmes des spéculateurs. Rappelez-vous, tapis rappelez-vous, euh, on nous a incités. J'ai connu des clubs d'investissement boursier dans des collèges, dont un collège qui s'appelait Louise Michel, en plus, c'est extraordinaire, à Saint-Just-en-Chaussée, très exactement, dans l'Oise. Donc, il y a eu toute cette période-là de. Monsieur Geoffrin et Monsieur Montant, ex-Stalinien, sont venus nous expliquer la crise en disant qu'il faut, faut, faut investir, qu'il faut y aller, quoi. faut que chacun de nous devienne une sorte de d'entrepreneur de, de, spéculateur. Attends, on peut tout de même pas nier cette chose-là qui a été une réalité, une sorte de pédagogie de la
7: criminelle. <coughs>
5: Ouais, moi, je voulais réagir aussi par rapport à ce qui se, se disait. C'est s'apercevoir, en fait, les gens lambda commencent à s'apercevoir, en effet, que euh, leur environnement commence à devenir sain, que ce qu'ils qu il voient, ils commencent à entendre des oiseaux, parce que dans les villes, le, le son, le, la pollution sonore baisse, et automatiquement, ils il commencent à entendre des oiseaux. Euh, mmh. C'est plus la télé qui leur dit, c'est leur, leurs propres yeux. Ils sont en train de s'apercevoir, en effet, que, euh, voilà, lorsqu'on arrête euh, de, 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 de fonctionner, eh bien, il y a des choses qui commencent à réapparaître. Voilà, la faune, la flore, euh, etc. Et je crois que c'est important, c'est important. C'est peut-être un mal pour un bien, ce qui se passe, parce qu'en effet, les gens commencent à réfléchir par eux-mêmes et, et commencent à, à envisager peut-être autre chose. Voilà.
6: Hum. Oui oui c'est 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 alors après il y a pas de il y a des espèces qui sont perdues malheureusement donc euh, si tu veux euh, relancer l'économie c'est comme donner un dernier coup de un, un coup de grâce à tout ça tu vois c'est c'est ça qui est qui est terrible quoi parce que je je dis, je dis que je suis apolitique mais je suis je suis apolitique de la politique de maintenant c'est-à-dire que de celle dont dont Michel parle quoi hein, c'est c'est je je moi ça me ça me fait ça me fait bondir parce que j'ai pas les mots pour pour euh... Pour parler de tout ça, euh, j'ai pas suffisamment de connaissances comme vous là pour pour euh, pour parler de tout ce qui s'est passé en politique depuis depuis des années et des années. Donc ça, voilà, je me sens euh, je me sens lésé là-dessus et voilà, il y a qu'un a qu'un levier sur lequel je peux je peux je peux bouger. Moi, c'est sur les c'est sur l'écologie, l'agriculture et la nouvelle manière de faire. À, à, euh, de, 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 de régénérer les sols hein, l'agriculture de régénération des sols quoi, parce que c'est tellement ça qui va, qui va faire que oui Michel
3: oui, je, je rebondis sur ce que tu dis parce que euh, l'histoire dont tu parles qui, 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 qui semble te manquer, enfin, l'histoire politique elle n'est elle pas mmh. bien il y en a une là, on se souvient qu'elle a été le déclencheur des gilets jaunes en novembre dernier, hein, novembre de 2000
2: 18
3: C'est ça, oui. euh, c'est finalement euh, la taxe euh, sur le carburant, sur les carburants. Mm. On, on est complètement là, les gens se rendent compte que, ça, et puis, et puis euh, le, le, le contrôle technique qui, qui devient de plus en plus important, lourd, euh, cher, euh, etc. Est, est fréquent. Et finalement, les gens réagissent donc finalement comme des consommateurs de pétrole. De, de... Et finalement, ça déclenche un mouvement, celui qu'on connaît au départ, mais qui s'amplifie et avec des gens qui n'ont plus du tout le même, à la fin, c'est-à-dire que six mois après, la même vision. le pétrole avait été complètement oublié. Enfin, ce qu'on voyait, c'était oui, que, que les, les, les le pouvoir d'achat, c'était était chiant, c'était dur, que c'était de plus en plus difficile. Ce que Ruffin va voir sur les ronds-points et que nous voyons tous, nous, en y allant aussi, c'est que finalement, il y a en même temps une, ce déclenchement qui est, comme toujours, ce n'était pas attendu, on ne les attendait pas là. On attendait oui. des coups jadis. Et finalement, on, on, on tombe sur des écolos, sur des révolutionnaires. Des
4: sur, démocrates. Comment Des démocrates au sens des noble du terme
3: au meilleur sens du terme et finalement c'est là où le mouvement des gilets jaunes a été fabuleux parce qu'il a ouvert la porte sur un départ mais c'est un petit peu comme le, la dépêche d'ems qui a déclenché la guerre de 70 ou mmh. l'assassinat de sarajevo c'est mmh. un accident un truc tout à fait et ça déclenche c'est l'aile de papillon c'est la fameuse aile de papillon qui, ici, de aile, qui déclenche un ouragan à 6000 km on est en plein dedans c'est pour ça qu'il faut étudier les, les catastrophes au sens géométrique, au sens physique du terme. La géométrie des fractales, des catastrophes, etc. C'est très. Moi, je parle des, des oiseaux, des oiseaux, des, des vols de panneaux ou des tourneaux. Euh, on a l'impression qu'ils sont erratiques. En réalité, c'est des gilets jaunes à leur manière. Hein. Simplement, ils sont connectés d'une façon très précise. Ça a l'air comme ça de partir dans tous les sens, et pas du tout. Donc, c'est là qu'il faut aller étudier les choses, étudier ça. très utile pour les révolutionnaires de maintenant et de demain.
4: Bien sûr, bien sûr. Et, là, et, là, et moi, j'appuie là-dessus, hein, Michel. Hein, ça part toujours, de, de, de disons, d'épiphénomène. Toutes les grandes révolutions, toutes les grandes euh, transformations euh, bon. sociales, sont partis d'une ouais, toute petite question. Et puis, on a pu assister à un tas de... Après le, le mouvement des Gilets jaunes, on a pu assister en Algérie. À... Bon, L'Algérie, c'était particulier, mais, mais, mais par exemple, au Chili, ça a été le, le ticket de métro. Euh, au Liban, ça a été euh, une surfacturation sur WhatsApp et ainsi de suite. Hein. et On a vu des mouvements, des mouvements qui, sont, qui, qui sont sortis, mais qui, qui ne parlaient plus de WhatsApp ou du ticket de métro mais qui parlait de bien, 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 bien d'autres choses. C'est-à-dire que dès qu'on commence à mettre le... le, le... Moi, je n'idéalise pas le peuple, hein. euh, bien que je serais tenté de le faire, mais... Je... Euh... En, en tout cas, quand on met le peuple en colère sur le, 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 le prix du pain, il finit toujours par se demander qui c'est qui fixe le prix du pain et pourquoi il le fixe. Et là, quand, quand il commence à se demander qui c'est qui fixe le prix du pain et pourquoi il le fixe, il commence à faire de la politique. Et là, on ne peut plus l'arrêter. On y
6: est, on y ouais. est.
4: Voilà. Je, je pense qu'on est dans un mouvement depuis 15 mois où, où, où les gens sont sortis pour commencer à réfléchir à un tas d'autres choses. Et en effet, voilà.
6: Tu euh... es en train de me dire que je vais faire de la politique bientôt, c'est ça Mais tu, tu fais en fais, fais, tu en fais déjà.
4: Tu en fais déjà et il nous faut plus de gens qui fassent de la politique comme toi. Il faut plus de gens qui passent de, 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 de la philosophie en politique. Plus de gens qui fassent de l'histoire en politique. Et ouais. qu'ils arrêtent de nous raconter... Ouais que les lendemains chanteront si on a une bonne croissance, qu'ils arrêtent de nous raconter que les lendemains chanteront si euh, nos multimilliardaires se, se multimilliardarisent encore plus il ne faut non, pas non, confondre la
0: politique politicienne, comme le discours qu'on vient d'entendre de Macron, et la politique mmh. au sens noble avec un grand P, qui est, noble. qui est l'organisation... Ah oui, ça existe la politique mais au sens noble, te... hein. c'est l'organisation de oui, la oui, cité, oui, mais... c'est l'organisation de nos vies, et effectivement, c'est ce dont tu parles, c'est l'écologie, c'est l'organisation sociale, c'est en fait les choix que l'on fait pour organiser notre existence en ce bas monde. C'est ça la, la politique mmh. au sens noble, ce n'est pas euh, mmh. les accords de parti et les petites phrases pour faire réagir, etc. Michel oui
7: et
3: sortir aussi de la politique spectacle, parce qu'avec des stars, avec, des, avec des, des, hommes, des hommes et des femmes pré, euh, providentielles, euh, on voit bien que finalement, y a, ça fonctionne encore comme ça, et ça c'est terrible, parce que la personnalisation à outrance de la politique va à l'encontre même de l'idée même de politique, parce que la politique, mmh. Si c'est si la vie de la cité, ne peut pas se résumer à ce qu'il y a dans la tête d'un homme ou d'une femme. C'est pas possible. Ça veut mmh. dire qu'il faut sortir de cette évidemment la politique spectacle comme la société du spectacle est là comme prolongement du capitalisme. Euh, donc il faut sortir de ça, il faut casser ça. Il faut. Je dis pas qu'il faut tuer tous les. Mais d'abord. Il y a ah, eu du dégagisme qui a lieu. il y a eu du dégagisme, ça aussi, ce n'était pas prévu. Écoutez, rappelez-vous, rappelez-vous, l'énorme bourde que font les socialistes en demandant la primaire. Parce que les amerloques font ça, donc c'est bien. Putain, primaire D'abord, une nana qui arrive en tête de primaire, personne n'avait vu, vu venir ça. Et puis, celle qui a eu après, les primaires qu'il a eu après, ça a été mais gigantesque, finalement, la droite Forcément, il faut qu'on y aille aussi. Donc, allez, hop, on fait… Attention, des gens de gauche vont euh, choisir un candidat des primaires en payant, en donnant un bifton. Ouais,
7: euros. On,
3: euros. Dit, on est là dans, le, dans, mais, dans la comédie. D'accord La comédie humaine la plus, la plus oh Et alors, voilà, il faut sortir de ça. C'est un petit spectacle. Aux je rappelle ça à mes camarades. Je leur dis, écoutez, putain, vous avez voté. Vous, vous êtes à gauche, vous avez voté pour des mecs de droite pendant les primaires pour, pour jouer le jeu des chaises musicales. Mmh.
7: Ridicule. Ah oui. Oui. Et, et au
3: Elles final, et sont au final,
0: les deux parties qui arrivent en tête des dernières élections en 2017, c'est quand même deux parties où il n'y a pas eu de primaire du tout. LREM, donc un parti godillot euh, créé par Macron pour euh, sa... arriver jusqu'au pouvoir, et Marine Le Pen. Euh, bon, évidemment, FN égale Le Pen, quoi. Euh... Et puis même
4: le quatrième, hein, Mélenchon, qui, qui, qui n'a pas fait de et qui a eu un, un résultat aussi bon que celui euh, voire deux fois deux fois plus bon que celui de Hamon. Mmh. C'est marrant. Est, voilà, est... Après, voilà. Là, en effet, là, on rentre dans la politique spectacle. C'est lui en scène. Quand tu regardes les débats qui sont mis, le... tu as l'impression que c'est euh, Cassius Clay qui, qui va boxer. Euh... Enfin, tu... euh, là où, on... où, où je rejoins Michel, sur la personnification. C'est-à-dire qu'on on a... <coughs> a tellement plus d'idées qu'il faut nous mettre un beau gosse, ah, mais il est beau ce mec, il est beau, ah il est ouais. jeune. Ah, C'est ah, ce que ma mère a dit. Il a fait des études, donc il doit être tellement intelligent mmh. que… Et vous voyez, là, là en personnifiant, la... c'était quoi son projet Parce que c'est ouais. notre projet, c'était quoi son projet Il n'avait pas de projet euh, un mois avant les élections, il n'en avait pas. Hein. Bah, il suffit de il voir avait, les
0: micro-trottoirs avait... de, de ses fans, euh, ouais, parce que c'est vraiment le terme, hein, les fans de Macron, euh, quand tu leur demandais « Mais pourquoi vous votez pour lui »« Qu'est-ce qui vous intéresse dans son programme ?»« Il beau, euh, je... Bah, je je Il voilà, n'y avait rien, en fait. Hein. » C'était Sur le contenu, il n'y avait absolument rien. Euh,
4: Lécembre, alors... Oui, excuse-moi, je, le jeunisme... C'est pas parce que tu es jeune que tu étais. <rire> Bien sûr. Oui.
7: Non, mais
0: jeune égale renouveau, donc c'était le renouveau. Alors que, alors que du point de vue des idées, c'est la même, la même pourriture aujourd'hui qui commence vraiment à sentir mauvais depuis, depuis 30 ans, 35 ans. Quoi, euh, clairement. Enfin, L'européisme le, ah, à moi, tout craint, les, le libéralisme, les marchés financiers, les patrons, les milliardaires, tout ça. Enfin, on est vraiment là-dedans. Pour, pour mmh. moi,
4: je ne pas. Hein. Quand, quand je lui dis que c'est Reagan, c'est pour pas dire que c'est Ricardo et Adam Smith. Hein, mais, oui, mais c'est exactement la le même. Les gens ont des siècles.
7: Hein.
3: D'où la nécessité de l'histoire aussi. Parce que les gens qui connaissent un petit peu l'histoire savent que, je le dis et je le répète, euh, Macron, c'est Thiers, c'est Adolphe Thiers, c'est Macron. Mmh. C'est mmh. le même discours. C'est le même discours. Enrichissez-vous. C'est ça. Mmh. C'est le même
4: discours. Je, je rêve d'avoir une jeunesse qui rêve d'être milliardaire.
3: Mmh. Voilà, mmh. exactement. Donc, si les gens, si on ne les abrutissait pas avec, comme Berne, j'ai rien contre Berne euh, et son copain, euh, sur de l'histoire, euh, genre euh, point de vue et image du monde, c'est-à-dire les, les têtes couronnées, euh, mais vraiment histoire, comme le faisait l'excellent Guillemin, l'excellent Guillemin. Allez voir Guillemin, regardez les vidéos de Guillemin et vous aurez une vision de l'histoire complètement différente. Et là, vous saurez, que, vous saurez reconnaître euh, le visa, derrière le visage jeune de Macron eh ben, l'éternel réac, voilà,
6: de tout le c'est qui Guillemin, Michel ah, ah, ah. Henri Guillemin, c'est un, oh,
0: un historien français qui, qui a refait toute l'histoire de France et qui a fait ouais. des longues vidéos euh, dans les années 50-60 où il raconte l'histoire de Napoléon, de la Révolution française, de la Commune et euh, d'une manière euh, qui est absolument extraordinaire. C'est le meilleur euh, prof d'histoire qu'on peut, qu peut espérer. Quoi, voilà. oui. Alors, euh,
4: Alors après, après attention, hein. ne, ne vous contentez pas de, de, des travaux de Guillemin. Ça a des un mains, peu
0: vieilli quoi. apparemment voilà. pour certains aspects, mais il y, y a des jeunes historiens sur YouTube qui ont repris le flambeau et qui continuent à faire ce travail-là. Mais c'est vrai que Guillemin, c'est une base pour commencer à aborder toutes ces questions-là. C'est vraiment, vraiment excellent.
6: C'est là où je suis aux fraises, tu vois. Moi, j'ai fait de l'histoire de l'art comme un couillon. Mm -hmm. donc euh, alors. Alors, en tout
0: cas, sur, euh, sur effectivement l'histoire de France, l'histoire de la littérature aussi, euh, Guillemin, c'est une bonne base. Mais comme tu oui, dis, euh, trop fou, il ne faut pas s'en contenter. Mais euh, je pense que c'est à voir, clairement. Il faut le voir au moins une fois, non, ça okay. c'est sûr et certain. Alors, pourquoi
4: pourquoi moi je me suis qu'il ne faut pas s'en contenter Moi, je m'en contente très bien. Est, euh, il, est de, il est de mon bord politique. Hein. Mais si ce n'est pas ton bord politique, tu vas retrouver un tas de choses à dire. Euh. Mais voilà. C'est parce qu'apparemment, ces ça
0: niveaux. a un peu vieilli dans le sens où il y a, des nouvelles, il y a eu des nouveautés des euh, historiques, qui ont, qui, des nouvelles découvertes mmh. historiques qui euh, remettent un petit peu de, de, voilà, de, de nuances dans ce qu'il raconte. Mais euh, sur le fond, euh, c'est absolument excellent. Le travail d'Henri Guillemin oui, sur ça. la Banque de France. Enfin, il y a une petite vidéo de 10 minutes sur la Banque de France de Napoléon euh, créé par Napoléon, tout est dedans, je veux dire la BCE, euh, la Banque de France, etc c'était déjà en fait euh, l'idée de banque privée euh, à cette époque-là alors, il euh, y a quelqu'un qui est arrivé qui fait beaucoup de bruit là, je sais pas qui c'est 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 carton. il y a un, un bruit de ventilateur euh, si tu peux couper ton micro t'exprimes pas, ce serait pas mal
3: <rire> il y a eu un, eu... une... un hold-up idéologique qui a été créé euh, c'est au moment du bicentenaire de la Révolution c'est-à-dire en 1989 bicentenaire et là il y a une véritable OPA de la, de la droite réactionnaire sur cette aventure-là c'est-à-dire que c'est là où d'un seul coup on va déglinguer euh, on va déglinguer euh, Robespierre. Pierre on va déglinguer, et on va réécrire alors, pour le coup on nous parle beaucoup de révisionnisme alors là nous avons un exemple typique de révisionnisme. Mmh. C'est-à-dire des gens, euh, avec Fouret notamment, qui se mettent à, à réécrire l'histoire de la Révolution française de façon à nous dire en gros euh, oui, c'est bien, et ça a existé, mais il faudrait pas commencer. Pas... Oui. C'est ce, oui. voilà. ça, ça oui. le bicentenaire dans la
4: révolution. C'était trop, trop violent, c'était trop pas beau, c'était trop... La Révolution, comme dirait Mao, n'est pas un dîner de gala. Voilà faut pas s'attendre à Enfin, on ne sans... enfin, fait pas de mettre sans casser les œufs voilà, donc... oui, et puis il ne faudrait
0: pas non plus euh, laisser faire croire que, que cette révolution est allée jusqu'au bout à, comment dire, à mener son œuvre à bien et qu'ensuite euh, voilà, finalement on l'a faite donc c'est bon maintenant il n'y a plus besoin de mm -hmm. s'en préoccuper puisque la révolution française, et Guillemin le raconte très bien c'est aussi des luttes intestines des guerres idéologiques qui ont duré des années et donc euh, c'est pas simplement euh, oh, on a fait la révolution et puis c'est bon maintenant on a la 5 république et c'est très bien c'est ça, c'est les fruits du siècle des lumières et il n'y a plus rien à toucher, évidemment que non, cette révolution, elle continue encore aujourd'hui et on sent encore euh, tout, tout ce qu'elle a amené, on le sent encore aujourd'hui très fort. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment une histoire beaucoup plus complexe qu'effectivement le, le révisionnisme qu'on nous a servi dans les années 80. Enfin moi j'étais à l'école dans les années 90, voilà, on, on nous disait finalement que c'était très bien, on a coupé la tête du roi, on a conquis la liberté, maintenant c'est terminé. Euh, évidemment mmh, que c'est mmh. beaucoup plus compliqué que ça.
4: Oh, il, y a eu des passages, il y a eu des passages où euh, quand même Robespierre a, a, a inventé le totalitarisme, Robespierre a été. Enfin, il, si, si, si tu veux, il y, a, il, il y a eu beaucoup de, comment dire, de.. Euh, on, on a beaucoup accablé. Une partie de ceux qui étaient qui était teneurs de cette révolution, et, et je vous le donne en mille, hein. qui c'est qu'on a accablé, allez voir Henri Guimain, il va vous expliquer qui c'est qu'on a accablé, qui étaient les sans-culottes, qui étaient les enragés, la, la conjuration des égaux, qui étaient ces gens-là, bon bah ben, c'était pas des nobles, c'était pas des bourgeois, c'était des, des gens du peuple, et c'est eux qu'on qu qu traite de totalitaires, de, de, de fous dangereux. Or, ce qu'il faut, qu faut retenir, ce que certains philosophes de mon bord disent, c'est que ça s'inscrit exactement dans, 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 dans le mouvement historique réel. Ça fait partie de, si aujourd'hui on arrive euh, à, à être des à terre, c'est parce que nos ancêtres, sans culotte, nos ancêtres enragés, l'ont été avant nous. Et qu'ils ont, qu ont démontré qu'ils avaient transformé la société complètement du jour au lendemain. C'est ça une révolution. Hein. C'est transformé de, de, de but en blanc, même si on sait que la révolution a été récupérée après. Et ça c'est une autre histoire. C'est Johan qui est arrivé là.
1: Oui, c'est Johan. Oui. Magnifique. Oui, je suis arrivé, mais il, il est dégueulasse, non, le son au micro. Euh, là c'est bon très bien. 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 Ok, okay ça, parfait. parfait.
0: Donc Johan du Canard Réfractaire, sois le bienvenu. Oui. Merci. Bon. Bon, bienvenue, bah, écoute, on va t'écouter puisqu'on discute nous depuis plus d'une heure. Là. Euh, on t'écoute, hein. qu'est-ce que tu as pensé du discours de, de Macron pour commencer
1: eh ben, Franchement, je trouve que c'est un excellent communicant quand même.
0: Ah ne ben, fonctionne que là-dessus.
1: Bah, ouais, c'est pour ça qu'il a été élu, c'est sa grande force, c'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Mais, euh, mmh. Ce genre d'exercice, je trouve assez bon parce qu'il arrive quand même à, à fermer bien les portes des critiques. Quel bon comédien. Ouais, c'est sûr, hein. il est presque touchant, tu sais, il était... à la fin, il était mouvant, tu sais, quand il parle des jours heureux et tout ça, on aurait, dû... on aurait cru Mélenchon, tu sais, qu'il parlait, c'était beau. Mais ça fait un peu, je trouve, une impression de, de déjà vu par rapport au discours qu'il avait fait sur les gilets jaunes, tu sais, quand, quand il fait de l'ode aux petites personnes, ceux qui sont rien, tu sais. Et... J'ai l'impression que c'est toujours le même disque qu'il répète à chaque fois, ça. ce qui va... Ce qui va poser problème sur. Parce que oui ou non, il va
4: vraiment réaliser ce qu'il va dire, quoi, s'il a déjà dit avant Mais moi, Mais... moi, je trouverais que, que c'est un excellent communicant si c'était la première fois qu'il nous faisait ce discours-là. vois. Oui. Si, si, si vraiment on, on, on pensait que. que bah non, après, voilà, tout dépend de ce que tu appelles excellent communicant. Hein. Mais moi, moi, je trouve qu'ils sont, qu sont plutôt lamentables en communication, parce qu'il n'y a rien. Il y a, je, je trouve son discours plutôt vide et creux, je ne le dis pas parce que c'est Macron mais,
0: mais c'est parce que tu, tu ne comprends pas que c'est justement ça la, la communication c'est tout dire et en Je même temps ne rien dire c'est ça l'art de la communication ah, c'est justement d'être creux ça. et vide et de ne rien dire son but c'était pas de, de tu vois, dire des choses qu'on allait pouvoir utiliser contre lui dans 5 mois euh, son but c'était juste de faire passer la pilule donc euh, dans ce sens là ils sont, ils sont très bons c'est parce que, euh, ah, alors, si parce que ça, voilà, hein. tu ne comprends pas si le but ça, 20 voilà. sur 20 voilà. exactement 20 sur 20 en communication 20. 0 sur 20 en contenu politique voilà
6: bah, C'est comme la notion de politique euh, euh, ancestrale et, 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 la, et, la, et la politique qu'on nous sert. C'est de la communication qui est complètement biaisée. Parce que la communication, à la base, ce n'est pas ça, quand même. Hein. C'est parler de ce qu'on qu ressent et de ce qu'on qu veut dire. C'est de la. Tra
4: transmettre, on est bien d'accord. Euh, 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 euh,
6: utilisons les bons mots. Parce que là, du coup, on n'est on est plus sur de la politique, on n'est plus sur de la communication, on n'est plus sur de l'écologie, on n'est plus sur rien là, du on tout. Va... Là. Est, on, on est aux fraises combat. partout. Quoi.
4: On va appeler ça un plan comme mana managerial, tu vois, mmh, pour,
6: pour mmh. utiliser les
4: mots qu'eux aiment bien. Vois, parce, que, parce que moi je suis d'accord avec toi, enfin, Geoff. Ouais, ouais. La communication, c'est ce qui permet à deux êtres d'échanger, de se transmettre des, 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 des objets, des solutions euh, abstraites. Mmh. C'est ça la communication. Pour moi, hein, mais après voilà, mais je, je, je rejoins la définition de, de, ouais. de, de, de Johan et de, et de Lissandre. Hein, mais si c'est ça la communication, bah oui, oui, il est.. Il sort de grandes écoles, il a fait, il a, il a travaillé pour de grandes banques. Euh, il a fait du media training qui, à gogo, ouais. à, à la main, qui disait que c'était une très très bonne prostituée. Euh, avec tout le respect que j'ai pour ces dames là. Euh, ouais, <rire> bah,
0: bah, voilà, alors il y a une citation sur le chat qui est, qui est pas mal, j'ai pas beaucoup lu le chat ce soir, mais je la trouve intéressante, c'est Jean de Paix qui nous dit ⁇ Je vous laisse, merci pour cette soirée ⁇ je finirai par vous proposer de méditer sur cette maxime confuséenne. confuséenne. Euh, le prince est un bateau, le peuple est l'eau, l'eau porte le bateau ou le renverse. La méditation est profonde.
4: Ouais, il me fout du temps, là. <rire> ouais.
0: Alors, euh, Johan, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement marqué ou choqué dans ce discours de, de Macron Il y a notamment une phrase qui a fait réagir beaucoup de monde euh, c'est euh, l'annulation massive des dettes des pays d'Afrique. Est-ce euh, que tu l'as noté, ça Est-ce que tu l'as remarqué
1: euh, parce j ai, j ai, j ai, Non, je n'ai pas fait gaffe qu'il avait dit ça.
0: Il a dit ça vers la fin, ouais, je dirais, aux au trois quarts de son discours. Est-ce qu'il y a non, autre chose qui t'a un... marqué oui. oui,
1: oui. Il bah, y a un truc, euh, bah, j'aimerais bien voir votre avis là-dessus, parce que j'ai l'impression qu'il y a une situation un peu, un peu paradoxale, tu sais, parce que à la fois, sa gestion de crise, c'est un scandale sans nom pour, pour 100 raisons qu'on pourrait citer ici, tu vois. Mais en même temps, on peut pas. Là, il est sur une situation où il ne peut plus rien faire, à part euh, espérer des importations de tests et de masques, ce qui fait que là, la seule chose qu'il a à faire, c'est dérouler. Ce qui fait qu'on ne peut pas lui reprocher ce qu'il est en train de faire maintenant. Et que tout le procès, était sur ce qui avait été fait avant. Et lui, là où il se place, c'est euh, « Mais là, ce que je suis en train de faire, c'est nécessaire ?» Et oui, bah, il fait le truc, les seuls trucs qu'il peut faire. Mais nous, ce qu'on lui reproche, c'est ce qu'il a fait avant. Et là, il n'a pas répondu là-dessus.
4: Mmh. Pas que, Johan. Pas que, on ne lui reproche pas que ce qu'il avait fait avant ou ce que les autres avaient fait avant lui. Moi, ce n'est pas ce que je lui reproche. Hein. Euh, véritablement, c'est de, 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 dès le début de n'avoir pas pris la mesure de la gravité. Et quelqu'un qui, quelqu qui, euh, qui gouverne, si tu maintenant en, en pleine tempête, tu es en mesure de lui reprocher de, 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 de n'avoir pas vu les signes qui, qui, qui annonçaient la tempête. Et euh, la, la, la question, elle est que euh, sur, je ne sais pas, les 15-20 jours, tu voyais bien leur confusion euh, était de dire tout et son contraire. À un moment, Sibet Ndiaye nous, nous explique que les écoles ne seront pas fermées. Euh... Oui, et puis le
0: soir même, on dit que oui, en fait. C'est le, même, on dit que oui, le que... en même
4: temps, hein. c'est le fameux en même temps macronien. Là, Exactement. Donc, on a toutes les raisons de leur reprocher ce qu'ils n'ont pas su mettre en place. Lui-même le dit. Hein. Lui-même dit que, bon, bah, on n'a pas été. Alors, je ne sais plus la phrase exacte qu'il donne, hein, mais ouais, on n'a pas été tip-top, on n'a pas, été... pas été super. Mais en effet, là où tu as raison, c'est que en, en disant, en, en, en expliquant, alors c'est un discours très très euh, super réussi au niveau de la communication parce que euh, en, en expliquant que c'est une, une crise grave que nous n'avions pas connue en temps de paix, tu vois, on change, on n'est plus en temps de guerre, mais on est en temps de paix, et que, ben, quelque part, il se dédouane en, en se disant Oui, voilà, c'est vrai qu'on est face à une crise, ça va être dur. On, il le dit après, il dit, il dit On ne sait pas comment on va faire. Ça, c'est moi, ça m'a, ça m'a, ça, ça, ça c'est quelque chose qui m'a touché en, en disant Je plus les, les, les termes exacts, mais en, en gros, il explique qu'il eh, navigue un petit peu à vue. Et c'est à la limite, ça, je, je, je ne pourrais pas leur reprocher. Ce que je pourrais leur reprocher, c'est de, de ne pas avoir euh, saisi l'immensité la, la, parce que eux savent ça, ça a plus de choses que nous mais de, 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 de n'avoir pas mis en place dès le début euh, une, une stratégie où on aurait euh, le moins de, 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 de répercussions sur euh, sur nos vies à nous tous et là je pense que ouais, ils ont foiré ils ont foiré et ils ne peuvent que, que, que le reconnaître même s'il reconnaît déjà de, à demi mot euh, ouais, du, bout lèvres, hein, ouais, ouais, du bout des lèvres, vraiment. du bout des lèvres, mais moi j'estime qu'on peut encore leur le reprocher un tas de choses. De choses bah, L'organisation des municipales,
0: par exemple, il n'y en a pas eu un mot. Tu vois, même oui. sur le, la suite d'ailleurs des municipales, bah, c'était aussi une absence hein, dans son discours. Il euh, n'y a rien eu sur la suite des municipales. Est-ce que ça va être en juin Est-ce que ça va être reporté Est-ce qu'on va refaire le premier tour On n'en sait rien.
4: Eux non plus non, ça ne savent rien. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est ce qu qu'on va pouvoir euh, arrêter de payer des heures supplémentaires <coughs> et on va pouvoir demander par pitié, par pitié, ne touchez pas vos dividendes au patron mmh. Voilà ce qu'on sait. Et je, je peux, moi, leur reprocher, leur dire, ah non, 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 vous auriez, vous auriez dû euh, continuer à payer les gens, euh, à augmenter leur salaire, en disant, bah, vos dividendes, elles vont servir à payer les salaires des gens. Oui. Ça, aurait un choix, ça aurait été oui. un choix très très bon que j'aurais applaudi dès demain. Oui. Mais bon, je ne m'attendais pas à ce qu'ils disent ça. Quoique, j'espérais un petit peu, je me disais peut-être qu'il y aura une petite surprise. de bon. Oui, non, pas de surprise, effectivement. Euh, de la communication bien
0: rodée, euh, mais pas de pas de vraie surprise. À part, moi, cette phrase, c'est pour ça que je te la citais, euh, Johan, cette phrase sur l'annulation des dettes des pays africains que j'ai trouvée euh, vraiment euh, bah, presque hors de propos. Quoi. Après, moi, je suis pour, évidemment, hein, je suis pour qu'on annule toutes les dettes du monde entier. Donc, euh, euh, à commencer par celles des pays les plus pauvres, bien sûr, allons-y à fond. Mais euh, dans la bouche de Macron, j'ai trouvé ça complètement euh, ouais, euh, hors sol. Enfin, C'est complètement, complètement étonnant de l'entendre dire un truc comme ça, alors que j'ai l'impression qu'il n'en croit pas. Enfin moi, en tout cas, j'y crois pas une seconde dans, quand il dit ça, hein, clairement. Bah, si,
4: si je peux juste... Euh, et après, 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 je me tais. Euh, à mon avis, il dit ça parce que nous sommes dans la position d'être un pays du tiers monde. Hmm. Parce que, véritablement parce parce que euh, ce que dit Yohan quand, quand Yohan comprend que il dit mais ça dépend pas de moi moi j'attends que les masques ils arrivent j'attends que les tests ils arrivent non non non, dorénavant des, 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 des cliniques des laboratoires vétérinaires nous proposaient nous proposaient de, 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 de créer des tests ils ont ils en ont les capacités donc ça n'a ça pas ça n'a pas été fait euh, deuxième chose c'est la, la réquisition de, tout, de, de toutes les usines textiles il a pas dû attendre que bmh veuille bien commencer à fabriquer des masques. C'est pas comme ça que ça se passe. C est, c est, on ne demande pas à, à élever les s'il veut bien charitablement nous fabriquer des masques et on le réquisitionne pour qu'il nous fabrique des masques. Ça ne veut pas dire qu'on va le spolier, ça veut dire... Mais tu vois, c'est des décisions qu'ils auraient très bien pu prendre tout seuls, ça, ça aurait heurté personne. Euh, là, où Macron reprend le dessus en disant quand même, on est quand même la sixième puissance du monde, donc on va pouvoir faire un geste vers ces pays qui, bah, qui apparemment, ils... Y, il, il gère aussi bien le, le, le virus que chez nous. Ouais, moi, moi, je suis, je suis marocain d'origine. Je sais qu'au Maroc, il y, a des, il y a des choses qui se font
0: on... mieux qu'en France.
4: Ouais, ouais, Ou ouais, vous avez des cabines de, 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 de décontamination euh, quand on rentre dans des, dans, dans des bureaux de poste. Ou euh, sincèrement, ça se passe au Maroc. Euh, vous, avez des, vous avez des masques disponibles dans, dans les épiciers, les bureaux de tabac, pour, pour, pas, bah, pour, pour, pour de pas pour de l'argent, mais pas très cher. Nous, on en a pas donc cette position de, de se dire regardez, il se passe, on, on appelle des médecins cubains on appelle des médecins du Venezuela aujourd'hui, j'ai entendu, j'ai l'information des médecins du Venezuela le Venezuela qui est une dictature horrible euh, donc on essaie de se replacer en disant nous allons, nous allons faire un geste pour ces pauvres petits Africains on essaie de se replacer comme étant une. une c'est mon avis hein, mmh. voilà, maintenant j'arrête, je vais laisser Yohan parler parce que qu'on a parlé beaucoup, oui, beaucoup ça fait depuis 21h qu'on qu en discute c'est intéressant
0: c'est très, très intéressant, d'autant plus qu'effectivement, euh, on peut se poser la question de pourquoi... Euh... Pourquoi, si on considère que les dettes des Africains sont illégitimes, ben celles des pays européens seraient plus légitimes ou il faudrait les rembourser Parce qu'évidemment, comme le disait quelqu'un dans le chat tout à l'heure, désolé, je n'ai pas noté son, son pseudo, mais cette annulation des dettes, si elle a lieu, elle ne se fera pas sans contrepartie. On connaît bien les ajustements budgétaires type FMI et Banque mondiale, on sait bien que ça ne se fait jamais sans contrepartie. Il y a toujours derrière des ajustements structurels qui vont avec et qui détruisent littéralement les, les classes pauvres de ces pays donc euh, voilà on sait bien que ce sera pas gratuit tout ça hein, évidemment enfin, en tout cas faut oui. pas le croire hein.
4: j'ai promis que j'allais me taire et, et <rire> je vais juste dire ce dernier truc et euh, il faut savoir que le franc cfa c'est nous qui l'imprimons c'est mmh. nous la france c'est nous, nous qui avons la main sur la monnaie africaine voilà c'est ju juste ce rapport là où on peut se dire voilà ben euh, ce sont nos subordonnés hiérarchiquement on peut faire ce geste là euh, il faut savoir que dans que dans, nos, dans, dans notre PIB, euh, dans, euh, il y a une grosse grosse partie des, des ressources africaines qui s'échangent en CFA, qui rentrent dans, nos, dans, dans notre PIB. Voilà, donc on, on peut faire un geste, il a pas de souci.
0: Johan, on, dans le chat, je vois des gens qui te disent, prends part au débat, Johan. Donc euh, vas-y, on te laisse la parole. <rire> ouais.
1: um... Ce que je trouvais assez... Euh, qui m'a fait tiquer dans son discours, c'est quand il parle d'économie de guerre. Je ne vois pas où justement elles ont été faites. Tu disais, euh, trop faux, trop faux, sur le, la réquisition des unes textiles, on les attend toujours. Et Par exemple, l'usine qui fabriquait des bouteilles d'oxygène n'a pas été réquisitionnée. Excellent. Alors qu'on qu était en capacité de faire des bouteilles d'oxygène qui sont indispensables pour la réanimation. Et je ne sais pas si vous avez des infos là-dessus, mais je ne vois pas d'exemple concret, réel de réquisition qui s'est faite, et notamment dans le domaine textile. Il n'y a pas du tout une économie de guerre qui s'est lancée.
5: Non, non, il a fallu que ce soit des, des chefs d'entreprise qui fassent de la com en disant, euh, ben bah voilà, on, on va chez LVNMH, euh, par exemple, mmh. faire des masques. Euh, voilà, euh, oui, C'est de la communication.
4: Et du <rire> alcoolique,
5: oui. C'est ça, c'est
1: ça. ça ouais.
4: le, pire, le pire pour Luxfer, le pire, hein, dans, dans l'histoire de Luxfer, c'est vrai que je me tais rien, hein, mais c'est juste pour ajouter à c'est que c'est une boîte qui est en liquidation. Elle ne vaut rien, elle ne vaut, elle ne vaut 0 centime. C'est-à-dire qu'on pourrait, pourrait la récupérer sans spolier personne. Et en plus, c'est une entreprise rentable qui faisait un million de bénéfices.
1: Donc même dans la logique euh, un peu de, de se faire du fric, ben c'est rentable d'investir là-dedans, surtout dans une époque où euh, probablement des tas de pays vont refaire des stocks, etc. Enfin, ça ouais. se justifie de plein de manières différentes. Et pourtant, ouais. ce n'est pas fait.
0: Il oui, y a une tension sur ces, sur ces biens-là qui fait qu'effectivement, bien sûr, on va en vendre, on va en vendre à, la, à la pelle, au tractopelle même, des masques, des, des gants, des blouses, euh, des, voilà, des charlottes et, et, et autres. Donc il euh, y, a, y a de quoi faire, hein, effectivement, largement plutôt que d'aller les acheter à la Chine, comme tu disais dans ta revue de presse, de les acheter à la Chine pour extrêmement cher, euh, en urgence, en, en créant euh, voilà, un pont aérien pour faire venir ces masques de Chine, on ne sait pas trop dans quelles conditions, euh, pour qu'ils arrivent dans trois semaines, un mois, euh, on pourrait effectivement le faire chez nous directement. Ça serait un premier pas d'ailleurs vers l'indépendance euh, industrielle dont nous a parlé Macron à la fin de son
1: discours. Mais en même temps, l'usine de Luxfer, elle appartient à un groupe qui est détenu aussi par BlackRock. Et j'aurais pensé, sincèrement, j'aurais pensé que durant cette crise-là, Macron leur a quand même fait des efforts sur, euh, ne serait-ce que pour un coup de communication, sur euh, taxer les hautes fortunes, les multinationales et tout ça, limite s'arranger avec eux pour assurer un coup médiatique comme il l'avait déjà fait par exemple à Notre-Dame. Et là, il n'y a, a aucun signe qui montre ça. Quoi. Ce que je trouve assez, assez dingue, parce que le, le coup de bâton qui va le recevoir avec ça parce que l'austérité est programmée, parce qu'il va détruire le code du travail et compagnie, il va quand même être sévère, surtout peut-être avec le retour des gilets jaunes ou dans une certaine forme ou d'une autre. Et pourtant, il ne fait aucun compromis. Ça, ça m'a surpris pas mal aussi. Mmh. Enfin, ce pas juste à ce discours-là, mais durant toute la gestion de crise. Donc, est-ce que c'est de la corruption ou est-ce que c'est... Enfin, est-ce que c'est la corruption comme on l'entend ou plus de la corruption idéologique C'est dur, dur, dici... dur à décider, je trouve.
0: Alors, puisque tu parles des gilets jaunes, on a parlé aussi de révolution française, on a parlé de, de beaucoup de choses de cet ordre-là. Il y a un article que je ne vous ai pas encore lu et que je voulais vous lire. Alors là, je l'ai pris sur le point. Bon, il y a d'autres médias qui en ont parlé. Je crois que c'est le Parisien qui l'avait sorti initialement. Euh, donc, euh, le jour d'après, la fin du confinement inquiète les renseignements. Après la crise sanitaire liée au coronavirus, puis la crise économique qui prend chaque jour de l'ampleur, le prochain volet pourrait se dérouler... Sur le front social, c'est ce que craignent les services de renseignement, révèle le Parisien. Plusieurs groupuscules contestataires auraient déjà prévu des rassemblements, manifestations et actions coup de poing dès que le confinement sera levé en France. On ignore encore à quelle date cela surviendra dans l'hexagone, mais cela n'empêche visiblement pas les militants de s'organiser comme en témoigne la préparation d'un groupe contestataire à Rennes pour des rassemblements annoncés sur Facebook à 11h, peu importe le jour. « Le jour d'après est un thème fortement mobilisateur des mouvances contestataires. Le confinement ne permet plus à la gronde populaire de s'exprimer, mais la colère ne faiblit pas. Et la gestion de crise, très critiquée, nourrit la contestation, explique les agents du service central de renseignement territorial, donc le SCRT, dans des analyses datées du 7, 8 et 9 avril. » Donc c'était la semaine dernière. Donc euh, ça, en plus des menaces de procès qui sont nombreuses euh, sur euh, le gouvernement Macron, qui pèsent sur le gouvernement Macron, effectivement, le jour d'après risque d'être très chargé et très mouvementé pour le gouvernement. Donc voilà, on nous parle de la pénurie du matériel médical et des masques qui provoquent de vives réactions. Les mouvements contestataires espèrent capitaliser sur la situation en lançant un appel à une jonction des luttes pour rassembler gilets jaunes et blouses blanches le premier samedi après le confinement ou encore le 21 juin, jour anniversaire du décès de Steve Maya Canisso à Nantes. Euh, une affaire bien sombre dont on a beaucoup parlé aussi euh, l'année dernière et qui est un peu oubliée aujourd'hui. Euh, donc, ce sont des dates déjà cochées dans les calendriers « Ultra-droite et ultra-gauche se retrouvent sur la critique du confinement, même s'ils en font une analyse différente », estime le SCRT. « Les premiers dénoncent une politique anxiogène menée depuis le début de la crise par des technocrates de l'État, invoquant aussi fantasmes et théories du complot sur l'origine de l'épidémie. Les seconds, donc l'ultra-gauche, dressent parfois de surprenants parallèles dans la dénonciation d'un supposé totalitarisme de l'État. Ainsi, un site estime que la police représente une menace plus grande que le virus lui-même ». Dans les deux cas, les militants espèrent l'arrivée d'un jour d'après qui donnera naissance à un nouveau modèle de société. En attendant, ce sont les symboles qui sont mis à contribution. Un, bordelais, un média bordelais lié au Gilets jaunes, si Saint-Jean, le document du gouvernement, a diffusé une attestation de déplacement révolutionnaire prévue pour « après le confinement ». On y trouve, selon le Parisien, des cases permettant la participation à des commandos sur demande des assemblées populaires ou encore les déplacements entre le domicile et le pouvoir, indispensables à l'exercice d'émeutes. Tout un programme qui ne rassure pas vraiment les renseignements. Et on imagine également le gouvernement qui euh, commence à voir la possibilité d'un mouvement social massif à la suite de ce confinement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ben, On va commencer par, par Johan, vu qu'il n'était pas avec nous jusqu'à maintenant.
1: À voir s'ils ne vont pas adapter justement la stratégie de déconfinement avec ce que les renseignements intérieurs vont pouvoir leur communiquer sur les actions qu'ils préparent. C'est-à-dire que s'ils font un déconfinement région par région, aussi, tu vois, ça risque de compliquer des mobilisations de masse. Mmh. Mais après, ça semble d'une façon ou d'une autre assez évitable. Et ce qui est compliqué, ce qui joue contre nous sur le coup là, c'est que... Euh, ça, plus ça va aller, plus la contestation elle, va être euh, assez colérique et assez euh, incontrôlable. Enfin, entre guillemets, on a eu de la chance que les gilets jaunes soient républicains et soient démocrates, mais rien ne nous prouve que ce qui va suivre après, ça va arriver dans cet ordre-là. Et donc, euh, ce, le fait qu'ils vont bloquer, je pense, certaine fa... enfin, de plein de façons différentes le mouvement social, ça risque aussi de détériorer euh, notre possibilité de faire une révolution plus tard. Et donc il bah, va falloir être malin, mais c'est dur en fait d'établir une stratégie par rapport euh, à l'inconnu du déconfinement qui va durer euh, pas mal de temps.
0: Hein. Oui, en fait, on est un peu à l'aveuglette, effectivement. On ne sait pas euh, ah. quand on va être déconfiné, de quelle manière. Euh, là, ils parlaient de réouvrir les écoles de manière assez surprenante. Ils veulent faire un retour au travail le plus tôt possible. Donc euh, est-ce que, effectivement, ce serait compatible avec un mouvement euh, Moi, d'un certain point de vue, je me dis, euh, les gens qui étaient euh, contestataires dans l'opposition avant cette crise du Covid-19, le seront encore plus après, ça paraît sûr et certain. Je veux dire, on est tous remontés à bloc, on est tous extrêmement énervés par une gestion calamiteuse, par des déclarations débiles, par tout ce que, tous les articles que je vous ai lus, tout ce que vous avez dit, le discours de Macron ce ouais. soir le confirme encore. On est tous d'accord ouais. que ceux qui, étaient, qui en avaient déjà marre avant n'en auront pas moins marre après le, le confinement. Euh, ah, ceux, qui, ceux qui vont perdre leur emploi, euh, les soignants qui étaient déjà dans la rue d'ailleurs euh, avant, qu'on applaudit tous les soirs aux fenêtres, si euh, on arrête de les soutenir, bon, c'est que dans ce cas-là, on ne mérite même pas une, de faire une révolution. Je veux dire, euh, si on laisse tomber les soignants une fois que le confinement est terminé, euh, on ne mérite rien du tout. Donc, clairement, euh, cette union, c'est marrant comment il le formule dans l'article, entre blouse blanche et, et gilet jaune, euh, elle, elle est quasiment actée euh, déjà. Demain, les hospitaliers ne vont pas ralentir la cadence, euh, la cadence de leur travail, la cadence de leur manifestation, puisque les conditions de travail vont s'aggraver encore plus, hein, on le sait. Je veux dire, euh, j'ai fait un, un, une interview avec un, un infirmier qui expliquait que toutes euh, les opérations qui ont été euh, décalées pendant euh, le, le, le confinement, pendant la crise du Covid dans les hôpitaux, vont devoir avoir lieu à la fin de la crise. Donc, euh, les cadences infernales vont continuer. La situation euh, dramatique dans les, dans les hôpitaux, pardon, ça ne va pas s'arrêter euh, demain. C'est clair et net. Donc, L'après-crise, entre guillemets, l'après-confinement, ce sera le début d'une nouvelle crise. C'est quasiment une certitude. Et les rangs des contestataires, ils vont faire que grandir, qu'augmenter. Et la convergence des luttes, elle va être plus forte que jamais. Enfin, moi, c'est mon avis. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression qu'effectivement, qu il va y avoir une véritable convergence des luttes. Euh, regardez les caissières, la situation des caissières, vous croyez qu'elles vont euh, encaisser euh, tout ça euh, sans, sans broncher les conditions de travail dans lesquelles on les a mis, euh, les 1000 balles qu'on leur a jetées à la gueule pour risquer leur vie et la vie de leur famille. Bon, il y a beaucoup de gens qui en ont très gros sur la patate. Hein. On en a gros, comme dirait l'autre, et on est de plus en plus <rire> nombreux à en avoir gros. Donc, est-ce que ce n'est pas euh, euh, ça qui fait trembler les services de renseignement, qui fait trembler euh, le gouvernement, le fait qu'en en fait... Euh, Rien ne s'est arrangé, tout s'est aggravé. Donc, il n'y a aucune raison de penser que les choses vont se calmer après cette crise. Qu'est-ce que vous en pensez
6: C'est sûr que non. C'est sûr que non. Moi, je pense qu'il y a effectivement une... Tu vois, l'avantage du confinement, c'est qu'il y, y a une pensée qui s'éveille. Il, il y a des il y a les gens qui arrivent à, tu vois, à, à croiser les informations, si tant est qu'ils ne sont pas, euh, euh, on va dire, concentrés sur la peur tu vois, et sur le sur la sur la peur de sortir sur le sur le voilà euh, je pense qu'il y a effectivement une une gronde qui grandit, qui grandit petit à petit et qui et qui ma foi va s'organiser hein, parce que l'académie du monde d'après de, de, de mon ami Maxime de Rostolan et, et des autres personnes qui sont qui sont passées ce week-end c'est moi je vois ça comme quelque chose d'assez euh, ouais d'assez bénéfique en fait hein, euh, ça fout la merde, ça c'est une certitude, mais le confinement, ça, ça, ça permet d'avoir une vision d'hélicoptère un peu sur les, sur les événements et sur les, et sur les ratés qui, qui ont été faits. Oui,
5: moi je, je rejoins un peu l'analyse de tout le monde, dans le sens où ouais, non seulement ce confinement, ça donne à réfléchir, les gens se renseignent, les gens lisent, les gens euh, se, se contactent, se, se mettent en relation. À la fois, je, je, je reprends ce que tu disais, Cali, euh, sur le, le, cet article qui résume tout à fait, tout à fait les choses, c'est-à-dire qu'il va y avoir une convergence de lutte entre le, le personnel hospitalier qui a été rudement touché, plus la contestation ouvrière, plus euh, les, les Gilets jaunes, ça, ça, ça va être ça va être, oui, ça va être une grosse contestation. Ça, tout, tout va se passer dans la rue de toute façon.
3: Alors, euh, oui, je, moi, je, il y a une chose que j'ai lue il y a deux jours ou hier euh, sur les médias. Les médias, les médias mainstream, les médias perdent beaucoup d'argent en ce moment. Parce que les médias vivent de la publicité et qu'il y a beaucoup moins de publicité. Et en plus, y a, y a, ils ont des problèmes pratiques de, de, de faire fonctionner les médias avec des gens confinés, euh, des journalistes, etc. Bon. Donc, ça pose des problèmes. Et donc, je pense qu'il y aura nécessairement euh, une remise en question à l'intérieur des médias. Euh, ça, on le voit d'ailleurs, même chez des gens, des, des, des médiatiques avérés. Je pense à Ryu Fol. Ça fait un moment que Ryufol, qui est pratique, réac absolu, il mais ça fait plusieurs fois qu'il prend, il prend, des parties assez étonnants. Bon, il n'est pas le seul. Moi, je suis pas, je vais pas trop là-dessus, mais je, par l'intermédiaire du net, je vois. Alors, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que on pense toujours rue, manifestation, et il y a d'autres formes de lutte. Je dis toujours le, la terre brûlée, le, le boycott, euh, oui. abus, on a vu des manifestations. Euh, on peut très bien imaginer que des soignants, voyant arriver certaines personnes, disent « non, nous, non, non, non on ne vous soignera pas, vous, on vous soignera pas ». Ça peut se faire, hein euh, On n'est pas obligé non plus euh, de, de se soumettre euh, tout le temps. On peut très bien imaginer… Euh, comme ça s'est fait pendant l'occupation, plutôt à la libération. Euh, il était de bon ton chez les, les, nos amis américains euh, de choper le soir des Français qui se baladaient comme ça dans les villes, enfin libérés, et dans les ruines, et de péter la gueule des gens, pour rigoler, un petit peu comme dans les westerns. Bon, il y a eu évidemment le contre-coup, c'est-à-dire que des mecs se sont mis ensemble, des, des petits Français, pour aller choper un, 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 un type euh, isolé, un petit peu aviné et lui casser la gueule, enfin, il y a des tas de choses comme ça qui peuvent, qui peuvent exister, mais je voudrais revenir sur l'expérience de mai 68, il y a eu mai 68, le mois de mai, bon ok, un désastre après électoral, pour, 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 pour les gauchistes, pour, la, pour les manifestants, un désastre absolu, euh, un retour en force des pires à la télé, un retour de bâton. là-dessus 69 papes de Gaulle, de Gaulle euh, démissionne, c'est le début de, 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 de l'ère des banques. Et malgré tout, grâce, entre parenthèses, au mouvement féministe, et je regrette que nous ne soyons pas aussi nombreux <rire> avec des, des nanas là présentes sur ce forum, euh, euh, et, et commence un mouvement qui va durer dix ans, ce mouvement sociétal de libération, de plein de choses, notamment de la condition féminine, etc. Ça commence après les événements. Ça commence après les événements. Donc, euh, je pense que c'est, c'est, il faut pas attendre de l'immédiat. Il faut attendre des faits retard, des choses beaucoup plus profondes qui ressortent après. Des gens qui à un moment donné disent non, ça non, c'est fini, c'est fini. Voilà. C'est ce que nous avons fait d'une certaine façon avec le vieux monde déjà de l'époque. On a dit non, c'est terminé ça. L'objection de conscience. Enfin, il y a eu plein de choses qui se sont lancées. Les guerres coloniales. Il y a eu plein de choses qui se sont lancées là-dedans avec tout ce mouvement universel aussi, puisque c'était pas seulement en France. Il y avait aussi tous les pays d'Europe, et, et, et avec, différents, avec des différentes, et notamment les États-Unis, avec le mouvement des droits sociaux, tout ça est un formidable mouvement qui a duré, allez, 10, 15 ans, 20 ans. Donc, je pense que, euh, d'abord, moi je ne fais pas du tout de prédiction, jamais, je, je, je trouve que c'est très compliqué, et qu'en plus, une fois j'ai dit à des amis allemands, avant, en 88, j'ai dit à des amis allemands, euh, l'Allemagne sera, sera, il y aura deux Allemagnes encore pendant 50 ans. Eh bien, putain, je regrette d'avoir fait cette prédiction <rire> parce qu'évidemment, parce qu euh, trois ans après, quatre ans après, pouf, euh, le, le mur sautait. Donc voilà, c'est très compliqué. Je, je ne ferai surtout pas de… Je dis simplement, moi, de mon point de vue, je pense qu'il faut inventer… Inventer, réinventer des modes comme la non-participation, comme la désobéissance civile, non, euh, comme le, le boycott, mais le boycott de tout ce qui, pas seulement de la marchandise, mais aussi du spectacle, le boycott du spectacle. Il faut qu'enfin on en finisse avec ces médias. Il faut, faut qu'ils aient, aient, aient plus de Il ne faut plus qu'ils aient d'auditeurs ou de spectateurs. Rien. Qu'ils de, qu parlent devant des salles vides. Vous voyez C'est ça le truc. À partir du moment où on leur coupe les vivres. Et puis, on peut aussi imaginer. qu'est ce que euh, notre ami euh, Vincent euh, du, du Maquis, lui, il imaginait quasiment, euh, hein, euh, à l'été, une sorte de siège de Paris, un siège euh, tranquille, euh, euh, drôle, festif Mais y a, tout est possible, tout est possible, à condition de ne pas rester dans des vieux schémas. Il faut qu'on sorte des vieux schémas. Sinon, c'est cuit. Et ce n'est pas un jeune qui vous le dit. <rire> il faut remplir des vieux schémas.
4: Euh, oui, pour... L'imagination,
3: c'est ça. L'imagination. On sait qu'il y a des choses qui se font. Il y a des artistes qui sortent, il y a des banderoles, il y a des machins, il y a des tas de gens, il y a des gens qui se mettent à danser, il y a, des, enfin, il y a plein de choses, des gens qui... Les, le spectacle, qu'a café, café Jacques Prévert en, en 1936 Il allait dans les usines, en mmh. grève pour, pour euh, monter ce, des, des pièces, euh, dire des poèmes, etc., avec ses copains, oui. d'accord oui. ben, c'est ce qu'on a fait aussi en 68 d'ailleurs, beaucoup.
6: Mm. Ça, c'est un Ça ouais, Pas à
3: toucher les gens
6: pas, directement chez eux. c'est pas parce qu'ils ferment les théâtres qu'ils vont couper la chic à la culture et aux artistes, ça c'est certain. Mm. Je pense que, tu vois, ils, ils vont rallumer les, les, la culture, les théâtres, etc., etc. Euh, en mi-juillet, je crois c'est ça, hein, euh, mais, mais c'est sûr qu'il va y avoir un mouvement de, de fin bon, bon, faut, Moi, je vois ça comme quelque chose de, de,
3: de positif, qui, hein, finalement. Le festival d'Avignon qui avait été un petit peu confisqué beaucoup par les bobos parisiens, etc. Mmh. Avec ses, où, où le peuple de jean Villard avait été complètement euh, viré. Il avait été viré. Il y avait eu une, mmh. une résurgence en 2003 au moment de la grève des, des, des intermittents. Mmh. Il y avait là, un vrai. dégagisme de tous les vieux cons euh, qui venaient... Qui, 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 il n'est plus après parce qu'on leur avait privé, on les avait privé du festival. Je connais très bien le festival, j'adore ça, je trouve ça magnifique, c'est miraculeux. Mais ça devenait pénible parce qu'il y avait ce côté, ah, sauf le, le off, le off est une merveille. Mais il, on va recréer le, le festival, bien sûr qu'on va le recréer. On va le recréer, on va le recréer. Oui. Du... Va le recréer oui. du...
4: et, et puis surtout si tu parles de culture et d'art, il faut savoir que la culture et l'art est gilet jaune par ces intermittents mmh. du spectacle. C'est eux qui, qui, encore une fois, c'est toutes ces petites mains qui permettent à ce que des grandes stars puissent monter sur des scènes. Euh, et pour, la, pour beaucoup, hein, euh, pas Moi, j'en ai connu quelques-uns.
3: insister aussi sur le, le, le fait féminin dans la culture. Pour retirer les femmes des salles de spectacle, des festivals, etc. 70% de, de, de la... Tout le camp, non seulement les spectatrices, mmh. Mais aussi mmh. les, les, les nanas qui travaillent à la dans les, sûr, travaillent vraiment dans les festivals. S'il n'y avait pas les familles, la vie culturelle française s'effondre.
0: Alors,
3: il faut pas oublier ça.
0: Alors, ça, ça tombe ouais. très bien parce que je crois qu'il y a Gwen qui nous a rejoint, ouais. si je dis pas de ouais, bêtises. Ouais. Salut. Salut, Gwen. Salut. Salut. salut.
4: Ça marche Son, vu. image Tout va bien legal, super. On
0: t'entend, il n'y a pas de souci.
5: Tu lègues un peu. Moi je, je vois Gwen euh, laguer
0: Alors peut-être coupe ta webcam Comme ça on, on aura ton son ouais. au moins de qualité Ce sera peut-être mieux Attends, Tu peux, je, je tu peux appuyer en bas peux. Tu peux appuyer en bas pour couper <rire> normalement
4: Si c'est comme Geoff Juste, euh... juste la webcam hein. ouais. <rire> ouais, ça va beaucoup voilà. là, je vois, là, je là, Ta bon. connexion, ouais, on je ta connexion est, est bien meilleure On t'écoute
8: C'est cool ah non, mais moi je débarque, là, je viens de suivre rapidement le truc. Euh, je, je pense que vous avez donc débriefé sur euh, le tartan
0: <rire> C'est ça, on a fait un petit peu l'analyse euh, du discours euh, du, de notre grand souverain. Et puis là, on était parti sur que, le sujet, si parce que voilà, voilà pas que, ouais, exactement. La... Ça fait pas trois heures non plus qu'on parle de ça. J'avais prévu de, de parler quand même d'autres choses. Donc on parle bah, de tout ce qui rejoint cette crise, hein, crise écologique, économique, social, les mouvements de convergence des luttes qui vont avoir lieu. Et là, on parlait du monde de la culture, qui est très touché et qui était aussi un des grands absents de ce de, de discours. Ouais. Et c'est vrai
8: qu'on nous dit où sont les femmes. Hein. Oui, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de femmes ce soir. Ça tombe euh, bien, voilà. ça tombe bien, euh, puisque la culture, c'est mon domaine, c'est mon boulot. Très bien. Je peux en parler si vous voulez bah, Bien sûr, avec plaisir, <rire> avec plaisir, parce que c'était le grand absent du discours de Macron, et
0: même des autres discours de Macron, et même de la communication gouvernementale en général. Hein. C'est vrai que les, euh, tous les organisateurs de festivals, les artistes, les musiciens et musiciennes, <coughs> euh, tu vois, les, les danseurs, les, les théâtreux, etc., et, et, et euh, pour cet été qui est ouais. la grosse saison pour les artistes, bah, ils sont euh, complètement démunis. Donc toi, tu es dans, dans quel domaine euh, ouais. De Quel est ton témoignage par rapport à ça
8: alors, moi, je suis sonorisateur et un petit peu artiste aussi, musicien. Mmh. Oui, les techniciens aussi. Le...
0: Pardon Les techniciens aussi sont gravement touchés ouais, par les tout sont ça. De annulation, les de... Sont, ouais. annulation de tournage, annulation de festival, de tournée, etc. Donc, c'est très compliqué pour voilà. euh, tous les acteurs donc, euh... du monde culturel. Hein, voilà.
8: Donc, moi, ça s'annule après... jour après jour. Tout s'annule. Euh, donc, ma perspective à moi, c'est... Ben, Qu'est-ce qu'ils ont dit euh, Juillet un truc comme ça, 11 juillet,
0: mi-juillet, oui, oui. mi-juillet.
8: -ju -mi mi Donc j'ai trois mois sans rien. J'ai heureusement encore le statut d'intermittent, mais euh, une fois que j'aurai épuisé mes droits, c'est-à-dire mi-août, euh, bah, c'est le RSA, quoi. Donc, euh, Donc ouais, pour y faire y tésar, rien d'ici euh...
0: là, euh, c'est ultra compliqué, quoi. Alors Gwen, ah, Gwen ouais, ouais. Et puis même
8: de toute Alors, façon.
4: Gwen, ouais. je vais te demander juste de, de nous expliquer oui qu'est-ce qu que le statut d'intermittent. Et euh, quelles sont les conditions pour pouvoir bén en, en, en bénéficier euh, Il hein, hein. faut faire un certain ouais. nombre d'heures, c'est ça. Il faut faire un certain nombre d'heures de travail
0: dans le, de le monde de, de culturel pour pouvoir en bénéficier. Euh, et donc, c'est un peu ouais. un, un travail constant de, de, de pouvoir renouveler ces heures pour avoir ce statut. Ouais, si tu peux expliquer ouais. un petit peu aux gens ce que c'est le, le statut d'intermittent
4: Parce que souvent, souvent quand Exactement, on parle de... faut Souvent quand on parle de spectacle, on a l'impression que les gens touchent des milliers et descendent, que mm. euh, dès que tu rentres dans le showbiz, tu, tu, oui. ça
0: va être faire carrière. Que tu grattes une euh, guitare et ça y est, tu es milliardaire. Oui. Voilà, voilà. C'est faux. Quand on n'est pas
6: à la télé, c'est faux. Oui.
0: Même pour certains qui sont à la télé, d'ailleurs. Hein. Même pour certaines vedettes, entre guillemets, c'est plus compliqué qu'on ne le pense. Donc on va laisser parler Gwen. Mm.
8: Donc en fait, alors vas-y, euh, ouais, le, le statut d'intermittent, il faut justifier de 507 heures dans l'année. Déclaré, évidemment, parce qu'on compte pas tout ce qui est préparation de spectacle, création de spectacle, euh, tout ça, ça, tout ça, tout ça, tout ça n'est pas déclaré, euh, résidence, mmh. bah, bref. Euh, donc, une fois que tu as tes 507 heures dans l'année, tu as une indemnité journalière calculée sur ton euh, taux horaire à peu près euh, de revenus voilà Donc, les jours non travaillés, tu as une indemnité euh, pôle emploi. voilà Et si une fois que tu as épuisé tous tes droits, il faut que tu renouvelles et rejustifier... Euh, il faut que tu rejustifies des 507 heures voilà, pour repartir pour une année donc c'est un statut euh, on ne peut plus précaire <rire> je pense qu'il n'y a pas vrai. plus précaire on est embauché le matin et viré le soir c'est ça ouais. donc, euh, voilà. et puis là de toute façon avec ce qui se passe euh, les organisateurs de spectacles vont, vont, vont rester très frileux mm. je pense qu'on en a pour jusqu'au printemps prochain quoi, 2021 voilà, c'est une année blanche
0: en gros, c'est une année blanche. Année blanche. Pour... Oui. oui, parce ouais, qu'eux aussi,
4: aussi perdent de l'argent, donc ils n'auront plus les moyens d'embaucher, de, 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 bah, hein, comme ils embauchaient.
8: Exactement. Ouais, il faut savoir que le monde du spectacle, enfin de la, de la culture en, en général, c'est le deuxième budget de la France quand même. Donc il, a, il va y avoir des milliers, voire des millions de gens... Euh... Hum. Affecté par ça. Quoi.
4: Après, il y a de grosses, grosses subventions aussi de l'État. Il y a l'exception culturelle qui fait que l'État français essaye de, de, de financer. Ouais, mais les français. subventions
8: elles vont globalement. Bien sûr. Les oui. subventions vont globalement aux grands théâtres et aux grandes structures, aux grandes compagnies. Euh, c'est pas ça qui fait vivre oui, mais, le spectacle.
4: c'est mmh. hein. tu sais, la, la plate taxe, le CICE, ça va, ça va grandes structures. C'est à peu près la Exactement. même Exactement.
8: Copier coller. Donc euh, bah voilà, je ne sais pas ce que vous avez analysé de, du discours de Macron. Euh, moi, j'en ai retenu trois choses euh, très sommaires. Euh, je pense qu'il a fait d'abord un peu de calinothérapie. Hein, euh. Je ne sais pas <rire> si vous l'avez analysé comme ça. <rire> Absolument. Absolument. Bravo, bravo. Il, il a... Il a commencé par ça, ensuite euh, bah, il a fait de la charité, quoi, de, la, de la compassion, des promesses pour les plus pauvres, euh, voilà, voilà, un peu de violon. Et puis a, pour finir, je pense qu'il a montré une nouvelle posture. C'est-à-dire une posture, euh, une, une fausse humilité, hein. bon, on n'est pas dupe, mais euh, une sorte de vulnérabilité, une euh, mmh. sorte de, de, de petit canard, vous voyez <rire> Qui fait un, un semi, mais à culpa. Enfin, je sais pas, j'ai eu cette impression-là. Enfin, je sais pas si c'est si parce qu'il flippe ou parce que c'est une volonté de sa part de calmer la colère qui gronde. Je sais pas. Il est
6: en train de suer ouais. des fesses, à mon avis, ouais. Je
8: pense. Je pense qu'il flippe, hein, ouais. Tout à fait. Mmh. Donc voilà, c'était très sommaire vu que de toute façon, il y avait zéro contenu, comme d'habitude. Euh, il n'y a pas grand-chose à analyser.
0: Ouais, bah la date qui a été donnée du 11 mai, Enfin, il y a quand même des choses assez étonnantes dans ce qui a été dit. Hein. Euh, la date du 11 mai, avec réouverture des écoles, alors qu'on nous disait au début de la crise que c'était justement les enfants qui étaient les plus vulnérables qui pouvaient ramener le virus à la maison sans forcément, eux, à, à avoir beaucoup de symptômes et donc répandre ainsi la maladie. Là, on nous dit, ben, dès le 11 mai, on va réouvrir les écoles parce que c'est important de réouvrir les crèches, les écoles, etc. Donc, euh, une espèce de retour en arrière euh, complet. Euh, on nous a parlé aussi des tests qui commenceront à être faits à partir du 11 mai sur les gens qui ont des symptômes. Donc, euh, encore une fois, le, la question des gens asymptomatiques Bon, elle est passée comme ça, alors qu'on sait bien que c'est ça, un hein, des facteurs euh, aggravants de cette crise. Hein, c'est le, bien les personnes asymptomatiques qui transmettent le virus sans, sans avoir de symptômes visibles. Donc, il euh, y a aussi plein de, de, de grosses bêtises, quoi, on pourrait dire. Hein, en fait, on ne, on ne tire pas les leçons de ce qui marche dans les autres pays, on dirait. Ou en tout cas, avec tellement de retard que ça en devient euh, dérisoire.
8: Ouais, mais moi, mon analyse, c'est que c'est volontaire. De toute façon, euh, depuis le début, la stratégie, euh, c'est l'immunité collective euh, et puis euh, de, le mensonge permanent. C'est-à-dire qu'on ment, on ment sur les masques alors qu'il y en a, on ment sur, euh, sur les chiffres. Enfin bon, bref, vous connaissez la tactique de Macron, hein, c'est le mensonge permanent tout en montrant euh, l'inverse dans son discours.
0: Alors, il a parlé un peu de l'immunité collective en disant que euh, vu que trop peu de gens avaient été infectés par ce virus, on ne pourrait pas mettre en place l'immunité collective, enfin, elle ne se mettrait pas en place d'elle-même, euh, et du, que du coup, il fallait attendre un vaccin, sachant qu'un vaccin, ce n'est pas avant 12 à 18 mois hein, qu'on qu en aura un, s'il fonctionne, ce qui va être encore plus long à vérifier. Mi minimum, hein, minimum, Minimum, minimum. 12 à 18 mois, c'est vraiment... C'est vraiment le minimum, minimum. c'est ouais. si on y arrive
8: très très vite, oui donc moi je pense que ça fait partie de sa stratégie de freiner au maximum euh, les, les masques, et les tests et tout ça pour, euh, pour que le vaccin arrive et pour envoyer la balle à, à Big Pharma quoi enfin voilà, c'est ce que je pense
0: ouais, moi je suis pas forcément euh, d'accord avec cette théorie j'ai lu pas mal ça aussi mais ouais. c'est pas forcément quelque chose que je crois bon après c'est Chacun, chacun voit la situation. Okay, parce que moi j'ai l'impression en fait que Big Pharma euh, n'est pas en train de tirer son épingle du jeu dans le sens où il y a énormément d'opérations euh, chirurgicales de, de, de maladies qui ne sont plus traitées puisque tout est concentré sur le Covid donc il y aura une perte sèche aussi pour Big Pharma d'un point de vue vraiment euh, pécunier monétaire euh, comme beaucoup d'autres entreprises ils vont perdre de l'argent là-dedans Big Pharma à part ce, okay. la boîte qui va réussir à sortir le vaccin et encore, on ne sait pas quand, euh, Big Pharma, ils sont en train de, de perdre. Il y a plein d'opérations qui ne se font pas. Donc plein de produits pharmaceutiques qui ne sont pas vendus. Tout est concentré sur le Covid. Et euh, bah, quelque part, c'est pas forcément, euh, malgré ce qu'on pourrait croire en premier instance, c'est pas forcément eux qui tirent pour l'instant leur épingle du jeu. Après, c'est vrai ont que de la ressource. Hein.
4: Ils ont de la ressource, évidemment.
0: Hein, les grosses boîtes comme ça, sais, ils, ont, ils ont de l'argent de côté.
4: J'ai vu une étude qui va dans, complètement dans ton sens, euh, Lissandre. Hein, C'est-à-dire que le, 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 la vaccination de. de, de, de de la population complète, euh, à la limite, euh, c'est pas super rentable pour eux parce que on pourra pas mettre des, des dizaines de milliers d'euros par vaccin. Hmm. On en est bien d'accord oui. euh, Surtout si bon, c'est les ouais.
0: états qui payent Bon il, il, se un, un, il se fera un gros chèque sur, sur le coup Mais est-ce que c'est -ce est vraiment une stratégie à long terme Sachant que euh, euh, aux états unis par exemple Traiter un Covid ça rapporte 30 000 dollars Tu vois à Big Pharma Aux, aux assurances privées etc
4: Donc, Aux assurances, aux hôpitaux
0: et ainsi de suite tu dire, Contre un vaccin pas, qui sont sont coûte même ça. 100
4: dollars Tu vois bon bah c'est fini C'est pas fais une petite et c'est fini quoi. Exactement et c'est fini euh, et il y a des traitements qui sont beaucoup plus rentables pour eux. Donc cette, euh, tu vois, l'analyse que tu tiens, elle, elle se tient aussi. Quoi. Moi, je, euh, je me positionne nulle part. là-dedans Je sais que, euh, oui, pour, para para hein. pour, pour paraphraser Lénine, les capitalistes iront jusqu'à nous vendre les propres corps pour les prendre. Euh, donc euh, voilà, je, <rire> je sais que eux, dès qu'il y a de l'argent à se faire, même si c'est très très peu, euh... je, voilà, là-dessus, je ne là tranche pas. Quoi. <rire> Joff
0: euh, ou euh, Johan, je ne sais pas qui veut réagir. Qui veut On n'a pas beaucoup entendu Johan. Euh, il est timide, il n'ose prend, prend, pas prendre trop la parole, je pense, mais si tu veux ajouter un point là-dessus. Je sais que tu as fait aujourd'hui une, une revue de presse sur le monde diplo. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots, euh, peut-être pour donner envie aux gens d'aller voir ta revue de presse et de, et de lire le monde diplo euh, Qu'est-ce qu'il nous raconte le monde diplo ce mois-ci euh, Puisque c'est le premier numéro qui parle euh, vraiment beaucoup du, du coronavirus, si j'ai si bien compris. Donc euh, Johan, du canard réfractaire euh, qui a passé ta journée à étudier, enfin à lire ce très bon journal, Le Monde Diplomatique, qu'est-ce qu'il nous raconte
1: C'est super. Ouais, la vidéo qui devrait une grosse vidéo parce qu'il y a tellement de trucs à dire sur le monde diplomatique et même si tu en parles pendant des heures, tu n'as pas fait le tour du truc tellement c'est dense, c'est bien foutu quoi intéressant sur la ah, euh, géopolitique des brises glaces cest c'est-à-dire euh, comment, le, comment les routes maritimes de l'Arctique euh, s'ouvrent avec le réchauffement climatique et que ça bouleverse des équilibres géopolitiques entre euh, la Russie, les états unis et la Chine. Donc là-dessus, il y avait pas mal de trucs. Sinon, il y a nos camarades brésiliens, ils ont fait un article dessus parce qu'il y a une grande entreprise publique... 50,2 public qui s'appelle Petrobras qui euh, qui va être vendu par Bolsonaro et donc ça ah, on t'entend plus
0: et le problème de connexion peut-être qu'il est en train d'uploader sa vidéo en même temps ce qui expliquerait euh, en plus je crois qu'il m'a dit en privé qu'il n'avait pas une très bonne connexion donc s'il essaie d'uploader sa vidéo en même temps que de nous parler, c'est peut-être ça qui crée un, hein. qui crée un problème. Oui. Mmh. Bon, bah, vous irez voir en tout cas la vidéo sur, le, sur la chaîne du Canard Réfractaire. Je ne doute pas que ce sera une excellente vidéo. J'ai passé la journée à regarder des revues de presse euh, du Canard Réfractaire et c'est oui, oui, vraiment de l'excellent boulot. Donc, euh, euh, donc euh, voilà, je ne doute pas que sa vidéo sur le monde diplomatique sera excellente. Voilà, un très bon journaliste qui analyse un très bon journal, euh, ça ne peut être que du, que du lourd.
4: Je confirme, c'est un très bon journaliste qui analyse un très très bon journal, surtout sur euh, les questions géopolitiques, les questions de, de, de étrangères. Oui,
0: internationales, euh, oui. Inter internationales, voilà, disons. Bah, c'est vrai que sur l'Amérique latine, sur la politique en Amérique latine, etc., il n'y a pas beaucoup de journaux en France où on trouve des articles aussi longs, aussi détaillés, aussi fouillés et aussi, euh, euh, comment dire, euh, aussi peu... Euh, teinté de, de voilà d'américanisme ou tu vois au contraire hein, c'est l'inverse hein, voilà il mm -hmm. bah, y a de l'idéologie mais en tout cas c'est pas celle qu'on a l'habitude de lire dans les canards euh, voilà si vous lisez l'Express ou le Point euh, vous n'avez pas le, le, le millième de des infos que vous trouverez dans le monde diplomatique ça c'est clair et
4: surtout surtout que leur, 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 euh, les attachés sont, sont souvent en, sur place ce qui n'est pas vraiment le cas de l'Express ou du Point, oui. quand, ils font un, quand ils font un papier sur le Venezuela, par exemple.
0: Oui, oui ou même le, le Courrier international qui a parfois de, de très bons articles aussi. Hein. Je trouve qu'il y a quand même, une, souvent, ils prennent des journaux très libéraux. Donc, on n'a on a pas forcément une lecture aussi, aussi pointue et aussi subversive qu'on qu peut l'avoir dans le monde diplôme.
4: Oui, mais à la, à la décharge du courrier international, c'est qu'eux récupèrent des articles qui déjà. Oui, ils ne oui. les font pas eux-mêmes. Après, le choix euh, voilà, choix éditorial est quand même présent. Il y a quand même
0: une hiérarchie de l'info et un choix éditorial qui est fait.
5: Gwen, tu voulais peut-être euh, ouais. compléter euh, ce qu'avait ce qu dit
0: Johan
8: Non, il faudrait le laisser finir s'il revient.
0: <rire> On va attendre... Euh... On va attendre qu'ils qu reviennent alors j'ai vu tout à l'heure que manny voulait ouais. intervenir euh, si vous voulez intervenir pour les auditeurs les habitués on va prendre que des habitués que des gens de confiance oh. parce que l'outil qu'on utilise ne nous permet pas de modérer en, en direct donc c'est voilà, à, à la confiance euh, donc euh, si vous êtes des habitués de cali ou de canal concorde et que vous voulez intervenir vous venez me parler en privé et je vous donnerai le, le code pour pour rentrer mais voilà ce sera que pour ceux qu'on connaît bien et on prendra pas des petits nouveaux ce soir euh, je le ferai lundi prochain et tous les lundis suivants comme d'habitude mais là ce soir c'est un peu particulier, euh, voilà, on est un peu entre nous, euh, mais sachez que, euh, chers auditeurs et chères auditrices, euh, on ne perdra pas l'habitude de vous entendre sur Calivision, c'est le concept de la chaîne, mais là ce soir, vous l'avez vu, on est déjà nombreux, alors malheureusement, on n'est que des hommes et des barbus euh, voilà, ce soir, mais, euh, mais prochainement, évidemment, on accueillera... Euh, des, des femmes qui souhaitent faudra. intervenir il
4: bon. faudra même faire euh, peut-être une, une, une émission spéciale interdite aux hommes
0: <rire> complètement, je le dis à chaque fois mais faut, faut il va faut falloir finir par la faire celle-là, euh, même si je voyais tout à l'heure euh, Lolotte qui disait sur le chat peut-être que les femmes écoutent, analysent et se préparent à agir plutôt que de venir blablater euh, avec nous bon, c'est une, une autre approche mais c'est vrai qu'on est un peu euh, voilà, entre, entre hommes ce soir
4: alors ce qui est, ce, ce qui est vrai c'est que euh, socialement dans, dans les rapports sociaux alors je vais faire une digression hein, sur, sur, sur les femmes, c'est que euh, on les écoute très peu. Et du fait qu'on les écoute très peu, elles prennent cette habitude de, 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 de plutôt écouter mm -hmm. et, de, et de et de ne pas intervenir. Mais oui, il y a une il y a une oppression de, de la parole. fait
3: hein. d'accord, Je ne suis pas tout à fait d'accord hein. avec ça. Je pense que
4: a... ouais. c'est une question de, de discours, de
3: mode de, de discours et de pensée. Et nous, 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 nous avons tendance à occuper le terrain mm -hmm. et, et, et à parler, comme nous le faisons depuis des, des, des j'allais dire des, des délères, <rire>
7: longtemps, euh,
3: genre café et du commerce, elles sont beaucoup plus, elles sont beaucoup plus dans, la, dans la sensibilité des choses concrètes. Ce n'est pas du tout péjoratif ce que je dis là, hein, c'est une réalité au contraire, ouais. c'est plutôt péjoratif pour les hommes il n'y a, a pas de cinéma féminin et masculin c'est faux au premier coup d'œil, vous voyez vous voyez un film que vous savez pas de quoi il s'agit, vous reconnaissez tout Enfin, tout cas moi je revenais tout de suite s'il si y a une patte féminine parce qu'il y a des détails qui ne trompent pas sur... de la vie quotidienne que l'auteur que ce soit un cinéaste ou, ou un artiste ou chose, va oublier parce que c'est pas son truc nous on arrête les, les femmes parlent les femmes vont parler de leur môme, de, de la façon dont... Là, il faut faire bouffer les mômes, il faut s'en se, occuper des mômes. C'est toujours elles qui s'en occupe. Bon, je, il y a beaucoup de femmes en plus qui sont seules, mais c'est quand même... Objection, objection. Oui, oui, vas-y. Vas <rire> objection
0: de Gwen.
8: Ouais, ouais, non, je pense que... Bah, moi, mon expérience perso, c'est moi qui ai élevé mes deux filles, euh, principalement. Hein, donc, euh, papa poule... Euh... Et mon côté féminin, je l'assume complètement dans, dans le côté artistique euh, de mon boulot. Mais c'est vrai que dans les assemblées euh, de gilets jaunes, par exemple, euh, les femmes ont beaucoup plus de mal à prendre la parole. Mmh. Que... Mmh. Et euh, les hommes, les hommes euh, euh, gardent, gardent le terrain conquis. Quoi. Donc, ça, c'est vrai. Bon, par, par contre, celles mmh. qui arrivent à prendre la parole sont beaucoup plus directives et beaucoup plus euh, fortes, on va dire, que les autres. Euh, ouais, matriarcale mais... même parfois
4: oui mais tout ça tout, tout ça tu vois c'est conditionné par des rapports par des rapports entre Exactement, les gens hum, mais... le, le, mm -hmm. le, la facilité qu'on a nous à prendre la parole c'est pas la facilité que la femme a là alors pour, pour quelle que soit la raison peut-être sensibilité peut-être pas moi je... bah, là dessus c'est pareil hein, je mais quand je vois quand quand je vois les femmes qui, qui prennent la parole dans la politique spectacle elles font pas mieux que les hommes, elles, 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 elles singent les hommes. Tu vois, mmh. y a, je ne sens pas ce côté ouais. euh, sentimental. ou euh, Je ne le sens pas quand mais on va Parce, parce que, parce du que un ce côté-là. Non, mais Pardon. regarde par exemple, enfin euh, on va prendre un
0: exemple celui de Ségolène Royal, tu vois. Euh, quand, euh, quand elle a laissé parler un peu cet aspect qu'on pourrait qualifier de féminin, bon même si tout ça se discute, euh, on lui a beaucoup reproché immédiatement, on est dans le reproche, dans oui mais vous, vous laissez l'émotivité parler ou ce genre de choses, tu vois, donc euh, en fait quand un homme prend la parole, il est légitime de base, quand une femme prend la parole, à moins qu'elle ne singe la façon euh, effectivement de s'exprimer euh, mmh. d'un homme, et eh bien on va lui reprocher euh, d'être trop dans l'émotion, d'être oui, trop oui. dans la colère, d'être trop oui, dans là. ceci, dans cela, tu vois
6: c'est précisément ce qui c'est précisément ce qui nous, ce qui nous manque, dans, dans le monde d'après tu vois c'est pour mmh. ça que dans les dans le dans les dans les quartiers euh, écologiques un peu du, du, du monde d'après on dit que le, le la révolution sera féminine mmh. euh, pas à cause des femmes semencières etc qui, qui reviennent comme dit michel à des choses à des choses basiques en fait tu vois elles sont presque dans le dans le dans les dans les choses les plus les plus importantes quoi hein alors que nous euh, on a tendance effectivement à se à se gargariser et à blablater comme des comme des comme des grands singes là mais mais les, les... les choses concrètes sont souvent euh, les femmes qui qui, qui déclenchent les, les révolutions hein moi je... je suis je suis comme euh... je sais plus qui est arrivé Gwen c'est ça hein je suis un peu comme lui moi je 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 suis totalement euh... Conscient d'avoir une part féminine et je l'accepte complètement. Et je trouve que voilà, je pense que la révolution sera, fémi sera féminine, moi.
4: Mais c'est un, un fait historique. Hein. Euh, à chaque fois que ça s'est chauffé, c'est quand les femmes sont sorties. Hein. Parce que, encore une fois, via leur conditionnement, si la femme qui est cantonnée à la maison euh, à s'occuper des enfants, à, à, à faire à manger à son mari, se met à sortir dans la rue c'est qu'on mmh. a, a atteint des, des degrés gravissimes de, 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 ben justement pour faire sortir celle qui, est, qui, est, qui, a, qui a été confinée à rester mmh. dans, son, mmh. dans son intérieur. Oui. Confinée, comme mot, tu dis.
3: Le mot qui a été le plus utilisé pendant le mouvement des Gilets jaunes, sur les, les, les forums, les, les groupes, etc., c'était le mot « couille ». Il fallait sortir ses couilles. <rire> Il fallait montrer ses couilles. J'ai dit plusieurs fois, j'ai dit, mais attendez, les femmes, elles font comment Elles font comment et, et effectivement, il y avait une sorte de, de, de monopole des couilles, ça devenait très fatigant, quoi. D'autant que, dans ce cas-là, il faut les utiliser vraiment, quoi. Et pas seulement derrière son écran. Et
4: sinon, qu'elles aillent casser des hommes et qu'elles les brandissent, qu c'est les miennes.
3: Des Amazones voilà. Non, mais je crois que vraiment, là, il faut. Euh, en plus, je disais tout à l'heure, il faudrait faire une émission spéciale, mais ça, ça a été fait. Ça a été fait c est, c est... Non, il faut que nous soyons à égalité, là. À égalité. Live streaming mmh.
7: has stopped.
3: Qu'est-ce qu
0: a Le streaming a coupé, apparemment, du côté de, de Trop Fou, je crois. Bon. Ce sont des bon, choses qui arrivent. Oui. Il faut qu'on oui. soit, pas forcément dans l'égalité, mais dans l'équité, de mmh. façon à
3: ce que qu'on entende des voix féminines. En plus, ce n'est pas seulement parce qu'il faut qu'on entende des voix féminines. Moi aussi, je peux faire une voix féminine. Non, c'est juste qu'il faut une sensibilité féminine, des préoccupations féminines, parce qu'elles parce qu sont, elles sont là. Voilà, et puis qu'il faut les écouter, parce que c'est très utile, très important, et qu'on se coupe de la moitié de
8: d'orange. Michel de humanité. Oui Ouais. Est-ce qu'on peut faire une digression du coup sur, tu parlais des couilles, là. avoir des couilles, c'est-à-dire euh, la lutte quoi en fait, c'est ça Ah, l'affrontement
3: Oui, c'était le, le motif de beaucoup de gens sur, pendant le mouvement ouais. des Gilets jaunes au début notamment et même au printemps, c'était voilà, il faut qu'on sorte nos couilles, nos, nos, -gr nos grands-parents avaient des couilles, c'était voilà, une sorte de lec il faut aller prendre l'Elysée, il faut avoir des couilles, et ça n'arrêtait pas, Ok. je trouvais ça… Euh, D'ailleurs, eh, hey, oh, oh, euh, comment c'est force et honneur, force et honneur, force et honneur. C'est le, le geste des gladiateurs, d'accord C'est le mot des gladiateurs dans un film. Force et honneur. C'était le mot de ralliement des gilets jaunes. Moi, ça
8: m'a. Alors moi, j'ai un, j'ai un petit point de vue du coup sur, sur la lutte. Moi, j'ai pas l'impression lutte live en, est euh, en fâcher quelques-uns. Et je pense que quand on est en lutte, ça veut dire qu'on est prêt à perdre. Et euh, moi, je suis pas prêt à perdre. Je suis prêt à... Pu... Oh là Who is on oui. Who is coming
0: Ça, ça fait peur, cette voix-là. C'est une voix de femme, mais oui, pas, oui. pas ce qu'on aimerait entendre.
8: Hein.
7: Ouais,
0: ouais. <rire> elle va, Trop elle robotique. va nous taper. <rire> elle relancée, hein. bon, Ça remarque. Gwen, pardon. Ça t'a interrompu, du coup. Ça
8: ouais, non, je disais, je disais que je me... Que je me sentais plutôt en, en construction d'autres choses et en proposition d'autres choses. Donc voilà, c'était euh, peut-être pour lancer un débat sur la lutte, parce qu'on parle beaucoup de lutte sociale lutte, 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 on lutte tout le temps, on cherche des adversaires, on est dans le. un peu comme, Mar comme Macron dans le vocabulaire martial. Oui. Mais même, je pense que le plus important, c'est de construire un autre modèle, en fait, oui. une autre façon de faire. D'accord.
7: Et là,
4: là, je ne partage pas du tout parce que ce euh, n'est pas nous qui avons décidé de lutter, c'est qu'on nous oppose une domination. Nous sommes dominés et pour nous en extraire, nous n'avons pas d'autre choix que de, que, que de lutter. La, la, la lutte, elle existe avec euh, l'humain qui se sédentarise. L'humain lutte contre la nature pour ne pas avoir à subir les conséquences de la nature. L'humain va lutter contre les envahisseurs. L'humain va lutter contre ses propres oppresseurs. On n'a pas d'autre choix. C et et c pas, c'est pas que ce soit un... Alors, je vais bien entendre que, que le langage guerrier de, de lutte soit, soit, comment dire, euh, on va dire un petit peu violent. Mais la, la violence. Il est anxiogène. anxiogène. Oui, mais la violence. Euh, mais ce qui est anxiogène, c'est pas que. Si, si, si on vient t'agresser, euh, ce qui est anxiogène, c'est l'agression. Tu comprends La, la, la violence en elle-même est anxiogène. Et la, et, la, et la seule façon que, que, que nous ayons, euh, nous, trouvés les humains, à répondre à la violence, c'est bah, d'y répondre, justement. Et, et comment y répondre Il n'y euh, a pas d'autre façon Donc que. Donc c'est de la
6: défense, plutôt. Mais mais c'est de la lutte. C'est très des quartiers de dire que c'est moi c'est justement l'art martial c'est c'est l'aïkido c'est on se sert de la de la force de l'adversaire pour le pour le mettre à terre je pense que c'est un peu ma politique à moi c'est de ça c'est de ne de de pas forcément avoir une attitude de lutte mais de mais de de se servir de de la force et de la violence de ton adversaire pour le mettre à terre quoi. et c'est et, et pour moi ah, ouais. là, là, ce que tu dis trop fou je, je, je l'entends parce que je sens le, le, voilà je sens le la lutte euh, malgré tout euh, euh, dans cette histoire mais, mais je pense que je pense que c'est une il faut vibrer quelque chose d'autre quoi hein. justement c'est pour moi la lutte elle est un peu éculée alors je comprends qu'il mmh. faille se, se battre mais on a
4: je... encore que dans que, 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 que dans, que dans de la sémantique. Oui 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 enfin, mais que, tu sais le
6: sur le la
4: première la nature
6: on se bat pas on se bat pas contre elle on travaille avec en fait c'est ça Il faut sortir de l'idée des cartiennes de, 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 de qu'on doit la dominer c'est on, on travaille avec et bon voilà non, je, non, je... Non,
4: je... parce nous
3: que... avons tous trois cerveaux nous avons tous trois cerveaux un cerveau reptilien qui est celui justement de la lutte pour la survie et, et oui. pour euh, pour, se, pour fuir pour se pour échapper au danger. Mmh. Il y a même rien que celui des, des apprentissages, des habitudes et des apprentissages. Euh, et puis, on a le néocortex, qui est celui qui nous permet à la fois de, fa de fabriquer la bombe atomique et, et de peindre la Joconde. Tout ça coexiste dans chacun de nous, dans chacun de nous. Mmh. C'est-à-dire mmh. que effectivement, quand tu prends un coup de matraque sur la gueule dans une manif, c'est ton cerveau réclinien qui va réagir, c'est rien mmh. d'autre. Après, éventuellement, tu vas élaborer une stratégie de, de lutte, et de, mais au départ, c'est ça. Et tout ça, il faut revoir Henri labori et euh, dans euh, mon oncle d'Amérique qui il explique ça très, très bien euh, labori en tant que biologiste. Mmh. Euh, ce, ce, tout ce phénomène-là, on n'est pas unis, euh, on n'est on pas on est on est multiforme, on est multiplication. Ah oui. Donc, finalement, il faut tenir compte de tout ça dans nos aspects les plus intimes et dans nos aspects sociaux. Nous sommes à la fois, nous sommes à la fois des reptiles à certains moments. Effectivement, là, on voit bien qu'il y a, une, il y a des, de l'adrénaline dans certaines manifs, c'est fabuleux. Il faudrait pouvoir mesurer l'adrénaline globale d'une foule en manifestation. Et, et pareil pour les flics pareil et pour mmh. les portes de répression. Tout ça, effectivement, on est dans un vieux monde, on est dans des vieux réflexes. Le reptile, il est réflexe, hein, il ne il cherche pas à comprendre. Quand vous voyez euh, un crabe sur, sur la plage, qui vous montre ses griffes, ses, ses pinces, comme ça, et, et vous le dominez de, 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 énormément, et, il, il s'en fout, il y va, lui, il sort ses, mmh. ses pinces, mmh. c'est comme ça. Là, on est forcément dans une sorte de violence, je dirais, euh, voilà, basique, euh,
6: nécessaire.
3: On est
4: mort. Bon pour ajouter, pour ajouter à, pour ajouter à Michel, le, le, le monde animal est constamment en lutte avec son environnement. Constamment. Le, le, le terme de lutter, ça n'est pas, ça n'est pas. Le, euh, il faut Il faut, il faut bien entendre, C'est. Alors, ouais, combattre, on est dans le terme guerrier mais, mais, mais lutter, tu parlais de, de, de l'aïkido, moi je te parlais de la lutte la, la lutte, tu peux regarder un combat de lutte sans, sans que les gens se portent des coups mais ils, ils cherchent tous à s'immobiliser et une fois que tu as immobilisé la personne, tu ne vas pas lui porter des coups comme, euh, comme dans ce qu'ils font en MMA où, où c'est de la violence pure ton corps, ton corps constamment lutte pour de la survie euh, les... les enfin, le, le, euh, oui, le, tout, le, tout le vivant lutte pour sa survie. La première des luttes que fait un enfant en arrivant au monde, c'est de s'ouvrir les poumons. Il lutte pour de la vie. Il n'y a pas de truc péjoratif là-dedans. Hein, oh. C'est ces, une question sémantique. Moi, moi, le, le, le terme de lutte, je, 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 je l'estime au-delà du de, au de tout, parce que pour moi, la vie est un combat permanent, euh, est une lutte continue qui ne doit pas s'arrêter.
8: Oui, mais là, trop fou, on, on est en train de se battre contre un système, comme tu dis. Et les armes sont inégales. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire Il faudrait peut-être apprendre à connaître les armes de l'adversaire avant de se battre.
4: Peut-être. Peut je balance
8: un truc euh, comme ça. peut-être.
4: <rire> peut-être leur tourner le dos. Peut-être. Mais tout ce que tu pourras faire contre ce système, je dis bien contre, pour le contrer, euh, ça apparentera de la lutte. Pour moi, pour moi après, après si tu veux utiliser, euh, le, le comment, c'est quoi ouais. le terme qu'il a, qu a utilisé là aujourd'hui euh, Le terme à la mode que tout le monde utilise. Euh, résilience. La résilience, magnifique.
8: Ah mon dieu.
3: <rire> Alors ça c'est un nom qui est voilà. il mis à toutes les sauces, à toutes les sauces. Et, et depuis que machin, comment il s'appelle euh, le biologiste euh, C'est Cyrulnik
0: non hein, a, Comment Cyrulnik, euh, Boris Cyrulnik qui a parlé ah. de résilience. Joël l'a
3: sorti dans son bouquin, euh, il est mis à toutes les sauces, c'est un petit peu comme lâcher prise, lâcher prise. Lâcher prise, hein. ça, qui sont euh, Quand tu es accroché à une branche au-dessus du vide, si tu lâches prise, tu te... <rire> bon, donc il faut un peu... Il faut, voilà, il faut... Dé... Je reviens toujours à ça, il faut débarrasser les mots de leur gang, de, de mode, de, 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 faux, de faux amis, etc. Parce que mm. c'est pas possible la résilience est à moi la mode ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire.
6: Moi, si je peux intervenir sur, le, euh, sur la, la notion de résilience de Boris Cyrulnik j'ai eu un débat avec un ami euh, là-dessus euh, la résilience pour Cyrulnik pour moi c'est euh, pour lui être résilient c'est pouvoir faire repartir l'économie euh, c'est sa seule définition de la résilience et je suis pas du tout, du tout, du tout d'accord avec cette idée-là, parce que c'est, encore une fois, c'est emprunté à, au monde d'avant euh, euh, les, les les possibilités euh, qui sont complètement différentes dans la dans la vision du monde d'après. quoi. Donc, je suis peut-être un, un utopiste à la con, mais, 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 euh, mais il a écrit des choses magnifiques, Cyril Nick. Je suis d'accord que c'est un, un gars... Euh, probablement euh, génial, euh, à d'autres endroits, mais, mais là, sa, sa notion de la résilience, je ne suis pas du tout d'accord avec
3: lui. Il a participé au débat, au grand débat, hein, invité oui. par... par il, a, il, a, il a été invité, il est intervenu dans le grand débat. Oui. Estime J'estime qu'il y avait, pour certaines personnes, un honneur à n'y point paraître, comme dirait Léo Ferré. Oui, bien, bien sûr. Thank you, Satan. Pour ton honneur à, à, à ne paraître jamais à la télévision. et bien là, il y a un honneur à ne paraître jamais au grand débat. et aux enfumages organisés par le pouvoir. Ça, aussi, ça fait partie des luttes. Et il faut que nos amis, nos amis politiques, nos amis euh, philosophiques, cessent d'aller… BFM est infréquentable. <rire> Mais vraiment, au même titre que les fascistes, ils sont infréquentables. Donc, on ne les fréquente pas, point. On se démerde autrement. À propos, ça, fait, il faut être radical à ce niveau-là. Moi, non, je dis, je n'ai rien à faire. Je ne sais pas, écrire un bouquin, j'en ai écrit, ça. je n'irai pas dans ces médias-là. C'est comme ça. Il y a des gens qui l'ont fait. Il y a des, ac des acteurs, vous avez... ils se démarrent très bien sans, sans les médias. Ils fonctionnent autrement. Il y a, je ne vois pas pourquoi on va donner du grain à moudre à BFM. Non, on ne pratique pas BFM. Voilà, terminé. Moi, pour mmh. moi, ça fait partie des luttes essentielles. Et
0: surtout qu'aujourd'hui, on les a, nos médias. Je veux dire, c'est Canal Concorde, c'est le canard réfractaire, c'est ce qu'on peut créer par nous-mêmes grâce aux Merci outils ça. qui nous sont donnés aujourd'hui. Donc, Donc, on bien. peut, peut s'en passer hein, de, de leurs médias, on peut s'en passer, de même de la radio de la part, publique, de la de, télé publique et de autres. La autres. Part de ces gens-là, il y a aussi le besoin d'être dans un beau studio
3: avec le café, tous les luttes mmh. qui arrivent et le magistrat. Tu, euh, voilà, tu, ouais. es tu es quelqu'un. Donc, cette espèce de narcissisme-là, ça aussi, il faut s'en débarrasser. J'en parle. Je <rire> vais <rire> <rire> des, des visions avec, avec mes pauvres vidéos. Mais tu vois ce que je veux dire Mais dans l'esprit dans, dans de la lutte ou du combat, tu prends le mot que tu veux, euh, il s'agit quand même de ne pas collaborer. Le mot « collaborer », il a une connotation quand même. Mmh.
8: On ne collabore pas. Voilà. En,
4: en tout cas, quand on collabore… Non, on mais le vu... de
8: parlais des bons… Euh... Oui, Pardon. Trop fou, vas-y, ou comme tu veux. Non, non,
4: non, je disais juste que quand tu collabores, tu ne luttes plus, tu n'es plus dans le combat, tu acceptes. C'est un, un peu ce que je reproche à la résilience. La résilience, c'est un petit peu, ben, on, va, on va arrêter de lutter, on va arrêter de combattre, on va essayer de vivre avec nos oppresseurs et d'essayer de comprendre nos oppresseurs, ce qui, les, ce, qui les, ce qui les motive, pourquoi ça les motive. Je n'ai pas le temps pour ça. Je vous dis sincèrement, je n'ai pas le temps de réfléchir à pourquoi mon oppresseur veut m'oppresser et pourquoi dans mon environnement, il y a un oppresseur. Je n'ai pas le temps, je suis comme un animal sauvage. je lui gueule non, pas forcément. pas forcément. Je réfléchis. Je réfléchis à ce qu'il ait le moins de, de, de prise sur moi. Je réfléchis à ce qu'il ait le moins de, 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 de conséquences sur ma vie. Et mmh. c'est ça la lutte.
6: C'est ça la lutte. J'entends ta définition de la lutte.
8: Ouais, moi, je disais que le parallèle était bon avec les médias. Parce que quand tu vas sur BFM, sur le ring du plateau TV du plateau TV, avec des armes que tu as, forcément tu, tu pars perdant. Ah, mon idée de proposer autre chose, créer des médias indépendants, voilà, c'est un peu le parallèle que je te disais. Et va... Moi, ça voilà. fait des années, que je,
3: ça fait des décennies que je boycotte le TF1, M6 et toutes ces chaînes et certaines émissions que je trouve indignes, indignes et qui, qui polluent mon cerveau. D'accord Alors, je sais bien, c'est une vision un petit peu… Un petit peu euh, radicale, j'allais dire presque protestante, que je ne suis pas, mais enfin comme ça, mais le côté, euh, non, ça non, je, je veux dire, objecteur de conscience, non, ça je ne peux pas, ça je ne peux pas. Vous voyez, des, des émissions, parce qu'en plus, je l'ai déjà dit, mais quand j'enseignais, je, il y avait des émissions de la veille, que je n'avais d'ailleurs pas, pas vu souvent, que les gamins me rappelaient, des histoires mais vraiment complètement débiles de d'objets qui se soulevaient tout seuls enfin histoire extraordinaire enfin c'était lamentable simplement moi je perdais du temps le lendemain à déconstruire tout ça à expliquer que c'était non c'est pas possible c est, c est mis, voilà exactement comme, comme à une époque des kung-fu euh, les gamins se filaient des coups de latte dans les tibias <rire> bleus et je leur disais mais attendez au cinéma ils font pas ils se donnent pas des vrais coups ils font semblant d'accord donc faites semblant mais arrêtez de vous de vous faire des bleus de vous faire des bleus de mortels au, au, au tibia de la même façon que j'ai dû me battre contre McEnroe pourquoi parce que si tu veux McEnroe il, il, il insultait l'arbitre, il faisait, il faisait le show, il était un spectacle, C'était n'était plus un, sport, mmh. un showman. Et donc, je devais dire au gamin, non, on ne jette pas sa raquette à la gueule de, de, son, de son adversaire. Voilà, <rire> vous voyez le boulot que c'est Mais c'était quotidien. Je dis, et bizarrement, ça a commencé en 84. Étonnant, hein en 84, j'ai vu des changements dans les cours de C'est-à-dire que le gamin pris sur le fait, euh, ah non, c'est pas moi, monsieur. Comment ça vient de te voir Non, c'est pas moi. Mais béridique, c'est-à-dire. Sans que avoir lu Orwell. Les médias portent une responsabilité mais ça, C'est pour ça que je dis que vous leur fermer la gueule. C'est pas possible de continuer. On, on discute. On, on, écoutez, vous avez un type qui vient des années 80, 80-90. Vous avez un type qui arrive à la télé et qui commence à expliquer un truc. Bon. ça dure 30 secondes. À côté, il y a un mec qui fait. Voilà. Nous fais chier, c'est ça que ça veut dire. Hein. Tu nous prends la tête. D'ailleurs, le mot prendre la tête date de cette époque-là. Ne prends ne prend pas la tête, ça veut dire quoi Prendre la tête, réfléchir.
4: Le mm
7: -hmm.
3: mot un est devenu euh, est devenu une as. Mm -hmm. un...
4: les, les émissions de pivot sont horrifiques.
3: Sont, sont Donc, faut mm -hmm. il faut arrêter. Il faut retourner complètement. S'il y a une révolution à faire violente, c'est contre les médias. En tout cas, les, dé, les déconstruire, mais euh, parce ils ont, attention, nous, on a une petite cuillère, eux, ils ont un bulldozer. Hein. Donc, euh, le bulldozer, il faut le mettre en panne. Il faut le mettre en panne. Il faut qu'il soit plus alimenté ou qu'il n'ait plus rien à pousser. Voilà, c'est tout. Donc, d'où la politique de la terre brûlée, de l'effacement. De... Ils sont où, les gens ben, Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là, on est ailleurs. C'est l'an 01, quand
4: même. Hein. Oh, oui, hein. La chaise vide
3: c'est fini, euh, non, non, moi, je prends pas le train pour aller bosser. Je n'y vais plus, voilà, c'est fini, c'est ça, le
4: truc. Non, moi, moi je rejoins, hein. moi, je rejoins amplement, et puis, euh, euh, c'est aussi le but de la création de, 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 de nos médias respectifs, hein, le, euh, enfin, le but, aussi le constat de se dire que oui, il n'y a plus d'informations et que si on est dans, dans, dans j'aime pas ce terme là, mais je vais dans, dans un éveil citoyen, un éveil des consciences, on peut pas se dire que le citoyen avec tout ce qu'il a ingurgité comme conneries à la télévision depuis des décennies, il sera en, en, en face pour, euh, avec tout respect hein, encore une fois que j'ai pour le citoyen et c'est pas, pas du mépris, c'est juste un constat me dire que la démocratie que j'inspire, que, que, que j'implore de mes voeux, euh, ne pourra s'accompagner euh, qu'avec une pédagogie. Et donc euh, euh, moi, Pour moi, il, les médias font partie de l'éducation euh, permanente populaire. Voilà, donc euh, euh, Il faut trouver la façon de, 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 de faire que cette cuillère euh, ouais, arrête un tank. Ça ne va, va pas être évident, mais c je pense que ça commence. Je pense que là, ce qu'on vient de faire ce soir, par exemple, ça, ça nous a permis de, 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 à trois médias différents, voire quatre, avec euh, Joff, qui est une façon de, de, de faire des médias avec, euh, avec, avec ses vidéos YouTube, de donner une autre, une autre implication à, à ce que c'est que la lutte. Oui. Comment, comment, comment les gens s'organisent, chacun de son côté, euh, qu'est-ce qui est intéressant à voir, qu'est-ce qui est intéressant à entendre et ne pas toujours entendre le même son de cloche euh, oui, moi, moi j'ai arrêté de regarder les médias parce que j'en avais assez de, 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 de zapper des cha... de chaîne en chaîne et, et, et de me rendre compte que c'était de plus en plus pourri au niveau de, 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 de l'endoctrinement idéologique. Mm. Et que, ce que, ce, que, ce, que dit, ce que dit Michel, il n'a pas tort quand, 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 quand un intellectuel vient parler de ses œuvres et que un, un guignol fait mine de s'endormir. En lui disant, bah, tu me fais chier, euh, ouais, bah, c'est le, le début de la fin. Et on ne voit plus du pivot. La seule émission qui était, qui était valable sur les euh, 20 dernières années, c'était celle de Tadi On a cessé de la, la déprogrammer d'heure en heure, de la repousser, de la repousser, jusqu'à ce qu'il se retrouvent en Russie aujourd'hui. Euh, voilà, on, on parlait de Guillemin au tout début. Mais Guillemin, il a, dû, il, il a dû à son époque se réfugier à la télévision suisse. En France, on ne voulait plus de lui. Mm -hmm. ouais, donc on voit bien une paupérisation de l'esprit, de, 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 de l'intelligence. On n'en veut pas de l'intelligence. La phrase que, que, que nous sort souvent, puis c'est Vespasienne, c'est « L'éducation populaire, monsieur, ils n'en ont pas voulu. » Voilà, c'est ça. ça. La, mmh. Ce que je disais sur le CNR, euh, créer des médias indépendants des puissances d'argent, ce C'est pas innocent tout ça. Hein. Quand les mecs ils disent ça, ce n'est pas parce qu'ils ont une haine pour les puissances d'argent, c'est qu'ils savent très bien que les puissances d'argent vont pervertir et corrompre euh, l'information, qui, mmh. qui est de l'éducation. On ne mmh. peut, peut, peut pas faire de démocratie sans information pure, pro, probante, euh, sourcée, multi, mu, multiple et diverse. Mmh. Mais là
3: aussi, il faut un peu balayer devant notre porte, parce que finalement, à une certaine époque, les comités d'entreprise envoyaient les gens au, au Théâtre National Populaire, à, à Chaillot ou ailleurs. Dans, dans, voilà. Et puis, tout ça a été remplacé par quoi par Disneyland, ça change tout, ça change tout, c'est-à-dire que le, le travail d'éducation populaire qui a eu lieu pendant des années, pendant, on va dire depuis la guerre, la fin de la guerre, mmh. que, euh, au milieu des années 80, ce travail d'éducation populaire que on ferait à essayer de recréer d'ailleurs, on peut discuter sur on ferait. Mais il a, il a tenté ça, il a tenté et d'autres avec lui, plein de gens essayent d'apporter quelque chose. C'est-à-dire que moi, avec ma modeste petite caméra, je peux voilà, je fais connaître tel ou tel poète, tel ou tel écrivain, etc. C'est mon boulot, c'est mon boulot. Même si j'ai arrêté de bosser, c'est mon boulot. Je continue et je, je, je n'arrêterai jamais parce que c'est très important.
5: C'était quoi la, la, la phrase de, du directeur de, de TF1 C'est de vendre du temps pas de, pas cerveau de, cerveau disponible.
0: de
3: cerveau disponible pour, pour la marchandise, pour, pour la publicité.
5: C'est-à-dire
0: que le produit qui est vendu par TF1, ce n'est pas les émissions de télé qu'ils font, c'est le ça, temps de cerveau disponible qu'ils mettent à disposition des marques. C'est très important cette phrase qu'on re... répète souvent le temps de cerveau disponible. Mais je suis pas sûr que enfin, moi-même je, je l'ai compris ce que récemment vraiment ce que ça sous-entendait, enfin ce que ça voulait dire, c'est-à-dire que ouais. le produit que vend TF1 en tant qu'entreprise, le produit vendu par TF1, c'est du temps de cerveau disponible. C'est-à-dire, c'est on met à l'aise le cerveau des gens pour qu'ils soient réceptifs à des messages publicitaires. Et c'est ça le produit qui est vendu par la télévision, c'est-à-dire ce n'est pas faire des belles émissions, ce n'est pas Colanta le produit TF1. Le produit de TF1, c'est vous, le cul sur votre canapé, quand vous avez l'esprit assez dilaté pour recevoir de la merde en barre, quoi. Voilà, hein, de la publicité, des messages publicitaires qui vous feront acheter euh, différentes marques, je ne vais pas citer de marques, mais voilà, toutes les marques qu'on voit dans les publicités. Et c'est le cas de YouTube aussi d'ailleurs, hein. le produit de YouTube, c'est le temps de cerveau euh, des, des, des spectateurs, malheureusement on n'en est pas sorti. Hein ciblé,
9: parfaitement ciblé
0: on a accepté lâchement que des œuvres cinématographiques
3: soient tronçonnées par mmh, de la pub c'est juste inadmissible imaginez que demain ça va venir, hein, d'ailleurs ça vient déjà dans, dans le mais imaginez que demain vous ayez, vous ouvrez votre livre, un roman, je ne sais pas n'importe quel roman <rire> vous avez 12 pages de pub ou de, 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 voilà, de pub ouais, ouais, ouais. c'est ça, bah, ça. C'est-à-dire qu'une œuvre cinématographique qui est une œuvre avec, avec une volonté, une intention artistique, cette œuvre, elle est tronçonnée, saucissonnée de façon à ce qu'on y injecte euh, de la pub. C'est juste ignoble, c'est ignoble. Voilà. On l'a laissé faire, on a laissé plein de choses faire. On a, on a, abandonné, on a abandonné en roi campagne. On avait les moyens au début, on avait les moyens, parce qu'au début, vous savez, hein, le, la, la chaîne qui, qui fout de la pub, eh ben écoute, euh, terminé, boycott, on va le dire, je boycotte TF1, je boycott TF1, je boycott M6. Ouais, quand tu es tout seul à le faire, tu as l'air d'un con, hein. enfin tu as l'air d'un con, pas dans ta tête, mais c'est un peu, un peu difficile. Ça dure quand même depuis longtemps. Hein. La privatisation de TF1, la chaîne nationale française, la meilleure, elle est privatisée en 1987. Mmh.
4: Européenne, la première chaîne européenne.
3: première chaîne européenne, elle est privatisée, on vend un marchand de Parpoin, ton, voilà. ton... c est, c est une forfaiture culturelle, intellectuelle. Monsieur, comment il s'appelle euh, euh, les... Brugge Non, mais, non, non, mais les, les ah. deux Chirac et son ministre de la Culture. Le frère du type qui picolait le très bon acteur. Ah, mais... Léotard les Léotard. Les bon, Léotard les les devrait être passé, il devrait être euh, jugé parce que c'est une forfaitière culturelle ce type là avec Chirac Chirac ouais très bien Chirac hein. Euh,
0: hein. manger des pommes oui mais ces mecs là ont commis ce crime là moi je dis crime et je avec l'aide de Bernard Tapie c'était le, le travail de Pierre Carle qui avait montré comment Bernard Tapie avait formé et leur avait expliqué voilà on va faire de l'opéra on va faire des trucs éducatifs, mmh. on va mmh. faire des trucs pour les enfants ça va être génial, ça va être une chaîne du mieux disant culturel et en fait bon TF1 aujourd'hui c'est la poubelle quoi c'est quand même dingue hein. La télé poubelle, ah, non On l'a inventé pour TF1, hein, ce mais mot quand même. À
4: ce, ce propos-là, moi, je, je, je vous conseille. Alors, j'oublie son prénom, mais un livre qui s'appelle TV lobotomie d'un gars qui s'appelle Démurgé, alors je ne ouais. sais plus comment il s'appelle. Alors, euh... alors Moi
0: je X... l'avais lu ce ouais. livre et je, je l'ai trouvé intéressant, mais il euh, y avait quand même des choses qui m'avaient gêné, c'était euh, l'idée euh, qu'effectivement la, la télévision, alors il y a sans doute beaucoup de vrai mais l'idée c'est un peu comme cette critique souvent qu'on fait contre les jeux vidéo, tu vois, les, les jeux vidéo mmh. ça rend les gens abrutis, mmh. ça les débilise, etc. Et en fait c'est peut-être un petit peu euh, méprisant pour les gens, il y a... Bah ouais, voilà. Je, je crois qu'il y a quelque chose d'un peu gênant dans ce discours-là. C'est-à-dire finalement, les gens sont tellement bêtes que de regarder un écran, ça les rend non, encore mais plus mais bêtes et encore plus serviles, tu vois, ce qui est, est, bon, est... Bon, voilà, est parce pas pas. que
4: Alors moi, ce n'est pas ce que j'ai... C'est pas comme ça que je l'as compris. Retenu, oui. Oui. oui, parce que ce, 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 ce gars-là est quand même un, un neuroscientifique oui. et qui, 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 euh, qui condamne ses collègues qui, qui ont mm. été se vendre hein, aux télévisions. Et le, le truc, il est qu'il y, y a forcément des fonctionnements, alors lui expliquera mieux que moi, il a même fait des conférences, il y a des fonctionnements du cerveau qui sont de l'ordre de l'inconscient. Et les, 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 les chaînes de télé et les publicitaires vont, vont embaucher des neuroscientifiques qui vont mettre ces failles du cerveau au service de la vente de Coca-Cola pour... Euh, comment il s'appelait ce mec-là, je ne me souviens plus. C'est ce que j'en retiens. Tu veux dire. Alors après, c'est vrai qu'il est, il, il est beaucoup focalisé sur le fait que euh, oui, la, les, écrans rend, bête, les écrans rendent bêtes les écrans rendent bêtes Il s'appuie sur quand même des données. Hein. <coughs> Mais moi, ce que j'en retiens, c'est surtout le fait que euh, des neuroscientifiques se sont, alors, qui, qui sont censés euh, protéger le cerveau, le, 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 le soigner, et, euh, trouver les, 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 les failles pour ne pas qu'on tombe dedans, aller euh, vendre euh, ces savoirs de failles pour faire… Euh, parce que ce n'est pas, enfin, pas pour rien. Quand, quand, quand Michel te dit euh, « je comprends pas comment on tronçonne un film ben », les neuroscientifiques t'expliquent pourquoi ils le, ils le coupent à tel moment et, à des, et pas à un autre parce que ton attention est, est, est vraiment focalisée, et c'est là où ton cerveau devient le plus disponible. Et quand, dans cette phrase, je ne me souviens toujours plus de son nom de ce patron de, de TF1, il, le il lait. Vise, Patrick Lelay, il vise très très, juge, très, très juste, c'est-à-dire que le moment du, de, où ton cerveau est le plus disponible, c'est à ce moment-là, et pour ça, il n'y a que des neuroscientifiques qui peuvent le définir. Et voilà, donc c'est bah, euh, pour ça que je bah, je propose associé de...
6: à des marketeurs. Hein. C'est pas que les, les, les neuroscientifiques sont pas euh, ont pas pour euh, on pas pour euh, on va dire non, travail sûr, hein. de base d'enfumer les gens. Hein. C'est c'est parce qu'il y a des marketeurs derrière que que les neuroscientifiques sont se dirigent leurs oui. études là-dessus. Hein, mais ils, ils,
4: ils acceptent d'aller là-dessus.
6: Oui, oui, ils, là, ils acceptent. Pourquoi parce que, parce que la planche habillée, elle tourne. Parce qu'il y a de ouais. l'argent,
4: oui. Mais ce n'est pas leur but. Pas, pas le... mm. Donc, des, des,
6: des murgers s'insurgent
4: contre ces, euh, ces collègues qui, qui, qui ont accepté d'aller... Euh, ouais. leur... mm. enfin, C'était juste la parenthèse.
3: Ouais. Ça, c'est un autre débat, cette histoire de science. C'est-à-dire oublie, par exemple, qu'il y a des gens dans leur labo qui ont inventé des bombes à fragmentation. D'accord mm. Ce n'est pas les politiques qui, qui, ont fait, qui ont fait le taf. On leur a demandé, mais il y a eu des gens qui ont accepté de fabriquer des bombes à, des bombes à billes, des bombes à fragmentation, des bombes au phosphore, des trucs pour décapiter les gens ou les rendre pires, ou pour les rendre infirmes à vie. Il y a quand même là aussi la notion d'objection de conscience, c'est quelque chose de très important. C'est très important. Si vous participez, moi je cite toujours l'exemple de. De, de Céline, parce que c'est un exemple qui me tient à cœur, évidemment, puisque je suis célinien d'un point de vue littéraire, et évidemment, le mec est absolument culpable à chier euh, en, en, à cause des, des pamphlets, etc. Mais je dis, attendez, si Monsieur Céline avait dû imprimer tout seul ses bouquins à la porte, comme moi il m'est arrivé de le faire, euh, je suis désolé, mais euh, il, y a, il a fallu la complicité d'un éditeur, d'un imprimeur, d'un relieur, etc., etc., d'ouvriers du livre qui ont participé à il cette aventure-là. d'accord Ça s'appelle l'objection de conscience. Je refuse de prêter la main à ça, j'en veux pas, d'accord Ça, ça mmh. fait partie des luttes aussi. C'est-à-dire que l'objection de conscience, c'est une notion très… Alors, attendez, l'objection de conscience, c'est utilisé par qui par les médecins, par exemple, qui ne veulent pas avorter, qui ne veulent pas faire d'avortement. Ils peuvent faire valoir leur, la clause de conscience. D'accord Mais le type qui, qui, qui imprime une merde, l'imprimeur, l'ouvrier du livre, qui imprime, je ne sais, sais pas, allez, minutes, mais, mais je, je cite minutes, voilà, mais il <rire> y a pire aussi. Euh, lui, il, peut très, il pourrait très bien dire, non, moi, non je ne participe pas à ça. Je participe pas à ça. Je suis désolé, mais moi, non. Il je ne vais pas ». C'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Ouais. C'est ce que disait euh, Boris Vian avec le lampiste. Hein un lamp le lampiste, le, le, le dernier de la, de la, des emplois de chemin de fer euh, qui s'occupe des lampes. Bon, Il y a un très beau texte de, 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 de Vian sur le lampiste. Il dit « Hitler tout seul, c'est rien. Hitler suivi par 40 millions de lampistes, là ça devient quelque chose. » D'accord. Le lampiste c'est le type qui ne fait pas parler de lui, qui n'a pas apparemment pas d'action, mais qui finalement par son action multipliée finit par en avoir. Tu prends l'inverse et c'est l'objection de conscience, c'est-à-dire je refuse d'y aller, je ne mm -hmm. veux pas, tu ne veux
0: pas. On peut faire le ah, parallèle oui. avec Macron aujourd'hui et le, la police de Macron, hein, les, je veux dire, les CRS, les flics. Si demain euh, ils arrêtent de défendre Macron, euh, -dire les gilets jaunes ont gagné quoi, c'est fini, il hein, n'y a plus et rien. Ben,
3: voilà, bien sûr. Bien sûr. Et je suis pas sûr que je... ça, ça va être difficile de les convaincre hein, de faire mmh. l'objectif conscient. Sûr. Euh, ils ont été plutôt sensibles à la menace, <rire> au fait qu'on leur dise attendez, là, quand on nous on va on aura les on, on va se venger sur vous parce qu'on vous a repéré, vous êtes photographié. Ça ça ça, ça joue davantage. Mais d'un point de vue ouais, d'un point de vue moral, c'est pas terrible quoi. C'est pas terrible. Hein.
4: Ouais. Il y a eu des primes aussi, il y a eu des primes de 300 euros par week-end supplémentaires. Bon, oui, oui, tout ça, 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 ça se rejoint. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai euh, connu le, le service national et donc euh, l'obligation de conscience, je connais. J'ai <rire> préféré, préféré faire 20 mois plutôt que, que, que 10. À, moi, à mon époque, c'était 10 mois euh,
8: en tant qu'objectif de conscience. Voilà. Donc, bon. as fait de la oui, prise, oui, Eh ben, ça moi ça. aussi, figure-toi. Ah
4: bah, ouais, bah, on est ouais, bah, voilà, bah, on Les objecteurs de conscience on... réunis. Ah, bah, il quatri... y a un troisième, Michel, il ouais. n'y en a pas. Il n'y a pas de quatrième, non bah, Moi, je l'aurais fait s'il si y avait eu...
6: j'ai essayé de faire P4, et puis je... ah. Y5. Moi, je pense que s'il y avait mes eu yeux les... qui m'ont sauvé. S'il si, y avait eu
0: le... le service militaire à mon époque, je l'aurais fait, mais... Enfin, voilà, j'ai été sauvé par Chirac qui l'a enlevé quelques années avant que ce soit mon tour, donc Chirac, bon voilà. Ouais, j'ai pas ouais. eu, à ouais,
8: eu le bah, bon, ah. Moi, ça m'a même permis de... de trouver mon boulot en fait. Ah. Ouais, 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 <rire> Comme bon. quoi. Ça a été planqué Puisque dans. J'ai fait mon objection de conscience dans une salle de spectacle. Ah, voilà. ah. ah bah, <rire> Non non quoi, euh... ouais, Salle ouais, de ouais. spectacle. Ouais, tu pouvais le faire. Ouais. Ouais. Ça c'est
7: beau.
4: Moi j'ai travaillé pendant 20 mois pour, pour, voilà, pour un service ouais. jeunesse de ma ville donc c'était pas plus mal. quoi
0: D'accord, j'ai cru que tu avais fait 20 mois de prison à cause de ça. En fait, tu pouvais dire finalement... <rire> Moi, je n'ai bah, pas, pas connu, donc je ne sais pas non. exactement comment ça se passait, mais tu disais en fait, je, voilà, je, je refuse de participer à votre service militaire. Non. Je refuse... Non. Comment ça se non. passait exactement pour, pour
4: des raisons de conscience, je refuse de porter les armes. Voilà. En ton âme je... et conscience Voilà. Je, 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 je suis contre les armes, je, je ne supporte pas les armes, je, je tiens en horreur les armes, mais pour une raison de conscience, qui, qui est mon droit le plus strict... Oui. Euh... Je refuse de porter des armes. D'accord. On te disait Ok, que... tu
6: feras 20 mois au lieu de 10. Ouais.
0: Voilà, donc, donc tu 20, mois de... ouais, 20 mois de service ouais.
4: civique plutôt que 9 mois ou 10 mois de service voilà. militaire. Tu ne portes pas d'uniforme, tu restes à la maison, tu restes dans ta ville. Euh, mais à toi de te trouver un endroit qui va, qui va vouloir t'embaucher. Tu trouves, hein, parce qu'à l'époque, c'était 2000 francs par mois. Hein. 2000 francs, ça fait combien aujourd'hui euh... C'est euh, 200 euros, quoi. 3... 250 euros. Ouais. Un petit peu plus, ouais. 300 euros, allez. 300, 300 euros, euros, ouais, c'est
0: ça. Ouais. Non, c'est ça, 300 euros.
4: Ouais, c'était quand même le, le, trois euh, fois plus que, que la solde. Hein. Mmh. La solde, c'était 400, 400, euh, 400 francs à l'époque. Euh, ouais, 4000 francs. Ouais. 4 000 francs. Ouais. Bon, on va pas faire les anciens, on va pas faire les. Et tu pouvais, <rire> faire,
8: faire, euh, tu pouvais faire 17 mois, c'est-à-dire faire solde à la fin.
4: Ah, on n'en a pas parlé, ça. Ah, 10, ah ouais, 17 mois sans vacances, quoi. Je
3: me rappelle plus. Euh... Ah, Michel. Oui, en, en regardant le, le, le chat, c'est quelque chose qui me tourne depuis un certain temps. Euh, je remarque que beaucoup de gens, c'est une phrase que j'ai qui est très, très juste, beaucoup de gens euh, n'écoutent pas pour, pour, pour entendre, n'écoutent entend, pas pour entendre, pour comprendre, mais pour, ré, pour rétorquer, pour répondre. Et ce qui est pire là, dans cette affaire-là, c'est qu'il euh, y a ce que j'appelle des mots chiffon rouge. Vous dites une phrase D'accord Vous dites une phrase. Là, je viens de dire un mot chiffon rouge. Céline. Céline. Donc, forcément, Céline, paf, ça déclenche tout de suite. J'ai dit, il faut redire, j'ai dit que j'étais Célinien d'un point de vue littéraire et que je trouvais que Céline était une ordure sur le plan humain. Et que, mais qu'il n'était pas seul pour avoir écrit des pamphlets antisémites, euh, bagatelles pour un massacre, etc., les Baudras, que je n'ai pas lu d'ailleurs, que j'ai, mais que je n'ai pas lu. Que je n'ai pas lu, il, il, il s'agit pas de, de partir à partir d'un mot ou du de partir en vrille et de commencer à fantasmer. Non, il faudrait peut-être juste s'écouter, écouter la totalité de la phrase. C'est tout.
6: Voilà. Hmm. C'est où le chat dont tu parles, Michel
3: Alors attends, c'est lequel Parce qu'il y en a deux. Il, il y a, a deux chats ce soir. De, de, il y a celui de. Celui de Canal
0: du Concorde du et celui de Calivision Donc, voilà. Et Alors, sur canal les par contents,
3: c'est lequel sur... Je crois que c'est sur celui du canal, il me semble. Attends, non, non. Oui, c'est ça. Non Je n'ai pas pu savoir. Vais...
6: C'est le salon textuel public Non, c'est pas ça Non, non,
4: non, non, ah, non c'est sur non, les non, chaînes non, YouTube. Non, c'est sur, sur... sur les chaînes YouTube. Ah, pardon. D'accord, ah, okay. je vais essayer de, de, de c'est voilà. ce sur Youtube, YouTube. Mais je, si tu
3: veux, moi, ça ne... je ne sais pas ce que juste j'aurais agi là-dessus, parce que je trouve que... Euh, c'est pas seulement là c'est beaucoup souvent on discute et les gens se mettent à réagir sur un mot mmh. Attends, euh, mmh. pas des, oui, chiffon rouge comme les, les grenouilles qui attaquent un chiffon rouge Attends, les mots appartiennent à tout le monde les mots sont à tout le monde après on peut s'expliquer sur les mots, mais d'abord soyons les mots c'est un patrimoine commun on a cette langue magnifique Utilisons-la, mais voilà. C'est tout. Bien.
7: Mmh.
3: Yeah. Il est tard, hein, les enfants. Hein.
0: Oui, ouais. oui, effectivement. Oui, ouais. Alors, euh, Johan m'avait dit qu'il essaierait de revenir avant minuit, mais bon, il est minuit moins quart. Peut-être mmh. qu'on peut, qu peut euh, parler des médias de, de chacun. Euh, euh, Geoff, si tu veux parler un peu de ce que tu fais de, de ton côté. Ça, on ne l'a pas dit au début, on aura dû le faire au début, on le fait à la fin. et Comme ouais. ça, on parlera un peu de Canal Concorde après, de, des projets... Euh, pour l'avenir également. Euh, donc, Geoff, ouais. on, te, on te laisse l'honneur de, de commencer si tu veux parler un peu de ton travail sur, euh, okay. sur Internet. Ok,
6: bah c'est un, un bel honneur. Euh, écoute, moi, j'ai une petite chaîne YouTube qui n'est qui qui pas très 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 euh, chargée en abonnés, on va dire, mais qui... qui qui a deux ans d'existence et qui est en train de de, de, de commencer à obtenir une on va dire une ligne éditoriale euh, qui euh, qui va se concentrer sur les sur les solutions de, de justement de résilience euh, d'autonomie euh, c'est c'est fortement axé sur la permaculture et sur les nouvelles manières d'habiter euh, ce monde et, et et voilà et les solutions qui existent euh, euh, sur le sur les nouvelles manières d'habiter, les nouvelles manières de, de cultiver, euh, l'agriculture synthropique, euh, etc, etc euh, Donc voilà, écoute, j'essaye je vais, je vais, d'aller... Si tu, le, euh, le
0: tu peux donner le nom de la chaîne, comme ça on... euh, Le nom,
6: c'est mon prénom et mon nom, c'est Geoff Boulet, B-O-U-L-A-Y B -O -U -L -A -Y. Geoff, okay. G-E-O-2-F, et Boulet, euh, B-O-U-L-A-Y B -O -U -L -A -Y. Ok,
0: bah, ah, je vais mettre le lien comme ça euh...
6: Et, euh, et du coup, euh, voilà, je, je, je me concentre sur les, sur les solutions un peu positives, quoi. Tu vois, j'essaye d'aller de, chercher des gens qui, 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 bah, qui ont décidé de, de, de se bouger le cul, en fait, euh, euh, ouais. et, de pas, et de pas attendre que ça vienne d'en haut, en fait, tu vois. Voilà, c'est un, un peu mon credo
0: Très bonne initiative. Ouais. Et, et on se retrouvera pour en parler sur Canal Concorde, hein, si...
6: Avec plaisir, ouais. voilà.
4: mmh. ouais, et puis Il faut savoir que, 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 que Geoff, il ne le dit pas parce qu'il est humble, mais c'est euh, un, un putain d'artiste là-dedans. C'est véritablement... Il fait de très, très belles vidéos. Et... Bon, après, il, 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 c'était son métier euh, d'avant, de, de capitaliste. <rire> <rire> c'est ça.
6: C'est ça, c'est pour... l'Aïkido, justement, tu vois. Mais ça...
4: <rire> Mais ça vaut le coup d'aller ouais. faire un tour sur chaîne, vraiment. vraiment. Vous verrez des très très, très belles vidéos. Non, non c'est sincère. Je mettrai le lien dans la description, bien évidemment.
0: En tout cas, merci beaucoup pour ta participation, Joff, ce soir. Alors, eh les... ben merci à vous de m'avoir accueilli. Mais avec plaisir, et puis j'espère qu'on pourra se... se reparler dans d'autres circonstances. Là, ce soir, on a parlé de Macron. Ouais. Donc, si on pouvait parler de positif, effectivement, ce serait... Mm. Euh... Ce serait top. Ce serait génial. OK. Et ben les trois autres, du coup, Chab, Michel et Trofou qui sont une petite partie du collectif
4: Canal Concorde, est-ce que vous voulez en parler un petit peu Il y a, a, a d'abord, on va parler de Michel qui, qui lui a aussi une. Hein, c'est vrai, euh, oui, Michel a ah, il... sa chaîne.
0: Je mettrai le lien également. Ouais, voilà.
4: On connaît Michel, on connaît Geoff parce qu'il a sa chaîne, on connaît aussi Michel parce qu'il a sa chaîne. Et nous, notre, notre philosophie aussi, c'est de ne pas recevoir les gens pour. Euh, pour les recevoir et puis les laisser partir dans la nature. Quand on a quelqu'un, on le tient jusqu'au bout. Voilà. Et donc, voilà, je vais laisser Michel parler de sa chaîne un petit peu.
3: Oui, euh, mais je ne vais pas parler longtemps parce qu'on vient de me reprocher que je parlais trop. Euh, ah justement, ça tombe bien parce que je ne fais que des trucs qui ne dé, dépassent pas 7 minutes. Ça ne dépasse pas 7 minutes euh, pour des raisons techniques. Et puis, je, parce que moi-même, quand ça devient trop long, j'ai du mal. Euh, donc, euh, voilà. Donc alors il y a une partie de littéraire avec des poèmes, des chansons, des, des textes, et puis une partie gilet jaune, euh, plus offensive et parfois avec des coups de gueule. Et puis parfois aussi des trucs marrants euh, parce qu'il n'y a pas de raison de se faire du mal. Voilà.
4: Donc si vous trouvez que Michel parle trop ce soir, allez voir ses vidéos. Vous verrez qu'il ne parle pas beaucoup. <rire> il sait être concis et également. <rire>
0: Et en plus, c'est très productif. Hein. Je crois que tu fais quasiment une vidéo par jour, si ce n'est pas plusieurs par jour, parfois, Michel. Non, ça dépend. Ça dépend. Non, évidemment,
3: il y a du grain à moudre, évidemment. Tu comprends, c'est quasiment euh, toutes les demi-heures qu'on pourrait... <rire> ah non, mais euh, oui, il y a du grain à moudre, mais il y a des... il y a... Non, non. Euh, j'ai trouvé il n'y a pas longtemps... Il y a deux nuits, j'ai trouvé un texte absolument sublime, euh, « Le dieu de, de Pinoza », c'est très court et c'est magnifique, et ça n'a rien à voir avec la politique, c'est juste une question d'ordre philosophique, et c'est beau, bien écrit, joyeux, enfin voilà, c est, c est, ça fait du bien. Donc de temps en temps, un petit texte, un, un petit poème, euh, une petite perle comme ça, un petit bijou, ça peut être, ça, fait, ça peut juste faire du bien. Voilà.
0: Si vous voulez retrouver ça, j'ai mis le lien, et je le mettrai dans la description, je viens de le mettre dans le chat, et je le mettrai également dans la description, la chaîne de, de Michel Debray. Et... Du coup, euh, on, bah je, je peux m'inclure dedans également, puisque comme tu dis, est trop fou, euh, voilà, on s'est rencontrés par les, les vidéos que, que je fais, et moi aussi j'ai intégré ce, ce collectif qui se veut le plus large possible. Et, euh, bon, on, va, on va finir d'ailleurs avec la diffusion de la charte, je pense que ce sera une très bonne conclusion de cette émission, ah ouais. je ouais, la je diffuserai après. Donc si tu veux nous dire un mot sur le travail de Canal Concorde, un mot sur, sur la charte, je ne sais pas qui de toi ou Chab veut,
4: veut en parler, ou peut-être Michel ouais, bah, Vas-y Chab, vas-y Chab, puis euh, je rajouterai si... Euh...
5: Alors, je vais, vais peut-être commencer par euh, la chaîne. Oui. Donc, euh, ben, suite au mou mouvement des, des Gilets jaunes, on a, on s'est rencontré sur euh, différents, euh, différents chats, différents supports. Et de, de cette réunion, on, on a décidé de, de monter ce, ce média. Euh, on, cherchait, on cherchait une, une ligne directrice, qu'est-ce qui, qu qui pouvait nous, nous réunir et, euh, et essayer de, de monter euh, une, euh, un, projet, un projet pérenne et, et à la fois constructif, euh, si ce n'était que de faire euh, au départ une radio. Et puis on a vu que techniquement, faire une radio, c'était assez compliqué. Donc du coup on s'est rabattu sur YouTube, qui était le plus facile. Et de là on a réfléchi à des sujets, qu'est-ce qu'on. Sur... sur quoi on pouvait travailler, si ce n'est l'actualité des Gilets jaunes, et au départ. Et au fur et à mesure, comme tous les gilets jaunes, on a commencé à discuter entre nous et, et on a commencé à s'apercevoir que finalement. Euh... Il y avait des tas de, de soucis, de problèmes dans la société et, et, on vivait, et ce qu'on vivait était, était devenu insupportable. Donc, du coup, on a, on a, on a décidé de travailler sur ces sujets, d'essayer de trouver euh, des personnes qui pouvaient nous aider à, à trouver des solutions. Donc, on s'est basé sur euh, les solutions que l'on pouvait apporter sur ce média. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose ouais,
4: ouais euh, oui pour, je pour rajouter parce que bon, euh, parce qu'on s'est aussi penché sur des gens qui avaient trouvé une forme de solution il ya de ça aussi no no notre but c'est aussi de ne de, 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 de pas broyer du noir de pas se dire tout est pourri tout est fichu et puis euh, des reptiliens vont tous nous manger euh, c'est se dire bah, il ya des choses qui se passent en france en france et dans le monde et nous nous, nous on s'occupe de la france et et on est aussi parti du constat que, que ces gens-là, euh, sans flagrant de rien, étaient merveilleux. Étaient, euh, parce qu'ils étaient, étaient pour la plupart tous bénévoles, ou avaient tous changé de, de, de style de vie, de comportement, et qu'ils s'organisaient et qu'ils étaient dans l'action. La, et, et ce qui nous paraissait, nous tous, utile, c'était des actions qui n'avaient pas de, de relais. Et on s'est un peu... Enfin, tu te seras d'accord avec moi, Chabla hein, on s'est dit... Oh, ben, pourquoi ne pas, ne pas nous mettre au service Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on qu qu le présente, au service de projets, euh, en étant le relais de ce qui se fait, de ce qui existe déjà. Voilà, c'est à peu près... Euh, on pourrait en rajouter, hein, pour en rajouter, et puis voilà, c'est comme ça qu'on qu opère. On essaye de trouver des gens porteurs de projets. D'ailleurs, euh, à ce sujet, si vous avez des projets, si vous avez des... Euh, venez en discuter avec nous sur notre Discord. Euh, sincèrement, c'est... Le, le, le principe il est d'être le plus large possible comme mmh. euh, comme l'a expliqué Calu. alors vois mani ah. qui, dit, qui dit dans le chat
0: qu'il peut pas passer sur canal concorde parce qu'il n'est pas d'accord avec tout donc je l'invite à, re, à rejoindre le discord de canal concorde euh, il, le, il le trouvera facilement je lui donnerai le lien il n'y a pas de problème ouais, 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 et ouais. qu'ils viennent discuter hein. je veux dire on discute quasiment on tous, tous les soirs ensemble il n'y a, a absolument aucun souci surtout mmh. mani c'est quelqu'un que je connais bien et qui euh, voilà, aime raisonner, aime discuter, aime philosopher, oui. donc je pense qu'on aura de, de longues discussions intéressantes. Tu es évidemment le bienvenu, uh, Manu, bien il n'y a aucun souci. Hein. Mais on n'est ne pas tous d'accord entre nous, hein, déjà. C'est hein, bah, <rire> bah, hein. difficile d'être d'accord <rire> à 12 en même temps, hein, puisque oui, là, vous êtes, vous êtes là tous les trois, mais on peut citer euh, voilà, Kaël, Adèle, oui, il y a aussi des femmes hein, qui, qui participent ah, à Canal Concorde. Pas que des barbus
4: et donc euh, effectivement il euh, y, y, y a, Sebb, y a DG la CEM, Corone, Tijebu, Carto, qu'il faut citer. Carto évidemment. J'en oublie il y a Michel qui est avec nous, il y a Rosa qui passe nous voir de temps en temps. Et on essaye de qui grandit en de permanence. De ah. Ah. Oui, on essaie de remplir, de, de, de trouver du bon, de plus en plus. Quoi. Notre but il est de nous étoffer, de pas rester entre nous parce qu'on sait que si on reste entre nous, justement, il y a ce risque. De, 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 de faire d'un peu d'entre-soi de, 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 de diffuser que des choses qui nous intéressent qui nous, qui, nous, qui nous parlent le plus donc plus on sera nombreux et plus c'est un peu comme la démocratie hein. c'est plus on est nombreux à élaborer un texte plus on est nombreux à réfléchir sur, sur, sur un texte et plus on avance d'angles différents c'est ça qui est important dans, 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 dans le génie collectif et justement, on va parler d'un projet très
0: intéressant mercredi dans l'émission Mercredi Soir, c'est l'équipe de Captain Fact qui viendra sur Canal Concorde pour qu'on puisse parler de Comment s'informer à l'ère du numérique, à l'ère du déluge d'informations, comment vérifier mmh. les informations, les recouper. Euh, et ça va être un travail très, in... enfin, un travail très intéressant qu'ils font et ça va être une très bonne émission, à mon avis, sur euh, tous ces sujets de, voilà, de fake news, comment euh, ouais, vérifier les infos euh, dans, dans les médias, euh, les, les, les fake news, mmh. les complots et autres, comment démêler le vrai du faux sur Internet. Mmh. Euh, C'est un, un super boulot qu'ils font, donc euh, moi je suis ravi qu'on les reçoive. En plus, vous m'avez donné un peu le. Comment dire, un peu un rôle d'animateur dans cette soirée-là. Ouais, Donc, je suis ravi d'animer cette émission et, et je pense que ça va être un bon moment. Donc, rendez-vous mercredi soir sur la chaîne de Canal Concorde en direct pour, pour parler de tout ça.
6: Lissandre, toi, tu as une chaîne bah ouais, ouais. J'ai la
0: chaîne Calivision sur laquelle on est en ce Calivision. moment. Ouais, mais, mais, mais comme, comme et on, on est aussi sur la
4: nôtre, on va te demander de te présenter, et ben, Je me présente pour, <rire> pour euh, ceux qui ne connaîtraient euh... pas.
0: Alors Peut-être qu'on va présenter le canal réfractaire avant le canal réfractaire. qui. Euh, qui... Ah oui, <rire> Guanier Revenu, d'accord. Bah ah oui, 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 je, okay, okay. je crois que Guanier est là. Gwen, est-ce que tu veux Bien nous sûr. parler du travail du, du canard réfractaire et de, et de votre boulot euh, qui est très important aussi Alors, on aurait aimé plus entendre Johan, mais comme il était en train d'uploader la vidéo du jour, euh, sa connexion étant assez fragile de base. Euh, on ne l'a pas très bien entendu, ça a fini par couper. Et en plus, je crois qu'il a un problème avec son routeur. Enfin bon, c'est une catastrophe pour, de son côté. Donc, on refera une émission avec le canard réfractaire un peu plus au calme ouais. quand on aura, euh, voilà, pour parler de, de plein de sujets parce que vous faites un, un super boulot. Vous êtes un média papier, du coup, sur YouTube, mais aussi un média papier. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de votre démarche, de votre travail Il y a toute une émission sur Canal Concorde pour ceux qui voudraient avoir la complète. Mais là, en quelques mots, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce boulot-là que vous faites
8: Ouais, alors euh, ma connexion elle est pas top non plus, c'est pour ça que j'ai été déconnecté tout à l'heure. <rire> okay. euh, donc le canard réfractaire c'est issu euh, du mouvement des gilets jaunes principalement, hein, le... c'est là qu'on s'est rencontrés. Euh, ça a d'abord été un média qui couvrait ouais. certains lives, certains événements, certaines actions gilets jaunes, climat, enfin euh, euh, différents mouvements. Et puis c'est devenu euh, un journal numérique, on va dire, sur Facebook, sur euh, YouTube. Et puis, c'est enfin sorti euh, en version papier. Donc, on en est à la deuxième version seulement, février et mars. Et là, il y en a, euh, je sais pas, 5-600, disait Johan, qui sont restés en stock <rire> à cause du confinement. Mais le premier, c'est très bien vendu. Euh, 500 exemplaires, le deuxième, 1000. Euh, voilà où on en est à peu près. L Éditorial, euh, ben, à vous d'en de, juger, mais euh, elle est assez claire, je pense.
0: Donc l'éditorial, on pourrait dire, euh, moi j'ai l'impression, après ah, je ne connais pas. pas votre travail à fond pour l'instant, je suis en train de découvrir. Euh, j'ai découvert avec l'émission que vous avez fait chez Canal Concorde. et euh, Je dirais que vous êtes assez proche de ce qui peut se faire du côté de Fakir Press. Voilà, on parlait du monde diplo tout à l'heure, euh, on sent des euh, comment dire une, une communauté d'esprit avec ces médias-là. Est-ce euh, que est-ce que ouais, vous êtes, des acquaintances, oui, ouais, exactement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas
8: c'est vrai que c'est un peu ce que Johan euh, a comme modèle pour l'instant mmh. mais euh, je compte bien euh, orienter mmh. la chose différemment aussi et donner ma patte euh... bien sûr. <rire> ouais, et raison, ne, hein. non pas non plus faire du le coller du canard enchaîné, ou du satire ou, ou autre quoi. Voilà.
0: Ah oui, avec votre propre personnalité, votre propre rapport euh, à l'info et à tout ça. Et j ai, j ai, si j'ai bien compris, un, un rapport aussi euh, aux mouvements locaux, aux mouvements sociaux euh, locaux, type euh, annoncer les manifestations, en fait, euh, permettre euh, aux, aux, à toutes les ambitions locales de, voilà, de manifester, de, de, de contester, etc., de se faire connaître et d'avoir un, un journal euh,
8: qui les représente et qui parle de, de tous ces mouvements quoi. Exactement, en parallèle du canard, on a créé aussi l'agenda réfractaire. C'est-à-dire, c'est un agenda qui recense toutes les, ce que, entre guillemets, il n'y a pas l'image, mais euh, lutte <rire> euh, sociale, euh, Atterré, locale. Hein, <rire> dans, les, dans les Côtes d'Armor, globalement. Voilà. Mais on peut, petit à petit, euh, voir plus loin.
0: On espère que. Ce projet vous portera loin et, et s'aimera dans la France entière. En tout cas, vous êtes les bienvenus quand vous voulez sur Calivision. Vous êtes comme à la maison. Vous venez euh, sans taper. Il n'y a aucun souci. Vous revenez euh, vraiment quand vous voulez vous... pour nous parler de vos projets, pour nous parler de ce que vous voulez. Il y a vraiment euh, avec un grand plaisir. Je découvre votre travail avec euh, ouais, une, un grand plaisir oui, ces jours-ci. Donc, euh, donc, vous êtes comme à la maison ici. Il n'y a vraiment aucun problème hein, quand vous voulez.
8: Oui,
4: je pense que... Je pense que le...
8: Super. Pour l'instant, c'est vrai que c'est... Oh. C'est vrai que c'est Johan qui tient un peu la baraque en ce moment, parce que le confinement fait qu'on ne peut pas trop se boire, se concerter, tout ça. Forcément. Donc il s'est résolu à faire que des revues de presse. Mais euh, dès que le déconfinement euh, se profile, je retourne sur le terrain, et Myriam aussi, qui est avec nous, euh, retournera sur le terrain et continuera à faire son boulot.
10: Ouais,
4: et ah. des revues de presse, euh, enfin, c'est pareil, encore une fois, vous, vous allez me prendre pour un flag-horner, mais euh, d'une qualité exceptionnelle, je sais pas pour ceux qui les ont vus, franchement... Euh, non, c'est ouais, du ouais, super boulot, c'est clair. Je trouve que c'est ouais, c'est très très bien fait, quoi. vraiment, ouais. ça, vaut, ça vaut le coup d'aller de, de, voir ce qu'ils font. Oui, même, même
0: plus, moi je, enfin, je me reconnais dans cette démarche-là. Mais il n'y a pas que euh, ça. Il a pas que ça en plus. Non, bien et sûr, aussi. bien sûr. J'ai Ouais. Moi, je... En fait, c'est maintenant que j'y pense, j'avais découvert en fait, avec la conférence que vous aviez filmée de Choir et Lepage, qui ont fait une conférence ensemble, et c'est vous qui aviez diffusé mmh. ça euh, mmh.
8: il y a quelques semaines, quelques mois de ça. Exactement, tout à fait. C'était une conférence qui avait eu lieu dans le centre-Bretagne euh, à Rostronin, organisée par nos amis Gilets jaunes de rostrenin n'est-ce pas Et euh, c'est Myriam... Qui est notre troisième acolyte du canard, qui a aussi fait le lien entre chouard et l'opage qu'elle connaît bien. Ah oui. Et donc qui avait donné lieu à cette réunion un peu unique.
0: Oui, complètement, oui. Mmh, mmh. Voilà. Ouais, parce que moi, je les croyais on Donc nous, on avait couvert,
8: euh... couvert l'événement. Euh...
0: Moi, je l'ai brouillés, euh, le page et, et Chouard, donc euh, j'avais découvert ça avec plaisir. Euh, le, non, mais tu as, euh, en fait, as
8: trop regardé BFM, je pense. Oui, euh... je crois que c'est ça. Ouais, je me suis
0: fait trop heureux. J'ai regardé trop les mainstream médias. C'est sans doute ça. Non, mais en tout cas, c'était une super conférence avec vraiment les deux approches non. qui se complètent. Et c'est vraiment un super oui. travail même de, de, ben de captation que vous avez fait, de, de oui. montage, etc. Donc euh, vraiment, à voir si vous ne l'avez pas vue, cette conférence et à découvrir toute la chaîne du, du Canard réfractaire. Euh, leur canard également le, le leur, leur journal papier euh, même si bon ne je suis pas dans les Côtes d'Armor donc
8: euh, exactement n'oubliez pas journal le journal papier qui est, euh, qui est gratuit en PDF en ligne puisqu'on peut pas le diffuser en papier donc euh, et voilà voilà que dire d'autre ben,
4: sur sur quel sur support résumer, en fait, je crois il, il, on le trouve sur Facebook sur sur un, vous avez un site vous avez euh
8: sur YouTube et sur euh, le canardrefractaire.org aussi.
4: le, le D'accord, ouais. ouais. sur le site canardrefractaire.org, d'accord. Super
6: chaîne, moi je suis abonné, mmh. super chaîne, oui. Mmh.
0: <coughs> et bien pour finir, euh, j'étais de dire un mot de ma chaîne du coup, vu que je suis, chez... je suis
4: sur ah, Canal Concorde. C'est nous Francord.
0: aussi un peu. <rire> oui. hein, tu... Pardon, on est trop fou
4: non, je disais que, que, que oui, on, on diffuse un petit peu, donc voilà, pour, pour, voilà. pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je me
0: disais d'ailleurs, l'émission avec Captain Fact, autant je pourrais faire comme on a fait ce soir, c'est-à-dire la rediffuser aussi euh, sur, ouais. sur ma chaîne, comme ça on, on prend le plus de monde possible, puisque je pense qu'elle va être très, oui, ben très importante Merci. cette émission, euh, vraiment à, à voir. Ben bon. sûr, parce,
4: que, parce que le but de cette soirée, c'était aussi de se dire, il euh, y, y a des choses qui se disent qui sont importantes, et comme chacun, on, on aurait espéré aussi que, que, que Canard Réfractaire euh, puisse diffuser, bon, ça n'a pas été le cas, mais... Euh, euh, le, le but, il n'est pas de d'avoir une hégémonie. Ou euh, le but, il est de diffuser le, le, le maximum possible. On n'est pas des ce concurrents, ouais, c'est ça. Hein. Non, on n'est ouais. pas du tout des concurrents. Au contraire, mm -hmm. au contraire. Complètement.
0: Bah, c'est la coopération en fait. Hein. Voilà, opposons la, la coopération à la concurrence. Euh, Exactement, on, ouais, complètement.
4: On en a tout intérêt en plus, ça, parce qu'on est dans, dans dans le même intérêt. Tu touches un public qui est différent du nôtre. Nous touchons un public qui est différent du tien. Euh, nous, nous avons des abonnés en commun. Mmh. Euh, mais cas ça, là, si un, on peut diffuser le plus amplement
8: possible j'aime pas dire ce mot là hop. mais entre guillemets la bonne parole ouais, nous c'est carrément c'est carrément notre, notre démarche aussi c'est de, de faire du réseautage entre médias indépendants bien c sûr oui, c de... ouais.
0: croisons, mélangeons euh, mettons, mettons toutes nos forces en commun parce que de toute façon Co on est tellement coalisons euh, coopérons voilà oui. coalisons exactement on est on est tellement écrasé par le par le système que si on se met pas si on se tire dans les pattes les uns des autres clairement on s'en sortira jamais exactement. donc exactement. Euh, donc euh, coalisons nous coopérons euh, faisons euh, que chacun fasse ce qu'il sait faire de son mieux et je pense que c'est comme ça qu'on qu'on avancera exactement. et qu'on finira par triompher peut-être un jour
4: on triomphera certainement alors si mutualisons aussi...
8: les outils mutualisons les des temps, entre ouais. les, ouais, ouais. Les, les compétences, exactement. les appétences, les
0: les volontés de chacun que voilà je pense ouais, que les
8: expériences les...
4: bien sûr ça, complètement
0: important. continuons la complémentarité comme le dit Goron sur sur le chat la coopération la complémentarité et, et on continue comme ça en tout cas si vous voulez du contenu bah, il va y en avoir sur sur toutes les chaînes qu'on vient de citer vous avez tous les liens dans la description et voilà continuons le combat les amis hein. que dire de plus mmh. on a on a un mois de supplémentaire. On a un mois supplémentaire, voilà, un mois de confinement supplémentaire. Au, donc, euh, au frais de la princesse. Au frais de la princesse, euh, voilà. Et puis, ce n'est même pas sûr qu'on qu soit vraiment déconfiné le 11 mai. En plus, hein, c'est la date qu'on nous dit aujourd'hui. Mais donc, qui, sait, euh, qui sait quand est-ce que ça, ça va vraiment se terminer
4: Ça peut changer. Oui. Ça peut changer. Oui. Ouais, et puis, et puis c'est pour ça que c'est important. Parce que c'est ce qu'on disait, hein, l'après, la, euh, c'est aujourd'hui. Hein, l'après, c'est maintenant c'est pas, c'est pas, ouais. une fois qu'on quand l'après arrivera, ce sera trop tard. Oui, c'est maintenant. Complètement. Enfin, du coup, je vais juste dire un mot
0: de ma chaîne, si je ne l'avais même pas fait, finalement, avec tout ça. Euh, ma chaîne Calivision, du coup, euh, sur YouTube, depuis euh, deux ans maintenant. Euh, je fais une radio libre tous les lundis à 21h. Je suis euh, l'actualité, mais aussi d'autres sujets. Euh, J'aime bien parler de politique américaine aussi, donc je fais des émissions... Euh, de manière assez régulière sur les élections aux États-Unis, sur le, le système politique aux États-Unis, sur plein de sujets en fait, hein, philosophie, euh, politique, économie, géopolitique, et euh, voilà, j'essaye de mettre euh, ma formation de journaliste radio euh, au service euh, des gens aussi euh, de vos sujets. Donc, si vous avez des suggestions de sujets à me proposer, euh, voilà, moi ça, ça me fait toujours plaisir de traiter des sujets que les gens m'ont proposé. Donc euh, voilà, ma démarche, c'est de faire des émissions où les gens peuvent intervenir et où on peut discuter, dialoguer ensemble. Donc ce soir, on a tous discuté ensemble avec euh, voilà, toute l'équipe, de, enfin, pas toute l'équipe, mais les gens de Canal Concorde euh, et d'autres. Mais euh, d'habitude, sur le Discord, tout le monde peut intervenir, réagir, discuter. Et c'est ça un peu l'ADN, on va dire, de, de ma chaîne. Donc si ça vous intéresse, eh euh, voilà, abonnez-vous. Là, je vois qu'il y a eu euh, énormément de nouveaux abonnés ce soir, donc soyez les bienvenus. Et bon, on se retrouvera très bientôt, hein. je fais en ce moment 3 ou 4 vidéos par semaine, donc euh, voilà, comme je disais, il y a du contenu sur toutes nos chaînes, on, on va envoyer du lourd je pense et on va continuer à le faire. Donc, euh... donc voilà, on va, on se... On on va, va se quitter avec euh, la diffusion de la charte de Canal Concorde qui a un, un bon résumé ben, un peu des ambitions et des, des volontés politiques euh, et euh, démocratiques euh, qu'on partage.
4: Est-ce que je peux dire juste un petit mot là-dessus Bien sûr, C'est Ce C'est pas la charte de Canal Concorde, mm -hmm. c'est une charte d'appel à une structuration, euh, une, on, on en parlait hein, pas seulement des médias, mais de toute personne, groupe, assemblée, qui a comme objectif la prise de décision. Et qui,
6: qui, qui, qui,
4: bah, vous, vous le verrez hein, dans, dans la charte, on, on décline un petit peu un petit constat pour dire euh, ce qui nous empêche de décider et surtout euh, la volonté de chacun de vouloir euh, euh, mettre à bas cette, euh, ce, cette, cette constitution, cette institution qui, qui nous empêche nous de décider. Euh, alors je, je vais reformuler, on appelle tous les gens à se coaliser, tous ceux qui sont euh, dans l'optique de, de, de vouloir reprendre le pouvoir de décision démocratique euh, dans son sens du terme. À se coaliser à se fédérer à se rassembler euh, non pas sous l'effigie de Canal Concorde sous l'égide de Canal Concorde, mais aux côtés, aux côtés. Et nous, nous, nous avec euh, avec Pissandre, avec euh, avec Gwen, avec Geoff, nous proposons d'être un relais à tout ça, un relais médiatique. Euh, mais Canal Concorde, comme, comme Calivision ou euh, comme le canard Réfractaire, ne seraient que des relais. C'est-à-dire que il le, n'y le, 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 a personne qui chapeaute tout ça. Puisque nous voulons de la démocratie, nous ne voulons pas non plus euh, une hégémonie d'un un groupe sur un autre. Voilà. Et je préfère. Enfin, le, le, le mieux, c'est de, de regarder la charte. Voilà.
0: On va l'écouter tout de suite, la charte, on va la regarder et l'écouter puisqu'il y a le texte à l'image et le son donc, des différents membres de, de Canal Concorde qui ont chacun lu un, un extrait de, de, cette, de cette charte. Donc, je vous laisse découvrir cette vidéo montée par Trofou et on se retrouve ben, du coup mercredi soir au plus tard à 21h sur Canal Concorde et CaliVision pour l'émission avec Captain Fact et euh, sur nos différents Discord si vous voulez euh, les rejoindre. Voilà, je mettrai aussi les liens dans, dans la description pour rejoindre les différentes communautés et continuer euh, le... à partager les savoirs, à partager les connaissances et à avancer collectivement. Messieurs, on s'arrête là, ça vous va Vous voulez rajouter un mot ouais, Très bien,
6: quoi. merci à vous. Merci. Ouais, me...
3: merci remercier tout
5: le monde, merci le chat, merci les chats, merci oui. euh, trop fou aussi, encore une fois, qui bon. techniquement nous a encore sauvés. Ça dur, ça et euh, merci, ben merci d'avoir euh, donné du temps et de, de la volonté pour faire ce, ce qu'on a fait ce soir.
7: Mmh.
8: Merci à vous. Merci, merci. J'ai remis ma caméra pour vous dire au revoir.
0: Ah, bah j'enlève le. <rire> J'avais mis le logo de, du canal Réfractaire. Ah, tout le monde, tout le monde met la caméra pour se dire au revoir.
4: Sauf, Sauf que la mienne ne marche pas.
0: Voilà. <rire> Super. Bon, bah écoute, Trop Fou restera anonyme <rire> sans visage ce soir. On t'a vu au début, Trop Fou. Ouais. Des bisous à tout le monde. Passez une très bonne nuit. Salut. Et on se retrouve très vite. On, on écoute maintenant la charte pour une structure humaine. Des gros bisous et à très bientôt.
9: Le pouvoir voulait nous enterrer sans savoir que nous étions des graines. Conscient des souffrances, du désespoir des citoyens délaissés, parfois sous-estimés, souvent méprisé et se nourrissant des revendications du mouvement du 17 novembre 2018 la structure humaine et populaire
8: sait que ses citoyens aspirent non pas à prendre la place des dominants mais à rendre
9: équitable et juste les conditions et à donner à chaque personne la satisfaction qu'exige euh, l'histoire.
10: on a un problème de son et le mépris des droits naturels de l'homme sont les seules causes des malheurs du monde il s'agit qu que tous les sur citoyens puissent sur comparer sur sa ah ouais, des ouais. actes du gouvernement dans le sur la jamais <rire> se laisser opprimer et euh, avélir par la tyrannie.
9: Considérant que la démocratie est un système Attends, de attendez, le on va, on va faire dans lequel le pouvoir coup. est exercé par l'ensemble.
0: On vous a entendu, messieurs. Je juste... Ah désolé, je désolé. désolé. Le son. Ah, je ne peux pas couper le son en fait. Donc, très bien, mais je vais fermer le. Non, ce
4: que ce que tu peux faire, par oui. contre, ce que tu peux faire, c'est oui. aller, euh, c'est la poster directement ici. Ah. Tu vois sur. Voilà, euh, tout à fait. On va faire ça, point. On va faire ça.
0: Voilà. Faux départ. On va faire diffuser la vidéo ici. Ça va être tout à fait. Partage une vidéo YouTube, YouTube. Mais vraiment, faudrait... Très bien, ben voilà. C'était donc, donc ça. La solution. Perdre, bon, hein. Super. Coupez on vos micros à présent. On écoute. Euh, voilà. On écoute. Euh, on écoute donc cette charte pour une structure humaine et solidaire.
9: mépriser et se nourrir voulait nous enterrer sans savoir que nous étions des graines. Conscient des souffrances, du désespoir des citoyens délaissés, parfois sous-estimés Souvent méprisés et se nourrissant des revendications du mouvement du 17 novembre 2018, la structure humaine et populaire sait que ses citoyens aspirent, non pas à prendre la place des dominants, mais à rendre équitable et juste les conditions et à donner à chaque personne la satisfaction qu'exigent ses besoins.
10: Convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme sont les seules causes des malheurs du monde, il s'agit que tous les citoyens puissent comparer et contrôler les actes du gouvernement dans le but de ne plus plus jamais se laisser opprimer et avilir par la tyrannie.
9: Considérant que la démocratie est un système de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par l'ensemble des citoyens, par le peuple et pour le peuple, suivant ce principe, la souveraineté appartient donc au peuple.
4: Dès lors que le souverain, qui est un être collectif, ne peut être représenté que par lui-même, celui qui fait la loi sait mieux que personne comment elle doit être exécutée et interprétée.
9: Toute loi que le peuple n'a pas ratifiée et ou n'a pas élaborée est nulle, ce n'est donc pas une loi.
3: En interpellant la démocratie représentative, le mouvement des Gilets jaunes. Et la structure humaine et populaire n'attaque pas la démocratie en soi, mais en interroge les dysfonctionnements car une démocratie doit être directe et ses représentants ne pourraient agir sans le consentement plein du peuple. Ces représentants doivent accomplir leur mission essentielle, accueillir le consentement de tous ceux qui les ont élus et non pas comme en pratique, c'est-à-dire prendre des décisions seules après leur élection. Ce fonctionnement ne saurait perdurer car il n'est pas démocratique.
5: Étant rappelé qu'un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution, une génération ne pourrait assujettir à ses lois les générations futures sans leur consentement.
9: Considérant que les institutions de la Vème République sont la seule cause dans l'aggravation des inégalités sociales et la destruction de notre environnement naturel, il y a urgence à instaurer des institutions instituantes et révisables.
10: Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a
1: oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.
0: L'émancipation doit être l'œuvre des citoyens eux-mêmes. Cette lutte, devant être permanente, devront être écartées de toute finalité. De nouveaux privilèges ou des monopoles de classe devront subsister seulement et uniquement l'établissement de droits et de devoirs égaux ainsi que l'abolition de toute domination par des classes, y compris par un quelconque pouvoir représentatif.
9: Il n'y a pas de devoir sans droit, ni de droit sans devoir.
1: Cette constitution du peuple en structure humaine et populaire est
10: indispensable pour assurer l'éclosion d'une révolution démocratique, sociale et citoyenne.
0: Le mouvement qui vient de renaître, tout en suscitant de nouvelles espérances, donne un solennel avertissement pour ne pas retomber dans les vieilles erreurs et fédérer le plus tôt possible les efforts encore isolés. Nous appelons tous les citoyens abandonnés, exploités, méprisés, demeurés jusqu'à ce jour écartés des décisions politiques, à se réunir en assemblée afin de faire converger et se coaliser leur nombre et leurs énergies au mouvement et à la structure humaine et populaire.
10: La structure humaine et populaire mettra tous ses efforts pour mettre fin aux dérives de l'oligarchie en dénonçant le caractère abusif des articles présidentialistes de l'actuelle constitution. A cette fin, il faut légaliser les mandats impératifs et révocatoires, rigoureusement contrôlés afin de réunir démocratiquement une assemblée constituante capable de réformer nos constitutions.
3: La structure humaine et populaire déclare que certains principes universels de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen actualisés
7: ouvrent
3: aux citoyens la possibilité de s'affranchir de toute forme de despotisme.
4: Nul ne peut par l'accumulation de tous les moyens, quels qu'ils soient, priver autrui de l'instruction nécessaire pour son bonheur. L'instruction et l'éducation doivent être communes. Le
5: patrimoine historique de la protection sociale acquis dans l'histoire par de longues luttes insistantes, fermes et par le sacrifice de vie humaine de ceux qui n'ont jamais rien eu d'autre pour survivre que leurs forces de travail, est un patrimoine politique issu de l'héritage du Conseil national de la résistance et qui doit être inscrit au programme et dans les manuels de l'éducation nationale.
9: Notre mouvement citoyen démocratique, structure humaine et populaire est ouvert à tous. Femmes et hommes, actifs, privés d'emploi et retraités, handicapés, quel que soit leurs statuts sociaux et professionnels, leur nationalité, leurs opinions politiques, philosophiques et religieuses.
3: Chaque membre s'engage à opposer son énergie et sa persévérance forgé par des décennies de privation et de soumission aux dogmes et pressions de la finance divinisée à la création de réseaux de lutte, d'actions de résistance, de diffusion de savoir et d'information.
10: Le mouvement s'administre et décide de son action dans l'indépendance absolue à l'égard des puissances d'argent, des gouvernements, des partis politiques, des sectes philosophiques ou religieuses, des influences étrangères ou autre groupement extérieur.
0: Le mouvement, qui par sa nature même et sa composition, rassemble des citoyens d'opinions diverses, doit faire preuve de l'esprit le plus large pour maintenir une unité sur des bases inaliénables. La terre n'appartient à personne,
4: ses fruits sont à tous. Nous sommes du peuple, nous n'avons jamais été que cela, nous ne voulons être que cela, nous méprisons quiconque a la prétention d'être quelque chose de plus.